0: Tá no ar o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Speziano, vamos que vamos, e essa semana tá com tudo, né? O último convidado ali foi o Juca Kifuri, a gente desceu além em tudo, ele desceu a lenha no governo atual, desceu a lenha no Corinthians, desceu a lenha na CBF, desceu além em tudo, o homem tava caprichoso. E hoje não vamos ficar de fora, mas antes só apresentar aqui o nosso co-host, meu grande amigo e irmão, Diego Baltazar. Tudo bem, Diego? Que
1: fofo. Boa, feliz ano novo, galera. É. Primeira do ano é. aqui comigo, né?
0: É, a primeira do ano contigo. Aí já teve Eduardo Marinho, Juca Kifuri. E hoje, quem vamos trazer, Diego Baltazar, quem está abrilhantando a mesa do Critique?
1: Cara, hoje o papo vai ser bom. Mais um papo, digamos, de esquerda, né? Ele é professor de história e é uma referência aí na, na, na criação de conteúdo ou mesmo na propagação do discurso de esquerda, né? Jones Manuel, seja bem-vindo aí, hoje o papo vai ser bom, cara.
2: Salve, galera. Pô, um prazer estar aqui, Mário Diego, um prazer estar aqui no Critique. E é isso, é, mais que de esquerda, comunista, né? É importante destacar. E vamos embora fazer o debate, vamos embora, vai ser um prazer a gente conversar horas e horas a fio sobre os desafios do Brasil e os problemas do mundo que a gente tem para resolver. Que legal,
0: você sabe que nessa mesa a gente conversa com a galera do trabalho, a galera que tá trabalhando esse é um espaço pra gente criticar um pouco as empresas, tentar propor uma coisa melhor, mas eu não tenho como começar a conversa sem antes elogiar essa sua camiseta Boa. sabotagem aí, Boa. ó Boa. muito bom, hein? Eu ganhei
2: um de presente do Killer. ele oh, legal, é, me deu de presente, fui lá no, no As Ideias Podcast, ele me deu umas camisas do Dexter, essa aqui do, do sabotagem, sabotagem e legal. tal inclusive mandar um abraço pra galera e... Respeito é para quem tem, exatamente. Oh, muito exatamente. bom, muito bom, cara, que legal. Você ouviu sabotagem também? Muito, assim? muito. Eu cresci e ouvi no rap, né? É, tipo, já falei isso várias vezes em várias entrevistas. Eu criei consciência política a partir do rap, porque na minha comunidade, onde eu fui nascido e criada a favela da Borborema que fica na divisa ali entre Recife e Jaboatão não tinha movimento sindical, não tinha movimento social, não tinha presença de partido político de esquerda nenhum. Então eu comecei a me politizar, eu comecei a meio que me entender no mundo a partir do rap, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Malcolm X foi na música do GOG, Malcolm X vai a Meca e GOG é ao Nordeste. É primeira bom. vez que eu ouvi falar de Che Guevara, de Luther King, foi na música Jesus Chorou, do Racionais. A primeira vez que eu ouvi falar do Kadhafi, do Fidel Castro, foi na música do Tupac Shakur. Então assim, o rap foi minha porta de entrada a politização e até que... Parou no comunismo.
1: E Recife é o berço do Mangue Beach, lá do Chico Sainz, né? Sim. Você teve contato com você ou não?
2: Tá aí. Essa é, é só uma coisa muito doida. Eu, na minha adolescência, é, eu conheci a praeira, porque meio que é impossível não conhecer a praeira do Chico Sainz, né? Do Nação Zumbi, que todo carnaval tocava. Mas eu não cresci ouvindo o Chico Sainz. Porque... Eu peguei uma época em que o Mangue Beat deixou de ser um movimento de massas, porque inicialmente o Mangue Beat surge nas periferias, né? Ele surge mesmo nas favelas e tal. Era um bagulho, inclusive, a classe média demorou bastante para abraçar, para aceitar, né? Só que na minha época de adolescência, aí final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Mangue Beat já tinha meio que deixado para muitas... É, muitos setores da sociedade de ser meio que ali uma música de massas que a galera consumia. Então, por exemplo, eu vim ouvir de verdade Chico Science na Ação Zumbi e conhecer de verdade o movimento mangue, já adulto, já na universidade, movimento estudantil, mas eu não cresci ouvindo Chico Science não. Era muito, na minha dinâmica da adolescência, era muito rap, ouvia compulsivamente, eu vi escondido da minha mãe, né, porque eu não podia porque na época que estourou aquele CD do Racionais, sobrevivendo no inferno, minha mãe botou na cabeça que quem ouvia Racionais usava a blusa com a cruz, né? Que era a capa do álbum, ia virar ladrão. Então eu via Racionais escondido da minha mãe. Então cresci muito escutando rap, ouvindo forró eletrônico, né? cavalo do forró, limão com mel, calcinha preta que era uma febre na época. Gostava muito também de Edson Gomes. E daqueles rock meio melódicos, né? CPM22, é, NX0, Pô, <risos> sabe? Não é? é que você é não, é 70, tem Pô. o quê? 30 e... Tenho, fiz 34 agora, dia 9 de janeiro.
0: Pegou bem essa fase. Uhum. Você falou do GOG, mas você não mostrou Tem uma música do GOG que acho que, porra... É... Eu sou ruim de nomes e, e letras. Acho que chama Quando o Pai Se Vai. Quando o Pai Aí Se tem Vai. É uma hora que ele fala assim, olha, o pai, né, na música, fala assim, ó, prestou atenção na letra e se
2: ligou. Você não mostrava pra sua mãe assim? Ó, mãe, olha o que eu tô ouvindo. Não não, não, não dava, não dava assim, porque... É, minha mãe, ela Inclusive uma, um liberou, elemento né? ele, falou, ele prestou atenção na letra e liberou né? Porque Isso. proibia, é, desculpa galera é, é. Minha mãe, ela veio do interior né Do Cabo Santo Agostinho, então é meio que é uma história clássica Veio de uma zona rural, do corte de cana Começou a trabalhar muito jovem E aí filha de uma família Com mais 14 irmãos E aí quando fez 15, 16 anos Foi pra cidade tentar ganhar a vida, tentar mudar de vida né e trabalhou como empregado doméstico, trabalhou como cozinheiro e tal e aí tem um aspecto muito curioso da urbanidade brasileira, até hoje, que é uma urbanidade muito formada por gente que veio do ambiente rural e veio com muitos aspectos de sociabilidade do ambiente rural. Então, na lógica da minha mãe, meio que até hoje, inclusive, né, não existe no ambiente rural brasileiro isso do filho debater com a mãe, explicar e tal, o pai e a mãe manda e o filho obedece no ambiente da casa do meu avô e da minha avó, por exemplo, era muito engraçado, e hoje pensando é mais engraçado ainda, porque tipo eles ligavam o rádio, né? aí tinha aquela ave maria de 6 horas. Uhum. Aí no momento da ave maria de 6 horas, quem fizesse zoada, quem não fosse para casa dar a benção, apanhava. Era isso, e não existe isso de você discordar, de você responder, esse é o termo, responder, você não pode responder nunca, né, aí que se chegasse alguém na casa, alguém mais velho, você tinha que dar benção a uma pessoa também, então, então essa, essa noção de autoridade, essa coisa meio de que o filho nunca, sobre hipótese alguma, discorda ou contesta o pai e a mãe, foi muito forte durante minha criação. E aí eu fui aprendendo jogo de cintura, flexibilidade, e percebi que algumas coisas simplesmente não valia a pena debater com minha mãe. Né? <risos> Deixa pra lá e a gente vai aos poucos. Aí, por exemplo, depois que eu fiquei mais velho, maior de idade, trabalhando, não sei o que, aí eu via rap e, é, é, em casa, e aí sem problemas, então, a mãe reclamava, dizia aquela música de doido e não sei o quê, mas era isso. Aí, mas eu jovem, tipo 14, 15 anos, ouvi escondido e não tinha conversa não. Você, pra, na, na, você foi buscar né o,
0: o conhecimento é, para se profissionalizar na disciplina de história, foi ser historiador né, e professor de história. Onde começou a surgir a paixão por ali ou o interesse em história? Porque é, não é todo mundo que... Eu percebo aqui no Brasil, parece que a galera era a minha pior matéria, hoje eu lamento muito. Lamento muito, porque eu, eu virei engenheiro porque, provavelmente porque não gostava de história e depois que eu fui buscar e falar caramba se eu soubesse disso aquela época, já é muito fraco, né?
2: De... Sim, mas veja a, a minha história é curiosa porque eu sou o primeiro da minha família a fazer curso superior, né? Primeiro da minha, inclusive do meu núcleo familiar mais restrito, primeiro a terminar o, o ensino médio com exceção da minha irmã que é mais velha. O que acontece? Eu até os meus 18 para 19 anos, eu nem sequer sabia o que era universidade pública. Não sabia o que era vestibular, não sabia que tinha universidade pública que você podia fazer sem pagar. Então eu não tinha pretensão nenhuma. A minha pretensão era terminar o ensino médio arrumar um emprego com carteira assinada, porque na minha cabeça até então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, então vendi jornal, entreguei água mineral, fui ajudante de pedreiro, ah, isso é em Recife, né? é Recife, fui auxiliar de serviços gerais, é, fui segurança de boate, fiz de tudo na minha vida. E aí sempre trabalhos precários, sem carteira assinada. O
0: bico, né? É, é o é. bico,
2: o bico, o biscate, né? É. E aí na minha cabeça, quando eu fizesse 18 anos e terminasse o ensino médio, eu estaria bem, porque eu iria conseguir um emprego com carteira assinada. Emprego com carteira assinada tem 13o, tem férias, tem FGTS, não sei o quê. E aí, aí ia dar bom, né? E nesse meio tempo, o grande sonho da minha vida era trabalhar como porteiro. Esse era o meu grande horizonte profissional. Por quê? Na minha cabeça, pô, porteiro não pega sol.
0: Uhum. Eu trabalhei
2: a minha vida inteira pegando sol, né? Entregando jornal, entregando água mineral, entregando almoço, trabalhando na praia. Então o porteiro não pega sol, fica ali coberto e fica sentado. Recife é quente. É, cara. pô, não carrega peso, né? Embora eu malhe, malhar é uma coisa, carregar peso no trabalho é bem diferente. E aí, esse era o meu grande horizonte de vida. Eu queria ser porteiro, porque ganhava bem, na minha cabeça, um salário mínimo, carteira assinada, né? Ganhava bem, não pegava peso e estava guarnecido do sol. Com 18 para 19 anos, eu me aproximei muito de um amigo meu de infância, a gente se conhece desde criança, mas aí se aproximou muito mais que a Júlio César. Estava namorando na época com a prima dele, Renata. E aí Júlio vem de uma família mais estruturada, e na família de Júlio tinha gente que já tinha feito ensino superior, o Júlio sabia o que era universidade, sabia, sabia o que era vestibular, então ele já veio no ensino médio se preparando para fazer a universidade. E a gente se aproximou muito, a partir do meu segundo ano do ensino médio, do finalzinho do segundo ano, e ele começou a falar: pô, Júnior, por que tu não faz universidade? Por que tu não estuda? Pô, vamos fazer vestibular, vamos fazer o FPE e tal. E isso era totalmente distante da minha realidade. Tanto que foi Júlio que me explicou o que era universidade pública, o que era vestibular, que dava pra fazer de graça, que você não pagava mensalidade. Então, tipo assim, eu cheguei aos meus 18 anos sem saber o que era um vestibular. Objetivamente. Aí, pela proximidade com o Júlio, eu acabei desenvolvendo esse interesse. Eu acabei o ensino médio e esse assim, vídeo ensino médio altamente precário. Reprovei a quinta série, reprovei a oitava série. Não era um bom aluno, nunca fui. Era, inclusive, em alguns aspectos, aluno problema.
0: Turma do fundão.
2: Turma do Fundão, bagunceiro. É. Era meio medroso, né? Meio mole, mas bagunceiro. Gostava de Aloprar, fui para recuperação várias vezes. A única coisa que eu ia bem era em seminários. Eu sempre, eu sempre tive uma oratória Meio boa, gostava de falar em público Uma memória muito boa Então, é. um seminário, sei lá, enquanto todo mundo lia o texto Eu li o texto antes, decorava E desenrolava, então o seminário eu sempre fui bem Mas na escola, nossa, sempre fui ruim E aí quando chega no primeiro ano Eu vou estudar à noite Eu faço quase todo o meu ensino médio estudando à noite Trabalhava de dia e de tarde Estudava à noite, e aí, meu amigo Se a escola pública tem problemas À noite é o caos né? À noite é o professor, a professora Trabalhou de manhã e tarde de noite, e chega à noite já está acabado. Uhum. O, a carga horária é menor. É. é uma galera normalmente mais velha que está estudando é, posteriormente para tentar completar o ensino médio. Uma coisa meio. Sabe, é isso. O processo de aprendizado à noite é muito difícil. Então, quando eu acabei o terceiro ano, eu prestei o vestibular. Não passei. Fui muito ruim. <risos> fui muito ruim. Na época era coveste não tinha nenhum Enem ainda como ah, né, vestibular uhum. e tal. Uhum. Fui muito ruim mesmo. Assim, levei bomba. E aí comecei a trabalhar no escritório de contabilidade no ano seguinte. Aí nesse escritório de contabilidade foi a única vez que teve um patrão que me ajudou, que seu Marcelino. Uhum. Aí, eu trabalhava no escritório de contabilidade e aí conversando com o meu patrão, né? eu era office boy, e eu, pô, seu Marcelino, acho que eu vou fazer um pré-vestibular, que eu preciso estudar, meu ensino médio foi muito ruim. Ele, não, vai fazer o pré-vestibular e tal. Ele deixou eu largar quando eu comecei o pré-vestibular, todo dia, uma hora mais cedo oh. pra fazer o, o pré-vestibular. Peguei um pré-vestibular caríssimo, mas que era muito bom. Tipo, caríssimo para as minhas condições, né? Tipo, uhum. Na época eu ganhava um salário comercial, que é um pouquinho maior que o um salário mínimo, e 40% do meu salário ia só para pagar o pré-vestibular. E aí entrei no pré-vestibular tarde, entrei só em maio, não comecei do começo do ano. Entrei em maio. Aí comecei a estudar. Comecei a estudar, comecei a pegar gosto pela leitura e tal, estudar, 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 estudar. estudar. Quando fiz a prova da COVEST e o ENEM, o ENEM contava com uma parte da nota, não era o ENEM ainda sozinho. Você fazia o ENEM, que servia para o SISU em algumas universidades, só que na UFPE o ENEM era uma parte da nota e tinha a COVEST, a prova da própria UFPE. Aí eu passei, tirei uma nota muito boa, tirei uma nota boa em redação e tal. Aí eu não queria fazer história, eu queria fazer ciências sociais, ah, eu queria sim. ser sociólogo. Porque quando eu tinha 19 anos, eu li um livro, Sociologia para Jovens do Século XXI, esse livro foi o que despertou o meu gosto para a leitura. Foi o um livro que, inclusive, depois dele eu comecei a me afirmar marxista, comunista. E o livro foi escrito por dois sociólogos. E eu queria ser sociólogo. Sabe o que foi que eu fiz?
0: Esse livro é aquele que explica o que é liberalismo, o que é socialismo. Isso, assim, o que é, ah.
2: que é mídia, guerra e drogas. São autores brasileiros, ah, é? ah, sim, ah. sim, sim. Acho que, inclusive, são daqui de São Paulo os dois, se não me falha a memória. Não ah, eu não, eu lembro não vou a lembrar a o da nome da agora. Aí, é o mas, se você puder,
1: para o nosso público, já dá um recorte da diferença entre ciências sociais e história.
2: Perfeito. E aí, quando abriu lá o SISU, o que foi que eu fiz? Eu coloquei pra fazer ciências sociais na Federal Rural, no primeiro semestre. Hum. E me matriculei, o que não podia, enfim, mas é isso. Me matriculei também na Federal História no segundo semestre. Ah, mas na ideia sim. de não fazer ciências sociais, mas vou deixar a história aqui de stand by só por garantia. Só que aí, na época, eu morava em Jabotão dos Guararapes, em Barra de Jangada. E aí, Barra de Jangada para quem, conhe... quem não conhece a região metropolitana de Recife, é a borda do fim do mundo da região metropolitana. Né? Porque você pegava um ônibus, o famoso lendário Candês dos Irmãos, que era tipo um ônibus só que fazia um trajeto gigantesco, e se você perdesse o ônibus, véio, você se lascou, você ia demorar uma hora, uma hora e meia para pegar o outro ônibus. E aí era muito longe, eu levava duas horas Caramba. da minha casa, duas horas, duas horas e meia, a do horário, até três horas. A Rural, na época, não tinha Rio, restaurante universitário. Uhum. Não tinha bolsa estudantil. E para piorar a situação, tinha uma cadeira de cálculo dada por um professor da engenharia que ninguém passava. Aí eu passei um mês. Nisso eu falei assim, meu irmão, vou largar isso aqui. Aí tranquei a matrícula lá e fui esperar virar o semestre para começar a história. Na, ideia de, não, na UFPE, eu começo a história, mas troco para ciências sociais. Só que a minha nota foi muito boa em história. E aí eu já entrei com a bolsa, a bolsa BIA, que era para alunos que tiveram uma nota boa e que vinham de escola pública, né? com a condição social mais carente. E aí eu comecei com uma bolsa. Se eu trocasse curso, eu perdi a bolsa. Eu, eu fiquei é. seis meses fazendo história com a bolsa BIA. Aí depois a bolsa BIA foi renovada. Aí eu fiquei mais seis meses. Aí depois, quando acabou a bolsa BIA, apareceu uma outra bolsa para mim. num projeto de pesquisa em teoria crítica. Eu acabei e fiquei. Aí fui ficando. Quando eu vi, já era quarto semestre no ah, meu curso de história. Eu olhei assim e pensei, meu irmão, eu sou pobre. Eu não vou no quarto semestre largar um curso para começar outro do zero. E aí já era, game over. Aí terminei a história. Ah, <risos> então assim, qual é a diferença de, de fazer sociologia para a história? É, é, a sociologia, ela está muito mais preocupada com a abordagem teórico-prática de aspectos do que é, que é conflito, o que é, que é interação, o que é, que é organização social, o mundo do trabalho, numa perspectiva semelhante, por exemplo, à obra de um autores como Max Weber, como Emílio Durkheim. Ela está muito mais preocupada em pensar aspectos da interação social no presente, por assim dizer. A história enquanto ciência ela está muito mais ligada à análise dos processos históricos, seja que recorte você esteja falando a partir de técnicas de análise documental, de produção, de categorias, de compreensão da ação do ser humano no tempo. Eu nunca fui bem apaixonado por história. Eu diria, inclusive, que eu não tenho muito vocação para um trabalho de historiador no sentido clássico. Quer dizer, um trabalho de historiador no sentido clássico, aquele historiador que vai, por exemplo, senta e analisa 10 mil documentos uhum. e vai pegar lá os documentos antigos, vai ficar Traduzido. lendo, pá, não sei o quê. Não é muito a minha pegada. Tanto é assim que no mestrado eu fui para serviço social, então eu fiz mais, mais um debate teórico na minha dissertação de mestrado. E agora no doutorado, eu estou também no serviço social, estou muito mais me propondo a fazer uma análise que é histórica, que eu vou consultar documentos, mas que o foco... Não é uma pesquisa documental, de documentos O foco é muito mais uma elaboração teórica Sobre o Brasil Antes de fechar isso, tem até um, tem Uma curiosidade que é muito engraçada
0: hum.
2: é, Eu contei que eu não era um bom aluno né? Eu era meio que aluno problema e tal sim,
0: Eu não parei, não parei. quando você vê, a gente vê você falando Bom, cara
2: Depende do estímulo que você gosta, né? às vezes motiva às vezes é, Sim, é. sim é. Não, é, é porque assim é, Às vezes você não tem motivação para estudar e a motivação surge depois Tem um talento ali adormecido uhum. e desperta quando eu passei na universidade, eu e esse meu amigo Júlio César, eu, ele e Felipe Pizerra, que é outro amigo da Borborema, que hoje é formado em agronomia e mora em Florianópolis, nós fomos os três primeiros da história da Borborema a entrar numa instituição pública, né? na Universidade Federal. O Borborema é uma comunidade de 8 mil pessoas. Aí eu e Júlio eu decidiu abrir um pré-vestibular cidadão para mais jovens da comunidade entrarem na universidade, na UFPE, na Federal Rural, no Instituto Federal de Pernambuco e tal. Aí a gente saiu. De porta em porta, na favela da Barborema, onde tinha jovens, explicando a galera que a gente tava abrindo pré-vestibular, que era um novo caminho, e que pra entrar na universidade pública, explicando que era vestibular, porque a maioria não sabia uhum. e tal. E a gente foi na antiga escola, que eu e o Júlio estudou, a escola Augusto Severo, falar com a diretora e pedir para ela para colar cartazes, né, no mural da escola, para os alunos ali da escola, que eram a maioria da região da Barborema, de Porta Larga, irem pro pré-vestibular. Aí né? Júlio era aluno modelo, né? Júlio comportadinho, não sei o quê. Aí chega aí Júlio, na diretora, a professora Ivanise, aí chega assim, não, a gente abriu um para vestibular Cidadão e tal, a gente passou na UFPE e a gente quer ajudar mais alunos da Borboreme, da região, a entrar em instituições públicas. Aí a diretora olhou pra Júlio, ah, que lindo, não sei o quê, maravilhoso. Aí pra mim fez. Assim, mas você passou também? <risos> tipo, era o. É, eu fiz, passei, Ivanise. Passei, passei bem, viu? Fiquei em terceiro lugar no curso <risos> é. de História menino, que incrível, aí massa, a gente na sala da diretora, aí aparecem algumas outras professoras, aí a professora que chegava, ela falava, oh, os meninos vão abrir um projeto, não sei o quê, aí todo mundo olhava pra mim e falava assim, mas você passou, Jones? <risos> passei e tal. Assim, parecia, sabe, caramba, Jones passou? É, passei, gente, passei.
0: você vê, né, às vezes é, é a questão da oportunidade também, né, você, não, você nem
2: tentava, você não ia nem tentar. Eu não ia nem tentar, não? Bicho, é isso, é, fazer uma história do si é meio que impossível, né? evidentemente. Mas, assim, em muitos momentos da minha vida eu fiquei pensando, pô, se naquele final do ensino médio, se eu não tivesse ficado mais próximo de amizade com Júlio César, se ele não tivesse me explicado o que era vestibular, provavelmente, na época eu era noivo, não sei o quê, provavelmente eu teria casado... Tido uma, uma, uma penca de filho, nenhum problema também, mas é isso, tido uma penca de filho, nunca saberia o que é vestibular, e, tem, e é isso, ia procurar um emprego com um porteiro, porque era o máximo horizonte da minha vida, e quem sabe fazer um concurso para policial, porque é, é, na Barborema, em qualquer, na maioria das favelas, na época, hoje em dia é diferente, mas na época, policial em bombeiro era só nível médio. Não exigia hum, curso superior, né? Então era uma provazinha mais simples e tal. E aí meio que os moleques que tinham alguma preocupação com o estudo, quando falavam em concurso, publicar concurso para polícia, para bombeiro. Uhum. Que a gente nem sabia direito, mas imaginava que, sei lá, prova física, então pô, eu malho, faço exercício, fazer coisa, é para bombeiro, para polícia, que eu vou passar. Então, tipo, foi meio que isso. É curioso que na minha memória de escola, por exemplo, só teve uma professora na minha vida inteira na escola, na, no fundamental. Foi um ano fundamental e um ano médio. Só essas duas professoras que me deram apoio. No meu fundamental, a professora Silvana, foi durante todo o meu período escolar da primeira série até a oitava série, como se chamava antigamente, né foi a única professora que disse que eu era um aluno inteligente. A única. A única que não me via, como eu bagunçava na aula dela, não sei o que, era aloprador, estava na, na, na escola Bartolomeu de Guzmão, mas eu lembro como se fosse hoje que a professora Silvana estava bagunçando na sala de aula, sei o que e tal. Ela falou assim, Jones, para de bagunçar, presta atenção na aula. Você é um jovem muito inteligente. Agora você tem que se dedicar. Não deixe... Não vai nessa onda de bagunçar, não sei o que, não. Você não é bagunceiro e você é muito inteligente. Só que você não sabe ainda da sua inteligência. E aí, quando eu estava no ensino médio, na Brigadeira Eduardo Gomes, a professora Eliane que o Brigadeiro Eduardo Gomes tinha um modelo, que era um modelo de escola estadunidense, né? Que cada professor tinha uma sala e a gente saía de turma em turma ah. de acordo com a matéria, né? Uhum. Aí na sala dela de história, ela tem uma bibliotecazinha. E a gente conversava, eu já um pouquinho menos bagunceiro, um pouquinho mais estudioso. Aí ela chegou uma vez pra mim e falou assim, Ei, menino, vem cá, tu é bom fala bem, tem uma memória boa, mas tu não se dedica, fica dormindo na aula, bagunceiro, não sei o quê. Quero dar um livro aqui pra você ler. Ela pegou o livro, Um Grito de Liberdade, que é a biografia do Steven Bico. Falei assim, lê isso aqui. Você, menino estudioso, sempre é preto, você tem que conhecer esse cara aqui. Esse cara aqui, esse cara aqui é um exemplo. Lê esse livro aqui. Me devolva quando terminar. Falei, beleza. E eu li o livro, fantástico. Foi quando eu conheci o Steven Bico, 19 anos. E eu falei, porra, sabe isso fez muita mudança na minha vida, porque, entrando até num debate mais teórico, tem um uhum. conceito que eu conheci com a pesquisadora Lorena de Freitas, que é má fé institucional. Uhum. Que ela fala assim, ó, a escola brasileira é uma fábrica de produzir fracassos, porque ela parte do pressuposto que o aluno da classe trabalhadora, o aluno da família pobre, chega na escola com os pressupostos para ser educável. O que são os pressupostos para ser educável? Capacidade de concentração, estímulo para o estudo, uhum. autoestima, acreditar que é capaz. Só que quando você vem de famílias trabalhadoras que, característica média, não terminaram o ensino médio, ninguém tem biblioteca em casa, ninguém tem tempo de ler, ninguém tem acesso ao universo da cultura, esse pressuposto para você ser educável, ele não vem da família. Só que a escola trata como se todo aluno viesse da família, do ambiente doméstico, com esse pressuposto para ser educável. Uhum. Então isso cria um ambiente institucional de má fé, porque parece que é responsabilidade não exclusivamente do professor no ambiente da sala de aula, com 30, 40, 50, 60 alunos, fazer com que o aluno tenha a capacidade de concentração, de disciplina, de estudo, quando na maioria das vezes, como era meu caso, por exemplo, o aluno nem tem um espaço em casa para estudar e inclusive é. está trabalhando. Né? Uhum. então a ideia de que você precisa é, é, ter um estímulo para estudar, que aquilo faz sentido na sua vida, que você acredita que você é capaz que você pode aprender, que você é inteligente que tem uma ambição de futuro isso não nasce você é aprendido no ambiente familiar barra ambiente escolar só que quando a escola não propicia isso a família não propicia você tem um gap uhum. aqui, então enquanto uma, uma criança uma adolescente de classe média, desde cedo ela vê o pai e a mãe lendo o pai e mãe tem curso superior, ela sabe que depois que acabar a escola tem a universidade. Isso está colocado na vida dela desde cedo. Para mim, não. Então, além disso, não está colocado, como não está colocado para a maioria das crianças adolescentes da classe trabalhadora brasileira, é aí junto o elemento do racismo, hum. que ao mesmo tempo que teve essas duas professoras, que eu nunca vou esquecer. Inclusive, a professora Silvana, eu já falei isso até uma live, eu queria muito... Encontrar, sabendo que ela tá para dar uns livros meus para ela e agradecer. Dizer, pô, professora, quando eu era criança, você foi a única pessoa que botou fé, que disse que eu tinha capacidade, que eu era inteligente. Mas além de não ter isso, eu lembro como se fosse hoje de dois episódios. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego com carteira assinada, num colégio privado de Recife, que cada mensalidade era o valor do meu salário. E aí, a dona do colégio era nazistinha, sádica. Ela tinha o maior prazer da vida dela era humilhar funcionário humilhar, aloprar com o né? funcionário aí um belo dia eu já com interesse de fazer universidade e tal eu chego na recepção e pergunto pra Sueli, que na recepção Sueli, quanto é o pré-vestibular aqui no Elo? Eu falei falo o nome da escola, você vou ser processado é o Elo mesmo, ah, lá de Recife ah, é. e aí, quanto é o pré-vestibular aqui que eu quero fazer quero fazer pré-vestibular, acho que eu vou fazer faculdade e tal aí, a dona da escola soube aí, tava varrendo opa, ela chega pra mim Jones só ele falou pra mim que você perguntou quanto é o pré-vestibular. Falei, ah, foi, foi, né, Lima, eu perguntei e tal, o fazer e é. tal. É. é, você quer fazer universidade, é? Fiz sim, não, tô pensando em fazer universidade e tal, prestar vestibular. Fiz. e você acha que você passa? Olha só. É. Com essa cara, assim, é tipo... Um tipo microfone. É. E, vo e você acha que você passa? É,
0: que absurdo. É.
2: Eu na hora olhei assim pra cara dela... Não falei nada, continuei varrendo, assim, calado e tal. E na mesma época eu tive um professor do ensino médio do terceiro ano, um professor de filosofia. Porque esse professor, é, eu reclamei de uma nota que eu recebi numa prova dele, e aí o, o, outra pessoa falou pra ele que eu reclamei, que eu falei que a aula dele não é boa, que ele não explica nada, e que ninguém tem nada da prova dele. Ele me chamou na sala dele, depois que acabou uh, o horário escolar, pra me dar um caramba e tal aí ele falou, ah, você tá dizendo que eu sou um mau professor, que eu não ensino nada quem é você para dizer isso? você é um ignorante, você nunca vai entrar na universidade pública, eu vou ver você no McDonald's, me servindo eu trabalho numa construtora, eu não preciso disso aqui não, eu tô aqui porque eu gosto eu vou ver você no McDonald's me servindo, porque você nunca vai passar na Universidade Federal massa
0: Nossa, aquilo só alimentava o... o não, é...
2: total. Oh, eu <risos> em 2000 em 2019, quando eu lancei meu primeiro livro, eu tinha muita vontade de voltar no Brigadeiro Eduardo Gomes, procurar esse professor, e colocar um livro meu. Pá. Tinha muita vontade. Só que aí veio a pandemia, <risos> em 2020, é, a pandemia é isso, né? passou muito tempo trancado, e é essa vontade meio que passou, já era pauta superada para mim. Eu não precisou nem fazer terapia. Mas, tipo assim, é, é muito foda quando não é da sua realidade, familiar, seus amigos e tal, ter esse universo de outros horizontes, de que profissão você quer seguir, de fazer universidade, de estudar, e quando meio que tudo à sua volta, joga contra, né? Uhum. Tempo de estudo, é, dinheiro para comprar apostila, para comprar livro, gente que desacredita de você, que não dá apoio. Então você tem todo um ambiente sociológico que é moldado para você não dar certo. E aí, por cima disso, ainda vem um discurso da meritocracia que ainda coloca a responsabilidade do indivíduo. É.
1: Mas a universidade pública ela tem um poder mesmo né de tirar você do um e te colocar num universo... com universidade, né? Foi o nosso caso também. Em, né? em, é, é? em alguma proporção completamente diferente, é lógico, eu também é. senti isso, porque eu estudei em colégio particular, quando eu área do ensino médio, mas quando entrei na, na universidade pública, foi como... Tipo, fosse 50% ou mais do, do ser humano que eu sou hoje, assim do Sim. ponto de vista de crítico, de você estar tá em contato com diferentes tipos de pessoas. Visão de Você, mundo, inclusive, né? construiu a sua opinião. né é. Como é que você sentiu quando você passou essa barreira e entrou na universidade e viu aquilo tudo à sua disposição? Enfim, como, como a partir daí você começou a se organizar politicamente?
2: Então... Eu não vi aquilo à minha disposição. É, é, é isso é que tá. Quando eu cheguei na universidade, foi um choque muito grande pra mim, porque... Beleza. <risos> Quem fala muito disso é, é o galo, né? Do uhum. Enquanto a, a pessoa da favela, a pessoa da classe trabalhadora, tem o seu horizonte limitado, que é o seguinte. Eu era da favela da Borborema. Eu só tinha saído da favela da Borborema pra ir em, no centro de Recife, Saia com meus amigos, tomar cerveja ali pra assassinar, não sei o que Em Garanhuns, porque eu tive uma namorada de Garanhuns e tal hum. Mas assim, até os meus 22 anos, quando eu entrei na universidade Eu basicamente conhecia minha favela, o Santo de Recife e Garanhuns Com 22 anos hum. Eu nunca tinha ido em Olinda nossa sabe tipo uhum. é, era isso então era um, um grau de limitação inclusive de espaço geográfico mobilidade. De, de mobilidade de, né? mobilidade de ver as coisas e conhecer as pessoas é. quando eu entrei na universidade eu levei um choque
0: e, eu não sei se a galera conhece mas Jaboatão ela ela é bem localizada em termos de Sim. perto de pontos turísticos praias lindas maravilhosas eu vou me atrevo a dizer das mais bonitas do Brasil Total. e de e de cultura também Sim. Né? você falou muito bem olinda ali pô você tá, parece estar tá perto mas inalcançável então perto e distante ao mesmo tempo né sim, que, sim.
2: que dicotômico é e aí bicho quando eu entrei na universidade eu me senti muito no não lugar eu acho que é isso tipo eu me senti muito no não lugar porque tipo eu entrei para correr atrás de um ensino médio ruim de um, de um, um ensino fundamental ruim né então eu entrei para meio que correr atrás disso aí eu entro sem falar inglês eu Sem falar espanhol Eu não tinha uma biblioteca em casa Eu tive é, 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 Que parar de trabalhar Pela primeira vez na minha vida e viver de bolsa Eu vivia de bolsa e vendia caldinho na praia De Barra de Jangada nas finais de semana Com Dona Irene, mãe de uma amiga minha Nathalie, que foi minha aluna E aí eu entrei na universidade, parei de trabalhar Fiquei vendo de bolsa, que a bolsa era suficiente Eu vendia caldinho na praia sábado e domingo Então, pra mim aquilo, ao mesmo tempo que foi massa Porque aquilo ali Ampliou meus horizontes ele fez eu conhecer várias coisas, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, eu lembro o um episódio que é até engraçado, eu na universidade eu tava no segundo período, aí uma vez chegaram pra mim e perguntaram assim, hoje em dia tem uns vídeos no TikTok tirando onda, ô Jones, tu é cis? Eu pensei assim, sei <risos> não, o que, que é isso cis? Uhum. Se é hétero, se for, eu sou. <risos> eu não sabia o que era isso, tá ligado? Foi a primeira uhum. vez que eu vi na minha vida termos como esse e tal. Não sabia o que era cis, o que era trans, enfim. Então, ao mesmo tempo que aquilo ampliou meus horizontes, foi fundamental na minha formação, é sempre um processo de... Tipo, é, é uma coisa muito estranha de um não pertencimento àquele lugar. Porque, por exemplo... Se chegava no primeiro período, a galera mentia, claro, né? Mas era, nós conversa de corredor, é um falando, não, eu estou lendo o Kant, crítica da razão pura. Eu assim, caralho, bicho, o cara é foda. O outro falando assim, não, eu estou estudando francês, porque eu quero pesquisar com a professora Christine Dabá, e é muito importante ter francês. Aí o outro fala assim, não, na minha pesquisa, eu estou desenvolvendo aqui um projeto, eu vou tentar pibique. Eu assim, minha pesquisa, porra, começou agora, os caras já têm pesquisa, os caras já falam inglês, os caras já falam francês, os caras já estão lendo Kant, já tá lendo Hegel, já tem pesquisa, e eu nada, né? E eu nada, e tipo, eu ficava assim, meu, pô, o que que é isso, assim? Então, eu sempre tive um processo de estranhamento, e aí, por exemplo, durante a graduação, por causa disso, eu entrei num processo defensivo muito grande, que é em alguma dimensão, para além da dinâmica do movimento estudantil sabe o que, é que eu fazia? Como eu tinha direito a uma bolsa, e eu conseguia almoçar e jantar no Rio no restaurante universitário, chegava na universidade nove horas da manhã, e aí me tancava na biblioteca e ficava lendo, 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 lendo compulsivamente até uma hora da tarde. Uma hora da tarde eu ia, almoçava e tal, escovava os dentes, às vezes tomava um banho, depois outras vezes deixava para tomar banho mais tarde, voltava para a biblioteca e ficava lendo, 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 desesperadamente. Porque eu sentia que eu não acompanhava a minha turma, eu sentia que eu tinha uma das piores formações ali, tem que estar todo mundo... Tipo, tinha muito playboy no meu curso, inclusive, era curso de história, mas tinha muito playboy Caramba. e tal. Ah. Aí eu falei assim, meu irmão, é isso, beleza. Então, vocês tiveram oportunidades melhores, vocês tiveram condições melhores e tal. Vou me diferenciar o seguinte, eu não falo inglês, nem vou aprender sozinho, nem tenho dinheiro para pagar, não falo francês, não tenho pesquisa, mas eu vou ler mais que todo mundo. Eu vou estudar mais que todo mundo. Eu passei três anos passando uma média de sete, oito horas na biblioteca por dia. Chegou um momento, quando eu peguei um hábito mesmo de leitura, de estudo, que eu lia um livro por dia. Eu lembro de um mês, acho que era 2013, começo de 2013, que eu comecei a ler muito um filósofo baiano, que é o Carlos Nelson Coutinho. Meu irmão, e em dois meses eu li toda a obra do Carlos Nelson Coutinho. Eu lia um livro por dia. tá 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 E lia anotando, anotando, anotando. Então, tipo assim, essa coisa de eu virar estudioso, depois começar a escrever, não sei o quê... Foi muito mais no período defensivo, que meu irmão, eu não me encaixo muito aqui. Aí, beleza, eu vou aproveitar esse espaço ao máximo para tirar o que é útil para mim, para construir o meu caminho político, o meu caminho teórico. Não vou ligar muito para a universidade. então Eu não ia para congresso, fui para pouquíssimos, fui para o quê? Três, quatro congressos. Hum. Os quatro anos na universidade. Só fui uhum. pra, aliás, os seis anos, né, que depois da graduação eu fiz o mestrado. Uhum. Assim, passei seis anos na universidade, fui para quatro congressos. Só apresentei um artigo em congresso. Tipo assim, não ia para congresso, não ia para as coisas. Para minha vida era estudar em movimento estudantil. Estudar uhum. em movimento Tava aqui, estudantil. Estava aqui diretório acadêmico. É, participei do DEA de história Mas e é, tal. Olha é. que
1: interessante. O Jones, que entrou na universidade, despertou uma dimensão individual de querer se equiparar a, um, a uns amigos a qual estavam em uma posição mais acima para poder progredir, está melhor, então assim, querendo ou não, existe um elemento do indivíduo dentro de você que te proporcionou ser o que você é, certo? Tem uma, tem uma
0: coisa que eu achei legal também que você falou, você falou, por exemplo, ah, dos amigos que chegavam e falavam, estou lendo isso, estou lendo aquilo, eu fui diretório acadêmico também, a gente estudou na mesma universidade, mas em campo diferente, né? a gente estudou na Unesp, engenheiros, né? o Diegão estudou em Bauru, eu estudou em Guaratinguetá, eu lembro de um congresso que a gente foi em Franca, numa época estava bem complicada na Unesp, acho que o governador era o Alckmin já. o oh,
2: camarada Alckmin.
0: <risos> camarada Alckmin.
1: <risos> e, o,
0: e, ta, e, e alguns campos. Petucano, né? Os campos que tava faltando professor. Eu lembro que a Araraquara, acho que não tinha nem giz pro professor escrever na lousa e tudo mais. É, e aí, quando. E era legal, porque assim, aí toda aquela plenária enorme, assim, né, a galera. E óbvio, né? Tinha um demérito enorme para a galera de exatas, porque acha que não estudou e tudo mais. Eu lembro que aí alguém falou assim: não, sobe lá e ajuda, fala isso aí que está faltando lá, está precisando, ou apoia essa galera, que era a galera de Araraquara, que estava precisando. Aí um, tinha um, nunca esqueço isso, porque aí parece uma rixa, né? Mas eu nunca esqueço: tinha um cara ali com uma camisa do PS, eh, PSTU, e aí ele olhou assim para mim: olha a estética, a minha estética, né? Loirinho, olho azul e tudo mais. Como que vocês vão ouvir esse cara que nunca leu Kant, não leu Marx, não leu Bakunin? Aí eu, só ouvindo, eu falei assim, cara, eu quero falar de problemas reais. O que está acontecendo, está faltando professor. Além do mais, você não leu Sokovski, você não leu Beer, você não leu Halliday, que era todos os, os livros de engenharia. É, e aí ele não sabia que era isso, né? Óbvio, aí, aí ficou meio assim, não. Então, você assim, é para esfregar um autor, eu esfrego. Vamos falar do problema real. E eu acho que era muito disso... Talvez se despertar, de buscar o problema real que um diretório acadêmico na universidade vai, vai buscar. Vai além de estudar. Sim. Vai além de você talvez se preocupar no, na comunidade. Nem que seja no âmbito estudantil ali no início, mas já, já com um olhar de o que, que dá para melhorar aqui dentro. Foi, você acha que foi isso daí uma das coisas que foram te, pe, te pegando para o caminho político?
2: Eu acho que isso também. Eu acho que isso foi fundamental. Eu acho que, mas no meu caso particular, acho que teve duas coisas. Se eu na universidade, já no segundo período, eu tive que tomar uma decisão. Que é, eu percebi que existia um universo ali particular. A universidade ela tem uma dimensão de ilha. Você tem que, ter, você tem que tomar cuidado. Que se você mergulhar muito ali, você esquece do mundo à sua volta. Hum. Então é uma coisa meio ilhada, porque, que é a realidade do mundo. Hoje em dia está um pouquinho melhor por causa da política de cotas. Aí deu uma diversidadezinha maior nos é alunos. Mas é. na minha época, por exemplo, não tinha cotas raciais ainda. Era só cota... 10% de incentivo na nota para quem veio de escola pública. Então, por exemplo, quando eu comentei que história tinha muito playboy, era isso. Ainda tinha uma dimensão meio aristocrática de que curso de história é bom para quem quer ser diplomata, quem quer prestar prova ah, do Instituto Rio Branco, sim, de quem é de família rica, já tem dinheiro, história é bom que dá prestígio. Então, foi esse universo que eu peguei ainda. Hoje tá um pouco diferente, tá ligado? Então, acho que, primeira coisa, eu tive uma escolha. Quando eu tomei gosto por leitura, eu falei, meu irmão, eu vou ser intelectual você é intelectual. E aí, desde cedo, eu olhei assim eu falei assim, sem desprezar os professores, que eu tive professores maravilhosos, professora Cristina Dabá, professora so uhum. professor Socorro Abreu, professor José Bento, tive professores ótimos. Mas, desde cedo, eu decidi que eu ia fazer minha formação. Então, eu sempre prezei um elemento autodidata, no sentido de que, para mim, tem um, um universo aqui muito de classe média, muito descolado, que é, que é a realidade que eu vi, hein? muito fora de um projeto político comunista, que eu já defendia. Então, eu aproveito ao máximo tudo da universidade, mas eu faço meu próprio caminho. Uhum. E eu não vou me adaptar a certas bolhas de classe média. Então, por exemplo, todo mundo que entra na universidade, eu... parece Detalhe, mas, por exemplo, eu gosto de pagode, pô. Eu sou fã do Sorriso Maroto. Eu tava lá na gravação, <risos> Maroto, tá. no DVD, Sinais de Sorriso Maroto, no Marco Zero. É. Só que na minha turma ninguém escuta pagode. A galera escutava Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols, não sei é. o quê. Eu sei lá que pô é isso. E, tipo assim... A meio que com pressão do ambiente cultural, você chega na universidade e pra você, sei lá, não escutar pagode. Não, pô, escuta pagode. Eu gosto. Prefiro o Sorriso Maroto do que essa banda gringa aí, que eu não sei nem quem é. Então, foda-se. Como é o nome do cara do The o, o, o Jim Morrison. Jim Morrison. Não, não sei nem quem é. Eu gosto do Bruno, do Sorriso Maroto. Eu gosto do Tiaguinho do Exaltação. Uhum. Então, teve uma escolha de, meu irmão, beleza, eu vou consumir tudo que eu puder aqui, mas vou manter um certo afastamento. Isso por um lado. O segundo lado uma dimensão meio chocante da universidade, e isso ainda é muito forte. Alguns alunos vêm tentando mudar, professores mais novos, que é esse caráter isolado da universidade. Essa coisa é meio que um caráter muito de classe média, do corpo acadêmico da universidade, uma dinâmica institucional muito voltada para o academicismo, para o colonialismo cultural, faz com que a universidade, ela, no geral, não debate os problemas concretos do povo trabalhador. Então eu vim de uma favela, que meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos, que eu já apanhei da polícia, que eu teve um bocado de amigo assassinado e por aí vai. E na universidade, por exemplo, a gente nunca debateu violência policial. A gente nunca debateu violência do Estado contra a população negra e trabalhadora no geral das periferias. Eu vim uma casa que eu morei por 24 anos que todo ano chovia, alagava religiosamente, assim, foi prefeito, saiu prefeito, foi governador, saiu governador, foi presidente, saiu presidente, minha casa na Barborema todo ano alagava. Isso nunca foi debatido no, na sala de aula da universidade. Eu vim de uma realidade de trabalho infantil, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, vendendo jornal no sinal, porque o salário da minha mãe não era suficiente, porque minha mãe trabalhava como empregada doméstica, não tinha carteira assinada, ganhava um pouco menos que um salário mínimo, trabalhava em média 14 horas por dia, e o trabalho precário, o trabalho infantil, a, a, a essa dimensão quase que de uma sobrevivência moderna de relações escravagistas, como minha mãe trabalhar 14 horas sem carteira assinada, sem salário mínimo, isso nunca era debatido na universidade. Então teve um momento que eu olhei assim pensei, pô, muito legal, o debate sobre Foucault, Hannah Arendt, Kant, Hegel, vou aprender tudo isso, mas tem uma coisa faltando aqui, a realidade brasileira, o grau de escolamento da universidade em algumas dimensões, é tão chocante. Vou te contar uma história. Chega, cadeira de história contemporânea. Aí o professor Foucaultiano, a culpa hum. não é de Foucault, a culpa é dele, mas o professor Foucaultiano, vem com a historiazinha tipo do, de ideologia pós moderna que é: não existe verdade. É tudo uma construção de poder. Tudo construção de poder. Não existe verdade objetiva. Aí ah, o professor chega na sala de aula e não, não existe verdade objetiva. Tira essa ideia da cabeça. Não existe no mundo, vai ter objetivo. Tudo é uma vontade de poder, uma construção discursiva de poder. Aí o professor, para inclusive chocar a gente, eu imagino, ele gosta gosta meio de pagar de showman, falou assim: não, uma revista Veja, um livro de Hobbes Bau, hum. tem o mesmo estatuto científico. O que vai definir o que é verdade e o que é mentira são as relações de poder. Eu olhei assim para ele e pensei assim: esse bicho. Cara, é os papos que os caras vêm, velho. Que grau de imbecilidade gigantesco. Aí o professor vira e fala assim: eu duvido alguém me dar um exemplo de um fato objetivo. Na época tava no auge da guerra da Síria, uhum. né? eu virei assim, professor, eu consigo aqui.
0: Consigo. Aí ele
2: fez assim, não, diga aí. Um fato objetivo, professor, na Síria, as crianças sírias estão morrendo por causa dos bombardeios dos Estados Unidos e da OTAN. Falei, não, mas isso não é um fato objetivo. Que as crianças sírias assim, estão morrendo porque ali é o quê? É terrorista? Não é? É justo? É injusto? Eu falei, professor, não, não sou, professor, só um momento. É
0: fato objetivo,
2: é. Só um momento. Aí o senhor tá fazendo um elemento de valoração sobre o fato objetivo. Sim. Se é bonito, se é feio, se é ruim. É moral, né? Se é moral. É. Um, é um juízo moral, uma avaliação ética, uma avaliação política. É. Mas assim, objetivo é a bomba explode, <risos> mata, as crianças, mata é. as crianças e morrer, morreu. Uhum. Isso é uma foto objetivo. Não, foi pra lá, foi pra cá, enrolou e não sei o que. Quem matou foi ah, a bala,
0: não fui eu que apertei é, o gatilho, é, né? Aquela coisa. Cu... Quem é, matou foi
2: Deus, é, foi eu só apertei o gatilho. É, exato, é. Aí foi pra lá, foi pra cá, e citou Foucault, e citou Deleuze, e citou Hayden White, e citou vários autores. Falei, professor, rapaz, vem, vem, vem cá. Vou lhe dar outro foto objetivo. Professor, se eu, le... eu pegar essa cadeira que tá aqui na frente, e levantar e dar uma cadeirada no senhor, isso é um foto objetivo ou não? O senhor vai se machucar ou não? É. Ai. Claro que depois eu fui para a recuperação dessa disciplina. É lógico, é <risos> claro, lógico. Né? Tem que chamar de canto, professor. Claro. É. É. Assim, é. É, essa é quase uma história anedótica para dizer assim: meu irmão, os caras estão debatendo o sexo dos anjos. Não há verdade é objetiva. Isso é mentira. Claro que tem um debate epistemológico, um debate teórico uhum. sobre o que é, que é verdade. Nas ciências sociais e como se chega a essa verdade ah, Tem vários autores e tal Mas a ideia é que não há objetividade no mundo Isso é papo de intelectual Pós-moderno que está de bucho cheio E que pode ficar debatendo o sexo dos anjos Enquanto o país a passou, passar fome, está desempregado Está morrendo, é. não tem transporte Não tem saúde, Porque não tem ciência, educação
1: né? ciência A ciência, é, eventualmente ela é, ela é limitada no momento Mas quando você pega o fundamento na ciência Por exemplo, você vai dar uma cadeirada em mim Você não pode lutar contra a lei da gravidade ela vai cair, vai cair na sua cabeça com força, né? Só, só, só que aí, só que aí, veja, Diego.
2: É, nos últimos anos, e aqui entrando num papo mais teórico, nos últimos anos, a partir dos anos 80, se desenvolveu vertentes nas ciências sociais que tentam semiologizar o mundo, ou seja, reduzir o mundo à linguagem. Então tudo é uma questão de linguagem, é uma construção simbólica, é um discurso de poder negando a busca pela verdade como elemento indispensável do fazer científico. Então, não existe verdade. O grau de, de idealismo que isso chegou era o ponto de reduzir, por exemplo, a medicina a um mero discurso de poder político. Isso caiu meio por terra quando veio a pandemia e o negacionismo. Né? Aí os caras tiveram que dar meia volta. Mas teve, tem muito professor muito intelectual... Que passou 20, 30 anos negando o elemento da busca pela verdade, negando a objetividade do não, mundo e, e reduzindo e, tudo a uma construção simiótica. E o discurso negacionista permeou a comunidade médica, inclusive. Sim, não, então, é. Mas, é bizarro, né? mas aí, antes de permear a comunidade médica, isso tinha charme. Né? Uma certa leitura de Foucault, uma certa leitura de Nietzsche, uma certa leitura de Deleuze, e a culpa não é dos intelectuais, aqui, à exceção do caso do Nietzsche. Mas, assim, uma certa apropriação do pós-estruturalismo francês que se criou um, um tipo de construção ciências sociais. Só para você ter uma ideia, assim, é, virou moda na né, história, no ensino de história. Hoje está mudando um pouquinho mais, mas virou é, moda no ensino de história basicamente um foco na dimensão cultural e de representação. Então saiu de moda. A história política, a história econômica, os debates sobre as grandes estruturas do país. você pega os historiadores mais famosos do século XX, todos eles, para serem considerados grandes historiadores, grandes pensadores, tinham que escrever um livro sobre o que é o Brasil, o que é a formação histórica do Brasil, o que é o sentido do Brasil. E uma força muito grande da história econômica, né? um debate sobre as relações econômicas, as relações de produção. E se perdeu e a galera se acostumou a ser um historiador, um sociólogo, um antropólogo que é totalmente ignorante sobre a economia, sobre as relações de poder, sobre a geopolítica e é muito versado em um debate sobre cultura e representações. Nada contra, mas se criou um tal estreitamento de horizonte que é, a galera não percebia o que é estava que falando. Então vem cá, é isso mesmo, você está dizendo na sala de aula que a medicina é só, por exemplo, um discurso de poder. Você está reduzindo as ciências médicas, você está reduzindo as ciências da saúde, é só um discurso de poder. Se você é coerente com isso, você tem que ser a pessoa que não vai no médico. Uhum. Porque, assim, uma coisa é você debater como nas né, ciências é. da saúde, sim, existem relações de poder. E, por exemplo, do século 19 para o século 20 era modo racismo científico. Então, você tinha médicos, biólogos e tal, que sustentavam, desde a perspectiva científica, a ideia de uma superioridade racial. Uhum, é. Dá para fazer um debate. Ou então...
0: Eugenia, com... aquela Eugenia, parada. Eugenia, isso. É. Ou
2: então, como durante boa parte do século XX, o debate sobre psiquiatria e saúde mental ficou confinado na perspectiva manicomial. A ideia de que você vai confinar as pessoas e depois isso foi mudado a partir dos anos 60, 70, no Brasil, com a reforma antimanicomial a partir dos anos 80. Então, existe disputa política. As ciências exatas, as ciências da saúde, as ciências biológicas, as ciências agrárias, elas não são neutras. Uhum. Elas são permeadas também por projetos políticos, Boa. por disputas de classe. Outra coisa é você negar a dimensão da objetividade e reduzir tudo isso a só disputa de poder. A só um discurso de poder. Se você é coerente com isso, meu amigo, quando você tiver um corte, uhum. você não vai no médico, você não passa um Mertiolate, você não, não bota um bandejo, você não toma antibiótico, passe. Sei lá. Barro, né? Barro, é. sei lá. Então, assim, a pandemia serviu um pouco pra acordar essa galera. Eu vou te dar um exemplo. É, sabe quem foi que criou o discurso negacionista sobre a ditadura empresarial militar no Brasil? Hum. Foram acadêmicos de esquerda, progressistas. Não, é mesmo? Foi. Isso não veio toda uma escola historiográfica. Daniel Arão Reis Filho, Jorge Ferreira e Companhia Limitada que veio com o seguinte discurso. O golpe de 1964 aconteceu porque tanto a esquerda quanto a direita eram antidemocráticos. Ninguém tinha compromisso com a democracia. A direita deu o golpe primeiro, uhum. mas a esquerda também não tinha compromisso com a democracia. E os grupos de resistência à ditadura que pegaram em armas, por exemplo, a organização do Carlos Marighella, também não defendiam a democracia. Dentro, Ou aí... seja, saiu do pressuposto que o Jango ia dar um golpe também. Exato, exato. É. E aí tem aqui um pulo do gato, que é, eles reduzem o único conceito de democracia ao conceito de democracia liberal, desconsideram o conceito próprio de democracia desses grupos de luta armada, e tanto a esquerda como a direita foram culpadas pelo golpe, porque ambos não tinham compromisso democrático. Quando eu fiz meu curso de história, isso era moda. A minha professora de, de Brasil República... Ela só, basicamente, botou a gente pra ler o Daniel Aranjas Filho. Passaram anos falando esse tipo de besteira, esse tipo de absurdo que é isso. Um belo dia, Olavo de Carvalho, ah. olha isso, e fala, é, é verdade, tanto a esquerda como a direita não tinha compromisso com a democracia, a esquerda ia dar um golpe e o que a direita fez foi dar um contragolpe para evitar o comunismo. Ah. Pronto, tá feito negacionismo da ditadura. É isso, que todo mundo tem culpa. Se todo mundo tem culpa, ninguém tem culpa. Uhum. E se todo mundo é culpado, não existe vítima e algoz. Uhum. Todo mundo é o Só Sim. que uma outro... Não, por e aquilo, outra, né?
1: O bicho papão tá sempre no armário, né? Venezuela. É, é tá ligado? É. Então, por exemplo, é. foi,
2: foi. Acadêmicos. É. O prog... Daniel Ano Filho até hoje é considerado progressista. Vive em espaços e não sei o quê. Nunca foi cobrado por isso. Eu tô cobrando agora.
0: Aí, ó. Mas tá, assim. Tá intimado. Eu,
2: é. Nunca foi cobrado por isso. <risos> Aí. Aí a galera sentiu a água batendo na bunda, com perdão da expressão chula, quando veio o olavismo barra bolsonarismo. Passaram 20 anos impunemente falando esse tipo de besteira nas universidades. E aí falava que como a universidade é um lugar insulado, uhum. meio que um pouco afastado, não deveria ser, das contradições reais da luta de classes no Brasil, aquilo era chique. Passeava pelos salões era bem aceito, o Marco Antônio Vila também escreveu, passou antes escrevendo esse tipo de besteira, não, toda a esquerda com uma direita, não tinha compromisso com a democracia, todo mundo queria dar o golpe e tal. Então, assim, para fechar todo esse raciocínio, é, a universidade pública ela tem que ser defendida contra qualquer tentativa de privatização, contra qualquer ataque reacionário e tal. Mas a universidade pública brasileira hoje ela tem muitos problemas. Ela é muito elitista, ela é muito aristocrática... Ela é muito dominada por um colonialismo cultural. Ela é muito afastada das e dos problemas reais do nosso povo. Veja, durante o governo Bolsonaro, é, a gente teve a campanha em defesa da universidade. O governo Bolsonaro e o governo Temer. O que foi que a galera fez? Foi pra rua, uhum. com um cartazinho, dizendo, a minha pesquisa é importante por causa Sim. disso, minha pesquisa é importante aquilo e tal, ah, pronto. Aqui, é. Meu amigo, veja, se você precisa ir pra rua pra explicar num sinal que a universidade... <risos> Pública tem importância A
0: ciência tem importância E é,
2: significa que ela já não tem importância hoje no cotidiano do povo Então assim, se a universidade pública Do povo O povo não sente no dia a dia A importância da universidade pública, tem um problema aqui Tem um problema aqui É isso é isso mesmo, tu precisa num momento de desespero De ataque, tu precisa ir pro sinal para explicar a importância da universidade pública, uhum. que significa que hoje, a dinâmica atual, a universidade não ah, tá fácil. Um,
0: só complementar isso aí, ainda tem. Me corrija também, né, professor, né? Que é a. É, eu acho que tem uma visão utilitarista, às vezes, da galera que está né, na, na, em graduação, que é. Por exemplo, para nós é até simples. um né? engenheiro ele vai depois para uma fábrica e tudo mais. Mas e o professor de história, o sociólogo? Então gerou-se uma pressão muito nas áreas de humanas. Para que, que serve essa gente? Corta esses cursos, não é? é muito caro, o povo está pagando por isso. E aí só fomenta uma, um absurdo. Sim. Um absurdo social. Não sei se é Sim, e pergunte. outra
1: coisa, existe uma questão de referência. Porque a referência de quem fala ou tem testemunho da universidade pública de dentro para fora... Você vai falar, o teu discurso vai ser, puta, a universidade pública é um espaço de emancipação do ser humano. Agora, quem está de fora para dentro, foi a narrativa que foi construída que a universidade pública é uma fábrica de comunistas. <risos> e vamos invadir é. essa e porra, também, né? e vamos é. Porra, é. achar os pés de maconha lá dentro, deve ter um monte, entendeu? Então, é muito fácil espalhar esse discurso de fora é. para dentro, é. na medida que a grande maioria da população brasileira não tem acesso, nunca teve. a Esse é o X da questão.
2: É fácil, porque a maioria das pessoas não, nunca foram. Sabe? É. Tipo assim, como a maioria das pessoas... Veja, a maioria do povo brasileiro... Nasce, cresce e morre sem pisar na universidade. Sabe? Tipo, a universidade não é vista como lugar para ele. Quando você tem uma universidade que é na beira de uma comunidade... Por exemplo, a UFPE, próximo ali... Tá no bairro da várzea né? E aí tem várias, uh, vários locais mais pobres ali no entorno da UFPE. Aí muita molecada vai lá jogar bola vai lá usar quadra, vai correr não sei o que, nos espaços da UFPE uhum. aconteceu várias vezes dos seguranças da universidade, da TKS, da empresa lá tipo abordar os meninos botaram pra fora ah não, mas o menino tava ali, aqui fumando baseado tá, mas os estudantes também estão ah, tá aqui jogando bola, tá, qual é o problema? é o espaço público, tá, tá ligado? enfim, uhum. enfim, então assim é... esse discurso bolsonarista ele só cola justamente porque a maioria do povo tá afastada da universidade e aí tem um problema, porque veja é, aqui no Brasil a gente naturalizou uma coisa que é a universidade só ter 30, 40 mil alunos, veja, isso é ridículo é, tinha que
0: ter sabe, tipo,
2: você pega uma UNAM, a Universidade <risos> Nacional Autônoma do México, a universidade tem 150 mil, tem é. 200 mil estudantes, você pega uma universidade da Argentina, a Argentina que tem só 40 então, e tantos milhões é. de habitantes, a Universidade da Argentina tem 20 mil alunos. Se tem 20 mil alunos, proporcionalmente, é como se a Universidade Brasileira tivesse 90, 100 mil alunos, né? dado o nosso tamanho populacional. Então aqui, a gente se acostumou com a ideia de a USP.
0: Uhum.
2: Tem pouca gente ali. A USP é para uma universidade com 100 mil estudantes. É claro, com estrutura, com investimento, mas assim, a gente se acostumou com a ideia que a universidade é para poucos. O próprio vestibular, veja, o vestibular não, não é um mecanismo de seleção de entrada. O vestibular é um mecanismo de exclusão da demanda a mais que tem frente ao número de vagas. Então, o vestibular exclui, ele não seleciona, ele exclui da universidade. Então, a gente continua tendo uma universidade que serve no fundamental para reproduzir a condição de classe da classe média. Você é classe média, vem da família de classe média, você faz é. a universidade para ter um emprego mais qualificado, para ter um salário melhor e manter sua condição de classe média. E é desligada dos problemas do Brasil. Então, é. só exemplo de engenharia, por exemplo. Um dos sintomas que a universidade brasileira está de costa para os problemas do país é que não se pensa que a formação do engenheiro tem que estar tá associada a um projeto de transformação radical do Brasil que garanta é. complexidade produtiva. Então a gente forma engenheiro, tem que ter um projeto de alocação desse engenheiro Isso num aí. parque produtivo brasileiro, nacional, em que a gente produz as nossas tecnologias é e deixe de ser um consumidor tecnológico pagando royalties, uhum. mandando bilhões de riqueza para fora, porque o Brasil hoje é um país que basicamente produz, exporta produtos, produtos primários uhum. e consome produtos tecnológicos manufaturados. Então essa câmera, esse uhum. microfone, os notebooks, tudo que está aqui, não foi produzido no Brasil, foi no máximo montado é. ou em São Paulo, na Zona Franca de Manaus... A
0: está toda tá de fora e toda, é.
2: toda de fora é pagando royalties e vindo de riqueza para fora então assim é. a, gente não
0: tia, a gente não produz patente na universidade é. né? que é, 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 é uma burrice né? é um então, é.
2: assim, o papel do engenheiro por exemplo não é só se formar para o mercado é pensar a função do engenheiro é assim. dentro de um projeto que para mim é a revolução brasileira de criar autonomia produtiva científico-técnica e tecnológica para o Brasil né? então a galera brinca assim ah, o engenheiro do Brasil virou Uber Pô, isso é uma das marcas da tragédia do Brasil então quer dizer que a gente investiu uma riqueza coletiva, pública, para criar uma estrutura, para formar um engenheiro, e depois esse engenheiro está sendo Uber? Está errado. Nos últimos 10 anos, os números não são muito precisos, né? porque falta um acompanhamento mais sistemático, mas nos últimos 10 anos saíram do Brasil mais de 50 mil mestres e doutores. Então quer dizer que a gente gastou riqueza coletiva para formar mestres e doutores e exportou força de trabalho ultra-qualificada para a França, para a Bélgica, para Portugal, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, isso é transferência de riqueza. Porque é ótimo para a economia de Portugal, da Bélgica, uhum. da França e dos Estados Unidos receber um engenheiro, um biólogo, um físico, um químico, um sociólogo, um historiador, um matemático, que ele não gastou um real para formar. Mas como é que a gente cria condições para manter esses profissionais aqui? Então, aí isso passa por um debate é, sobre o projeto do país. Né? A gente tem no Brasil, há mais de 40 anos, um marco de economia política e de reprodução do capitalismo, que é o neoliberalismo. Uhum. Né? Qual é a premissa do projeto neoliberal? Incluindo
0: as gestões do, 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 do governo PT e tudo mais. Eu né?
2: falei ano passado que o Lula é neoliberal, deu uma polêmica danada, né? Eu... É. A gente, vai, a gente vai chegar ah, lá. Observe é, o radar, a gente, é, é, a, é. a gente chega é, lá. É. É. lá. É. Observe é. o Haddad, é. 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 mas é Nada, aí. Galera, fica aí
0: que tem coisa boa para vir é. aí. Aguenta, aguenta que vem. Aí
2: É um paradigma de economia política de repressão do capitalismo neoliberal. O que, é que significa o neoliberalismo para os países da periferia sistema capitalista, que é o caso do Brasil? Porque o neoliberalismo, embora seja um projeto global, falar de neoliberalismo nos Estados Unidos já é o mesmo que falar de neoliberalismo no Brasil. né? Hum. Falando do Brasil, que é um país de capitalismo periférico. O Jaime Osório, ele chama o neoliberalismo de novo padrão de especialização produtiva. O que, é que significa isso? Até 1930, 1940, a maioria dos países da América Latina, basicamente, eram países que produziam algum produto primário. Uhum. Café, no caso brasileiro, banana, uhum. cacau, látex, petróleo bruto e por aí vai. Nos anos 40, 50, 60, houve um processo de industrialização dependente e periférica, no México, no Brasil, na Argentina, em menor medida, na Colômbia, na Venezuela. E o neoliberalismo vem para destruir essa industrialização periférica muito limitada. Então você tem um novo padrão de especialização produtiva, que é os países da periferia do sistema capitalista vão ser fornecedores de produtos primários, basicamente. Então você privatiza tudo que é empresa pública... Né? Você hum. entrega para o capital estrangeiro. Acaba com a indústria. Acaba com a indústria. É. Você desmonta é, órgãos públicos voltados para planejamento e para fomento da ciência e tecnologia e da indústria nacional. Você acaba com políticas de proteção do mercado interno. Você criminaliza a política industrial. Você criminaliza ferramentas de desenvolvimento de uma indústria nacional, como a política de compras governamentais voltadas para o setor nacional. Você criminaliza é algo básico, que é, por exemplo, o governo FHC acabou com a distinção constitucional que existia entre empresa nacional e empresa estrangeira. Então hoje, a Ford do Brasil, ela é juridicamente a empresa nacional. Só que isso não existe. Não existe Ford do Brasil. Uhum. A Ford é uma empresa estadunidense. É. Não existe Volkswagen do Brasil. Volkswagen é uma empresa alemã. Não existe do Brasil, é. sabe do Brasil. Mas o governo FHC acabou com isso. Então você cria um paradigma que é o desenvolvimento capitalista brasileiro ele vai ser centrado na produção de produtos primários na renda da terra. Então, agronegócio, mineração, exploração de petróleo bruto, isso de um lado. do um outro lado, você vai ter uma financiarização da economia. Então, você tem é um papel cada vez maior do rentismo, da hum. especulação financeira. Os países da periferia do sistema capitalista vão ter, de maneira consistente, a maior taxa de juros do mundo, que é o caso do Brasil há mais de 30 anos, hum. para atrair capital especulativo e remunerar a parte de juros e serviços da dívida pública, por exemplo. E aí você tem um tipo de... Dinâmica econômica em que a economia é cada vez mais dependente de importar tecnologia e de importar produtos complexos, produtos manufaturados. A dinâmica interna é cada vez mais dependente da renda da terra, do agronegócio, com os bancos, os fundos de investimento, o capital financeiro controlando cada vez mais e uma indústria cada vez mais raquítica, cada vez mais destroçada, cada vez mais débil. E na prática, inclusive, é até problemático falar-se de indústria. Porque, por exemplo, o que a gente chama de indústria, no geral, é uma montadora. Uhum, uhum, Ela não está produzindo uhum. todas as, as dimensões fundamentais daquele produto. Não estão
0: interligadas não tampouco. Estão interligadas. É, é.
2: E também não está produzindo, é, não está fazendo o PD, né? A pesquisa e desenvolvimento. É. Não está produzindo os elementos mais complexos. Ela monta. Um conjunto de peças em que o monopólio estrangeiro distribui a produção de boa parte dessas peças pelo sudeste asiático. A matriz fica com a produção de tecnologia, fica com design, com a comercialização, com o controle das cadeias produtivas, com todo esse elemento de gestão da empresa e a empresa no Brasil monta.
0: tá pior, tá o, o Pesquisa e Desenvolvimento hoje está no Brasil, estão usando o capital intelectual para desenvolver lá fora.
2: Exatamente. Porque agora
0: você tem essa, né? Você pode trabalhar Principal, de qualquer lugar, né?
2: Principalmente no setor de TI. Você é. recruta aqui no Brasil, a galera está no Brasil trabalhando, mas todo o desenvolvimento disso é. fica nos Estados Unidos, na Alemanha. O cara fala na assim, estou bem, tô ganhando
0: em dólar. Né? Ele, ele Ah, tá, mas é. a
2: economia brasileira tá perdendo, porque é. ele tá ganhando em dólar, mas é desenvolvido o produto lá fora que a gente vai pagar hortes transferir riqueza para fora Sim. depois né? aí ele fala,
0: não, mas tá movimentando a economia aqui porque esse dólar ele está gastando no Brasil aí ele fala, mas isso não é sustentável Exato.
2: então veja, enquanto existe esse paradigma da economia política enquanto a gente estiver num regime capitalista, neoliberal e para mim neoliberalismo é uma fase do capitalismo não é uma, uma política econômica só é uma fase histórica do capitalismo esse país ele não tem futuro basicamente é isso quando a gente não tiver um projeto anti-neoliberal, projeto de revolução brasileira, um projeto popular, revolucionário, nacionalista, anti-imperialista, o Brasil não tem futuro. Por quê? Vamos pegar o um exemplo do, do governo Lula, 1 um e 2. Foi bom? Em alguns aspectos foi. Aumentou o poder de compra do salário mínimo.
0: Muita gente deixou de passar fome, Muita né? gente
2: deixou de passar fome, reduziu a fome. Aumentou o papel do crédito para as camadas populares e as pessoas puderam consumir muito mais, comprar é, eletrodomésticos de linha branca. É, fez políticas industriais importantes, como, por exemplo, para a indústria naval. A indústria naval estava destruída pelo governo FHC o governo Lula. Recuperou basicamente dizendo que as plataformas da Petrobras iam ser produzidas no Brasil. Tudo que pudesse ser produzido no Brasil seria produzido no Brasil. Isso reativou a indústria naval, deu um apoio para a indústria petroquímica, com a Petrobras aumentando seus investimentos, construindo mais refinarias, como a refinaria Abreu e Lima, lá de Pernambuco, a Ré, Neste. Beleza.
1: O impacto global lá na economia, o impacto na economia local lá foi bom, Sim, foi é,
2: é, em alguns aspectos né? tem, tem um elemento problemático porque afetou muitas comunidades locais comunidades pesqueiras comunidades tradicionais expulsou muita gente a galera foi expulsa de suas terras muita gente morreu da pressão tem um debate mais complexo aqui mas o que eu quero dizer não todos esses elementos do governo Lula vamos lá gente o Brasil nunca herdou com a fome essa é a história que o Brasil atenção gente vou até olhar para a câmera ah, o Brasil saiu do mapa da fome do governo Dilma. É verdade. O que é que sai do mapa da fome? É ter menos de 3% de fome. Quando o Brasil saiu do mapa da fome do governo Dilma, o Brasil tinha 3.8%, 3.9% de pessoas passando fome. Isso é sair do mapa da fome, mas significa que tinha 9 milhões de pessoas passando fome. 9 milhões de pessoas da população do Pernambuco. Então, assim, nunca acabou a fome no Brasil. Nunca acabou o analfabetismo, Nunca universalizou a água potável. Em Pernambuco, um a cada cinco pernambucanos não tem acesso à água potável. Nunca universalizou o saneamento básico. Nunca universalizou o acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, ao transporte de qualidade, à segurança, à cultura. É um emprego bom. Característica média dos empregos gerados no governo Lula e Dilma, muito bom. Gerou muitos empregos. Característica média, emprego que paga até um salário mínimo. Né? Fora a explosão da terceirização e quarteirização. Né? Tá Porque um quando o Lula assumiu o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando a Dilma é derrubada, o Brasil tinha mais 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Então, veja, por mais que tenha sido um governo importante, que fez políticas sociais é, é, significativas, um governo que deu uma atenção para as condições da classe trabalhadora, dentro desse paradigma de economia política neoliberal, com o controle do capital estrangeiro, mais da burguesia interna da economia brasileira, a gente nunca, absolutamente nunca, vai resolver os problemas fundamentais do Brasil. Eu vou dar um exemplo significativo para vocês. O Wallace Moreira e o André Roncalha estiveram aqui e fizeram um, fizeram alguns chavecos. Um, você viu é? esse episódio? Eu vi esse episódio. Ah. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não
0: tava, né? Estava você e o Geiger, né? Ah, eu cidade, digo, né?
2: Não. O Brasil, ele não produz os fertilizantes que consome. Sim. Perfeito. É uh -huh. E aí. Que importa da Rússia, principalmente. É. Exatamente. E aí, o Brasil, ano passado, em 2023.
0: Galera não sabe, tá? Mas um dos grandes responsáveis pela, pelos fertilizantes <risos> é Israel, tá? E... Isso. Galera não... Ucrânia é.
2: também. É, não,
0: pela, né, pela matéria-prima ali, o fosfato e tudo mais, mas vamos lá, Jones. Em é.
2: 2023, a gente teve 35 bilhões de dólares de déficit comercial no setor químico. A gente importou uhum. 35 bilhões a mais do que exportou. Isso é uma tragédia. Faz a conta aí de quanto é Sim. que tá o dólar, 35 bilhões de dólares, quanto é que isso dá em reais. Aí o governo Lula lançou um programa para apoiar a indústria química no Brasil. E, por exemplo, reduzir a dependência de alguns produtos da indústria química como fertilizantes. Uhum. Aí o Wallace Moreira, que é secretário do, 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 do MEDIC, né, do Ministério do, da Indústria e Comércio Exterior, foi deu uma entrevista lá e compartilhou nas redes sociais dele a matéria. Aí eu falei, a matéria. Aí quando você vai descendo a matéria... Tem dizendo assim, que o objetivo do programa lançado pelo governo Lula é reduzir a dependência de fertilizantes. Que hoje no Brasil, em, algum, em alguns tipos de fertilizantes, chega até 90% uhum. de importação. Reduzir a dependência de 50% a 70% até 2050.
0: Ué, pela, tá longe demais. Tá? É, Não, tá, veja.
2: É... é. é reduzir um pouquinho a dependência. mas é o suficiente. Sim, tinha que ser o suficiente. É reduzir certo? de 50% a 70%. Do que nós estamos alimentando Qual o mundo, né?
1: Qual é a fonte? É o site do governo?
2: Não, era uma entrevista que o Wallace Moreira deu para o site Jota. Se eu não me engano, acho que é esse o nome do site. Ele publicou isso nas redes sociais dele. E aí, tipo, reduzir... Não, mas... É... É, é, até 2050? Hum. Sabe? 2050? 2050, meu irmão. É, é, então, é... peraí, aí, para aí. A gente vai levar 30 anos... <risos> A gente não vai nem, nem sequer ser autossuficiente em fertilizante quando a gente tem a matéria-prima, quando a gente tem a memória tecnológica. Não sei se a gente
0: tem toda a matéria-prima, mas que a gente consegue industrializar e beneficiar aqui dentro, com certeza. Transforma esse negócio. Aí, que vale... é o contrário da soja, né? que sai Exato. e a gente não consegue transformar nada. A gente manda para a China, é ração animal, volta para cá e os boi estão aqui. A soja está de um lado, se atravessa a cerca tem boi e a gente não consegue transformar. É pouquinho que transforma. Isso é, isso é o maior absurdo.
2: Não, tem vários, tem né? Tem vários absurdo. mas... Vou dar no... outro exemplo. Tá um do lado Sa do outro. Saúde. É. Saúde 2023, o déficit comercial na saúde foi de 20 bilhões de dólares. que Dá 100 bilhões de reais. Gente, é tudo bilhão, viu? Com B de bola. Aqui a conversa é tudo de bilhão. Nossa. É. Beleza. Em 2013, o déficit comercial na saúde brasileira era de 10 bilhões de dólares. Então cresceu. 100%. Uhum. Em 10 anos. Beleza. Aí o governo federal lançou um programa do Complexo Industrial da Saúde... Para tentar reduzir a dependência de, no setor da saúde. Né? Hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. IFA é um ingrediente farmacêutico ativo que é, numa linguagem bem vulgar, bem popular, é como se fosse o GPS do remédio, é o que faz o remédio funcionar, ativar é o que ele tem que ativar no uhum. corpo humano. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAS que consome. Hoje, só produz 10%. É, é, é. Aí, beleza, o governo federal lançou um programa. Muito bom. Você vai ver o aporte do BNDES para o programa para reduzir a dependência no setor industrial da saúde. É só de 6 bilhões. É nada. Nossa. Sabe? Não, assim... O
0: BNDES está tá com o... A luz Mercadante, né? É, é. O, que, o,
1: que, o que eles falaram aqui, na verdade, é que, é que... O, 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 o governo elegeu alguns setores estratégicos para tentar reativar a indústria. E aí, quais são as vocações do Brasil? agronegócio, óleo e gás, saúde. Então, eles estão fazendo projetos adjacentes que promovam a retomada da indústria... E aí, no caso do, do fertilizante, é, a agro, é agroindustrial é uma camada acima de uma indústria de matéria-prima. Né? Então, é você reativar a cadeia a de produção do agronegócio, se tornando uma economia agroindustrial, para que você possa melhorar a qualidade, o valor agregado do, da, da, da economia para você exportar. Né? Acho que é esse
2: o princípio. Mas né? veja, isso não vai se concretizar. Sabe por quê? Vamos lá. Tem uma série de premissas. Primeiro, tem uma premissa aqui política. Se você quer enfrentar a dependência tecnológica, a desindustrialização, a, a reprimarização da economia, o domínio do rentismo, você tem que fazer um debate político com a população. Você tem que debater, você tem que mobilizar, você tem que fazer com que a classe trabalhadora se intere, se envolva, defenda um projeto de soberania efetiva. Então, assim, não dá para ser tratado como um tema de especialista. Você tem que trazer o grande público para o debate, você tem que trazer a classe trabalhadora para o debate, porque a gente está falando de briga grande. Quem domina, por exemplo, o setor de produção de fertilizantes e de agrotóxicos no Brasil são grandes monopólios estrangeiros, uhum. que ganham muito dinheiro, que são muito poderosos. Quem domina o setor comercial, do estado da saúde então, no Brasil... Fato, assim, né?
0: Então, a China acho que
2: vai engolir esses caras. Exato. Né? A indústria química eu acho que vai engolir. Sim, são monopólios é. estrangeiros também, muito poderosos. É tudo né? é. Então, assim... A manda para os estrangeiros associados aos setores da burguesia, da classe dominante e interna, é que essa agência é muito poderosa. Então, se você faz um negócio de gabinete sem chamar o povo para jogada, sem organizar a classe trabalhadora, sem organizar o debate nacional, de enfrentar o um modelo neoliberal e transitar num processo de industrialização socialista, o negócio não sai do papel. Isso por um lado. E você tem outras premissas aqui, são premissas macroeconômicas, que esse governo não está colocando. Primeiro, você precisa, de maneira consistente e permanente e planejada, de investimento público. Todo projeto de desenvolvimento tecnológico, seja capitalista, seja socialista, ele tem uma premissa de um investimento público consistente e permanente que garanta a pesquisa de base para você desenvolver os complexos tecnológicos. Lula, uhum. formulado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é um neoliberal, ele tem como premissa reduzir o tamanho do Estado ano após ano, porque ele tem duas métricas para a despesa pública, que é... A despesa pública só pode crescer até 70% do arrecadado isso no ano anterior é. e dentro de uma banda em que o PISA é 0,6% e o máximo 2,5% do gasto primário do Estado. né? Então, isso faz com que o Estado vá reduzindo ano após ano e o Estado está proibido de entrar em déficit público, que é um instrumento fundamental de política econômica. Então, do ponto de vista fiscal, se matou qualquer capacidade de planejamento longo prazo, porque é mentira, por exemplo, é mentira que é possível hoje no Brasil fazer um planejamento. Por exemplo, ó, vamos pegar as principais universidades públicas, produtoras de ciência e tecnologia na área da saúde, vamos pegar a Fiocruz, vamos pegar o Agião Magalhães, vamos pegar os hemocentros, que são públicos de cada estado, e vamos garantir um programa de financiamento pelos próximos 15 anos. Não dá para fazer isso. Por que não dá para fazer isso? Porque ano após ano, o novo teto de gastos vai reduzir a capacidade de investimento público. Então não existe previsão, do ponto de vista fiscal, de garantia de financiamento público permanente e crescente. A China virou a potência que virou porque ela passou 30 anos seguido, crescendo, ano após ano, o investimento público em ciência e tecnologia. Então isso por um lado. Pelo segundo lado, você não tem uma política de crédito realmente barato para financiar esses setores considerados estratégicos. Dado que o mercado bancário brasileiro é um dos mais concentrados do mundo mercado bancário brasileiro está na mão de cinco bancos: né? Bradesco, Itaú, é, 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 BTG, Banco do Brasil, Caixa. Beleza. E Santander. Esses bancos, aí a Caixa e o Banco do Brasil são bancos públicos, mas estão dentro do cartel dos bancos privados. Então a gente tem um dos créditos mais caros do mundo. Tem poucos bancos de desenvolvimento. A China, por exemplo, tem mais de 144 mini-BNDs estaduais, né, regionais, provinciais, fora uns 8, 9 BNDES nacionais. A gente tem poucos bancos de desenvolvimento e a gente tem um crédito hiper concentrado na mão de bancos privados que funcionam como um cartel que esgaçam o pequeno e o médio produtor, esgaçam o consumidor cobrando as maiores taxas de juros do mundo. Isso não foi enfrentado, não vai ser enfrentado, dado que a FEBRABAN apoia toda a pauta econômica do governo e, por exemplo, o BTG Pactual está muito feliz com a gestão do Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Então você não garantiu, do lado do fiscal, financiamento público crescente permanente, você não garantiu um barateamento, um direcionamento estratégico do crédito. Isso por um lado. Aí, terceiro lado, você não garante ganho de escala no mercado interno. O que é, que é ganho de escala no mercado interno? É desconcentrar renda, riqueza e propriedade, meu parceiro. É reforma agrária, uhum. é aumentar o salário, é gerar pleno emprego, é uma reforma tributária que mude a lógica de arrecadação no Brasil, deixando de tributar consumo e tributando renda uhum. e patrimônio. E aí você ganha escala, ganhando escala você consegue com que as empresas nacionais, públicas é, ou até privadas, subordinadas a um comando uhum. do, do ente estatal, consigam ganhar escala, tamanho que ganhando escala, elas têm capacidade de competitividade dentro do âmbito global, que foi basicamente o que a China fez. Exato. A empresa ganha escala internamente, depois que é uma empresa gigantesca, ela tem capacidade de competição global. A
0: Coreia do Sul, que supercapitalia também fez exatamente Exato. Então, a mesma assim, coisa. É. Não
2: tem ganho de escala com esse mercado interno, em que você pega, fosse de trabalho brasileiro, tem 60 milhões de pessoas na informalidade, trabalhando em média 14 horas por dia, ganhando Mal e mal um salário mínimo, você tem 10 milhões de jovens nem 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 trabalha, nem estuda. Você pega o um mapa dos estados brasileiros. Em vários estados tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Né? Você uhum. pega a média dos 34 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que têm carteira assinada, é uma média de menos de dois salários mínimos. A, a, o, grau, o grau de concentração de renda e riqueza no Brasil é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se você ganha, sei lá, 5 mil reais, você ganha mais que 70% do povo brasileiro. Uma das uhum. maiores concentrações fundiárias do mundo, nada disso está sendo enfrentado. Nada. Pelo contrário, sob alguns aspectos está até piorando. Porque, por exemplo, quando você amarra o gasto público com novo teto de gastos, você amarra um dos elementos que tem maior potencial de desconcentrar renda. que você pode direcionar o gasto público para as necessidades do povo trabalhador. A partir do momento que o gasto público está amarrado com novo teto de gastos, isso tem potencial de aumentar as desigualdades. Então, assim. Não tem orçamento público garantido Pelo lado fiscal, não tem crédito Barato, estrategicamente direcionado Não tem ganho de escala no mercado interno Dado a hiperconcentração de renda, riqueza E propriedade que não está sendo enfrentada Não existe uma Reformulação da lei de patentes No Brasil hum. Não existe uma reformação da lei de patentes no Brasil e da própria institucionalidade que gera a produção de patentes e que garanta a proteção do mercado interno e soberania nacional. Né? Uhum. Não existe um papel estratégico da universidade como um produtor de patentes de ciência e tecnologia superando a dependência. Isso não está colocado. E o ministro da Educação é uma porta. Camilo Santana é um dos piores ministros da educação da história desse país. Não dá para ser o pior porque teve o Bolsonaro e o Temer, né? É. Aí colocaram o Vélez, colocaram o Mendonça Filho, um bocado de imbecil. Aí é muito fácil <risos> ser melhor que os ministros do Bolsonaro. Mas o Camilo
0: Santana é uma porra. da saúde lá, esqueci é. o militar lá, porra. É, é, é aqueles é, caras.
2: Sabe? É. Então, assim, não tem projeto estratégico para ciência e tecnologia. Pra mudar. A lei do patente do Brasil é da época do FHC, uhum. que o Darcy Ribeiro disse que é uma das leis de patentes mais entreguistas do mundo. Tá vigente ainda, basicamente. Uhum. sabe Não tem nada disso. E para fechar. Não tem um sistema nacional de defesa e de inteligência e contra-inteligência que garanta a proteção do Brasil frente à espionagem industrial, a concorrência dos monopólios estrangeiros e à pressão dos países imperialistas como dos Estados Unidos. Lembrando que a presidenta Dilma Petrobras Sim. do Estado Energia foi espionada né? pelo governo dos Estados Unidos. ou seja, a gente não fez nada, né? Fez não, nada, não fez nada, não. Gente, não, valeu fez aí. Nada, fez nada. Pô, vocês estão de sacanagem. Então, então assim, é. é mentira falar em reindustrialização do Brasil... Sem esses pressupostos. Uhum. É mentira. Sem mudar a dinâmica de controle do crédito dar um direcionamento estratégico sem baratear, sem tomar o controle da política fiscal, sem tomar para o controle da classe trabalhadora, o Banco Central, sem aumentar a escala do mercado interno desconcentrando renda, riqueza e propriedade, sem fazer um debate sobre o papel da universidade pública dentro de uma lógica de universidade popular universidade necessária, sem mudar a lei de patentes brasileira, sem criar capacidade de defesa nacional. Uhum. Sabe? Então, é Uh, o que é que vai acontecer, por exemplo, no governo Lula? O governo Lula vai fazer políticas industriais limitadas, que vai, no máximo, reduzir um pouquinho a velocidade do processo de desindustrialização. Mas o Brasil vai ficar cada vez mais para trás da corrida das transformações tecnológicas e produtivas que está em curso no mundo, protagonizado pela China e pelos Estados Unidos... A 5G, a Big Data, a inteligência artificial, é, é, carros elétricos, baterias de lítio, tudo isso o Brasil vai ficar para trás. Porque aqui você tem uma classe dominante que está muito é, é, confortável na condição de classe dominante interna, mas dominada. Então ela domina internamente, mas ela está subordinada ao imperialismo aos monopólios de estrangeiros. Uhum. E você tem um grosso de uma esquerda que é neoliberal até o talo. E que acostumou o povo brasileiro à ideia de que, ó... A gente vai gerir o neoliberalismo, mas a gente gosta de pobre. Então a gente vai gerir o neoliberalismo com política social... Criar um Ministério dos Direitos Humanos... Vai criar um Ministério para a população negra... Criar um Ministério para as mulheres... Tudo massa, perfeito. Povos originários... É, e tal. É. Mas a gente vai gerir a destruição neoliberal do Brasil... Então o Brasil vai cada vez mais para o buraco... É emprego cada vez pior, salário cada vez pior, condições de vida cada vez piores, Sim. né? Tipo, um inferno cada vez mais viver nas cidades para ignoradas é. Leis ignoradas. Constituição
0: não funciona, pra... nunca funcionou? Para
2: a classe trabalhadora, né? Para a burguesia, funciona, funciona muito bem. É. E aí vamos fazer políticas limitadas que não vão mudar a condição do Brasil, e aí se conta uma mentira. Que é. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Que país conseguiu. Avançar para seu povo com, com teto e gasto.
0: A gente já falou isso direto aqui. Itália, Japão, estão no. É que aí eles falam assim: ah, mas lá o. Como que é? O. O, o, o risco país é menor. Aí eu fico pensando assim: cara, como que o, o risco país é menor? Sim, tem, tem especulação, as empresas estão aqui e tudo mais. Mas, cara, toda a riqueza está aqui. Se a gente quiser fechar as portas, ninguém passa fome. Não
2: existe. esse, esse existe é... que o país é mentira. Né? Tenho... É,
0: exatamente. É, 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 é óbvio. Artificial, né? totalmente.
1: Eu, eu quero ir primeiro nos pontos que a gente concorda. Vamos ah. lá. O que a gente concorda é... Cara, esse negócio de Estado mínimo Mas... existe para o pobre. Né? Perfeito. Porque para o rico, está é, muito, muito grande até. Né? A gente sabe isso para a tradição histórica do Brasil. A gente sabe também que o Estado brasileiro desde sempre, é um Estado para servir rico. Isso. É. Né? A gente sabe que... A gente sabe, conhece muito bem a dinâmica de classe do, 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 do Brasil. Né? Com todas as suas... Com toda a história, a gente já com, consegue saber que quem, quem manda no Brasil são meia, meia dúzia de organizações ali, de grupos de poder... Que tem e, seus deputados, é, que, que seus tem seus senadores. Os é. seus deputados são muitos... Deputados.
0: Não, eu digo assim, exatamente. Eu não Uma consigo caralhada de deputado, deputado é. senador...
1: E o que que acontece, né? Uh, a minha pergunta é a seguinte, posto que a gente conhece essa dinâmica de classes, é, o, que que, o, que que, o que que sugere, então? Como é que a gente faz, para eu concordo com tudo que você falou, mas a, gente, a, a saída é a ruptura, porque o que aconteceu? No curto prazo, o governo, tudo bem, foi, é, foi, sofreu muitas críticas, principalmente com o Haddad, aí, foi considerado o queridinho do mercado. aí é. Até. Sim. Eu, chamando. Não sei nem se chamaram o Paulo, Paulo Guedes de incompetente, mas o Haddad caiu nas, nas graças do mercado e tal. Mas, na verdade, o que o, o, que o PT, o, o, o governo do PT, fala é que precisou se negociar muito para conseguir se avançar um pouco. É, porque, fora disso, a, a ideia é a ruptura. Porque, cara, os caras estão dentro do sistema querendo melhorar um pouco. Fora disso a gente tem, de novo, uma uma, um cenário onde você
2: precisa certo, romper com o sistema. É isso que precisa fazer? Perfeito. Vamos lá. Eu vou concordar, só fazendo a mediação. Veja, um amigo meu, Eribaldo Maia, ele escreveu um texto muito bom, A Esquerda Está Morta, que ele faz um, lembra uma coisa que é fundamental. Veja, é falso que o caminho é ou neoliberalismo ou revolução.
0: Ah, tem, ah.
2: tem gradações aí. Então, por exemplo, o governo... Hugo Chávez, na Venezuela, era um governo revolucionário? Não. Mas é um governo de contestação do modelo neoliberal. Sim. Perfeito. O governo Petro e França Marques, na Colômbia, uhum. é um governo revolucionário? Não. não Mas é um não. governo reformista de contestação do modelo neoliberal. O governo Evo Morales, na Bolívia, é um governo revolucionário? Também não. Então, assim, não é só neoliberalismo ou revolução. Porque isso, inclusive, é uma armadilha que certa, certa ideologia petista gosta de colocar, que... Como a revolução parece distante para a maioria das pessoas, é isso. Ou a revolução, cala a boca, é o que tem. Não, não é assim. O Brizola não era um revolucionário, mas ele tinha um projeto de país de enfrentamento à ordem neoliberal é e, e avançar no, nos interesses da classe trabalhadora e da soberania nacional. Então, acho que essa é a primeira coisa. Veja, entre uma revolução brasileira e o neoliberalismo, tem gradações aqui no meio. Uhum. Né? Isso por um lado. Vamos lá. Qual é, qual é a questão que eu acho? É, há três mecanismos fundamentais de uma mudança radical do Brasil e da classe trabalhadora. E veja, gente, por que eu falo mudança radical? É, por exemplo, eu não vou me aposentar. Dada a dinâmica atual da, da Previdência, eu não vou me aposentar. A maioria de vocês, inclusive, não vai se aposentar. Nem vale a pena. É, dada a dinâmica <risos> atual do Brasil, a maioria de nós não vai ter emprego formal. É cada vez mais terceirização, quarteirização, quinterização, PJ, até, até no serviço público, sabe? Então, assim, a gente tem uma escolha aqui, que é entender que o mundo está piorando. O Brasil está piorando. O mundo é cada vez mais violento, tem é cada vez mais guerra, tem a mais justiça climática. Enquanto a gente está conversando aqui nesse momento, é, o Rio de Janeiro, várias cidades estão em calamidade. Mas, várias pessoas morreram, gente que está três Quatro dias com água de mais de um metro na sua casa, inundado. Porto Alegre está sem energia elétrica, está um caos, porque o governo do Eduardo Leite privatizou a companhia de energia elétrica para uma empresa equatoriana, que a empresa equatoriana sumiu. Porto Alegre está numa uma tempestade gigantesca, sem energia elétrica, a cidade abandonada, e o prefeito mandando recadinho no Twitter para a empresa privada, porque está dizendo que a empresa privada não atende o prefeito. Saiu no Twitter, né? Ele é, postou, ah. é, 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 pô, tá ligado? Isso tá piorando. O Brasil tá piorando. Então, que, pra mim, o que é que tem aqui? São três elementos centrais de uma revolução brasileira. De mudar a classe no poder, no Estado, e começar as transformações fundamentais para superar a dependência e o subdesenvolvimento. É disso que se trata. Porque caso contrário, a gente vai estar tá numa disputa de migalhas. Desculpa, é isso. Hum. Não... Mas, a, a... Tirar o Estado, então? Não. Mudar o caráter de classe do Estado. Construir um outro Estado.
0: Hoje tá. é um Estado burguês, no conceito. Estado proletário. Um Estado
2: popular, voltado pelos endereços da classe trabalhadora, da soberania nacional, enfrentando o imperialismo e superando a dependência e o subdesenvolvimento.
0: Mas tá. aí a, a gente teria que fazer um esquema igual a Flascô. Vamos entrar na. Amanhã, chego na fábrica e. Não
2: necessariamente, mas também. Mas eu vou chegar lá. É. É. Então, para mim, existem três fusíveis aqui que são centrais. Três níveis organizativos de luta, de enfrentamento e de conscientização. Primeiro é o nível de organização de base. A gente precisa ter um dispositivo organizativo que mobilize, que organize, que conscientize, que mobilize para a luta da classe trabalhadora dentro de um projeto revolucionário. Quando eu falo dispositivo organizativo, eu estou usando esse termo porque não necessariamente é um partido só. Uhum. Né? Tem um conceito da Marta Heineken que, é que fala de vanguarda compartilhada. vanguarda compartilhada Pode ser vários partidos, pode ser a federação de movimentos sociais, enfim. Assim, um elemento organizativo, Uma organização de base. Organizar o povo trabalhador, que dentro das suas lutas imediatas, luta pelo posto de saúde, luta pela quadra poliesportiva na comunidade, luta pelo abastecimento de água, para baixar a conta de luz, política para mulheres, para a população negra, para população indígena, para a população LGBT. Dentro dessas várias e diversas lutas elas sejam unificadas por um projeto nacional revolucionário, um projeto de revolução brasileira, de socialismo no Brasil. Isso por um lado. Ali é dessa organização da classe trabalhadora, que não é fácil, tem vários graus de complexidade e desafios aqui, é né? mas tem o primeiro dispositivo de uma organização popular da classe trabalhadora, a gente precisa de um, organizar um campo intelectual, não acadêmico, eu não estou falando de acadêmico, um uhum. campo intelectual que produza teoria crítica, que alargue os horizontes de compreensão do que o Brasil pode ser e que não só faça um diagnóstico crítico do que é a desgraça do Brasil neoliberal hoje, mas aponta as possibilidades de futuro, aponta que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer na saúde, na educação, na questão agrária, na política de defesa, na ciência e tecnologia, na comunicação, na cultura, na organização do espaço urbano e etc. Então, criar intelectuais comprometidos com o um povo trabalhador, comprometidos com a soberania nacional, comprometidos com a luta contra a burguesia, classe dominante brasileira e contra o imperialismo. Fazer com que esses intelectuais sejam vocacionados para sair dessa lógica de que ah, o que tem aqui hoje é o máximo que tem, a gente não pode mudar. Não, a gente pode mudar, a gente pode transformar, a gente pode ter outro Brasil, a gente pode ter um outro horizonte. Então, intelectuais realmente críticos, realmente comprometidos com né? uma
1: constituinte, por exemplo.
2: Não, 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 necessariamente. Eu falo mesmo de produção intelectual, de produção ah, cultural. Tá. De, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo banal, por exemplo, o Don L, rapper, uhum. ele lançou um álbum, né, o RPA2, o Retorno para A Inus, que é um álbum de música em que, do ponto de vista artístico, ele está ali abrindo os horizontes do que pode ser um outro Brasil. Está uhum. fazendo um debate a partir da sua arte de, pô, o Brasil pode ser diferente, a gente pode ter um outro Brasil. A classe trabalhadora é vocacionada para ser a portadora do futuro de um outro país, por exemplo. Então isso nas artes, no cinema, no teatro, na música, na história, na sociologia, na economia, na antropologia, na engenharia, uhum. porque pode ser engenheiro e produzir teoria crítica, pensar Nossa. o Brasil e para aí já teve muitos... E vem um terceiro fusível aqui, que é lideranças políticas comprometidas com a Revolução Brasileira, comprometidas com o enfrentamento, comprometidas com organizar o debate. O que é que a gente tem hoje desses três fusíveis? O dispositivo de organização popular é muito fraco, a maioria da classe trabalhadora não está organizada. Isso é um problema saríssimo. Uhum. Veja, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros não está organizada em nenhum partido. Nenhum sindicato, nenhum coletivo, nem associação de moradores. Prova disso é que eu vim conhecer o marxismo não porque chegou um sindicato, um movimento estudantil, um partido da minha porta. Eu vim conhecer o marxismo porque calhou de cair um livro na minha mão, eu li, gostei virei marxista. Então a gente tem um dispositivo de organização popular muito fraco. Uhum. Boa parte dos intelectuais brasileiros são intelectuais que não têm compromisso real com o povo, que muda a sabor do governo do momento. Então tem um bocado de intelectual que passou anos criticando a austeridade do Tati Gastos, está no governo Lula agora e mudou de posição. O André Roncalho é um deles, por exemplo. O André já passou sete anos criticando a austeridade, Kinesia, criticando o Tati Gastos. Não, abandonou Keynes. Ele agora se abraçou com ali, o Milton Friedman mais civilizado, porque assim defendeu o novo Tati Gastos. que é isso? Não pode. passou sete anos criticando a austeridade, criticando o teto de gastos, dizendo que isso não existe canto nenhum no mundo, dizendo que o Estado pode sim ter déficit, e agora está defendendo o teto de gastos, escrevendo um artigozinho para a de São Paulo? Isso é um absurdo. Sabe? Tipo, não dá para você mudar de opinião de acordo com o sabor do governo do momento. Assim, o, o Fernando Haddad, por exemplo, o Haddad, ele deu uma declaração, pouca gente deu atenção para isso mas teve um, um, uma, uma espécie de audiência com os deputados, na Câmara dos Deputados, na época da aprovação do novo teto de gastos. Uhum. A deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, Fernanda Mechiona, vira para o ministro Fernanda Dalla e faz uma pergunta e fala assim, ministro, o modelo que você está apresentando aqui de arcabouço fiscal, ele vai deprimir de tal forma o gasto público que vai ser impossível repetir o que o governo Lula 1 e 2 fizeram. No governo Lula 1 e 2, a média de crescimento do gasto público foi 7% ao ano. Média. Uhum. Mas teve anos que foi 10%, 12%, 15%. Beleza? Quando não acabou se fiscal, qual é o teto? 2,5. 2,5 de gasto público anual é a média de FHC. Abaixo de FHC, abaixo de Bolsonaro. A gente não fala que a FGC destruiu o Brasil? Uhum, o governo neoliberal, uhum. que acabou com tudo? Vai ter uma média de gasto público menor que a FGC. Sabe o que foi que Haddad falou? Não, eu acho que agora não é o momento do gasto público ser o protagonista. Eu acho que agora é o momento do mercado privado. A gente tem que controlar o fiscal, é, aumentar a confiança do investidor para baixar a taxa de juros. O Haddad falou que no modelo de desenvolvimento econômico dele, no modelo de país dele, o protagonista do ciclo econômico é o investimento privado. Para aumentar o investimento privado, você tem que aumentar a confiança do investidor, reduzindo o gasto público. Assim, milagrosamente, pela fada confiança, vai se reduzir a taxa de juros, aí o investimento privado vai vir, o país vai crescer. Precisa da fada madrinha externa, do exterior, para gostar Pronto. da gente. É. Isso é um modelo de desenvolvimento neoliberal. <risos> Ficou um bocado de economista calado. Tem economista que diz que é marxista que está defendendo privatização de presídio. É? É, que tá dizendo que não é privatização, que é PPP. Ah, parceria público-privada, é, é. Mas veja, você não pode, é constitucional, você não pode privatizar um presídio como você privatiza Vale.
0: Hum. Sabe,
2: tipo assim, você não pode tipo, vender o presídio com as pessoas que estão dentro. O modelo de privatização na saúde, na educação, é diferente de atividades produtivas como a Vale, como a Petrobras, como a Eletrobras. Então, claro, toda a privatização na saúde, na educação, no sistema prisional, não vai ser igual ao que foi a privatização da Vale, da Eletrobras. É a privatização na gestão, fundamentalmente, e a privatização no funcionamento, mas formalmente continua público. Mas, a partir do momento que você tem uma empresa privada administrando aquilo com intento de lucro, aquilo não é mais público. Uhum. Sabe como era antes? Então, assim, são os intelectuais pouco comprometidos, salvo nobres e raras exceções. Não, eu fico
0: pensando na parceria público-privada em presídio, né? Porque aí é... tem que ter lucro.
2: Exato. não. E, e Detalhe, viu? Tem que ter lucro. A empresa tem que detalhe, ter lucro. Isso ah. não veio do Congresso, isso veio do governo Lula. Como assim? Decreto 11.498, de 25 de abril desse ano, o governo Lula emitiu ah, esse decreto. Ano passado, né? 23. Isso, isso, ah, isso da, desculpa. Esse gap de é. anos é foda. E aí o governo Lula, não foi para ação do Congresso, emitiu esse decreto. Ah, a bancada
0: da bala não... Não, claro.
2: foi decreto presencial. Iniciativa do governo, que colocou lá presídio de segurança pública para ser privatizado. Ano passado privatizaram o primeiro presídio, o complexo prisional do Erechim, no Rio Grande do Sul, com apoio do BNDES. Não Eu para,
0: o BNDES é... vai financiar. Não, BNDES Não o BNDES até construir.
2: Não, o BNDES está financiando privatização de presídio, Mercado. privatização de água, saneamento, privatização. Tem um tal de PPP das florestas que é para privatizar floresta e parque nacional, com apoio do BNDES. E tá os economistas, críticos, keynesianos, progressistas, desenvolvimentistas, tudo calado. Tudo calado.
0: Não, mas peraí, privatizar aí... Floresta, ou seja, a floresta a proteção, a reserva isso. e criar um parque, um entrega entretenimento gestão... entrega... igual, é, igual é nos Estados Unidos
2: Entrega a gestão privada, fica 30 anos na gestão privada Aí se
0: de repente uma dessas empresas falha porque empresa não falha, né? Cai aí... barragem, isso não acontece no Brasil, né?
2: É, não eu... não aí... acontece, não acontece Levar é, o contrato, entrega para outra Exato, aí se
0: a floresta arrancarem metade não, foi um problema de gestão e aí o que, que você faz? Aí... Um negócio que levou milênios não E
2: aí vê a malícia, né? Amarra o investimento público com o novo teto de gastos, que impede aumentar a contratação para o IBAMA, pro ICMB, o ICMB, equipar o órgão, contratar mais pessoas, garantir bom plano de cargos e carreiras, bons salários. Amarra o Estado e joga para iniciativa privada, via PPP. E aí estão tá os economistas tudo calados. Isso por um lado. E o terceiro lugar são as lideranças políticas. As lideranças políticas brasileiras hoje, grosso modo, salvo de novo nobres e raras exceções, são despreparadas teoricamente, são descompromissadas com o povo trabalhador e fazem um concurso de gênero ideal para ver quem é mais popular no sistema político burguês. Então, tirando algumas figuras, tirando tipo, um Renato Freitas, lá do Paraná, um Glauber... Braga, uhum. lá do Rio. do Rio de Janeiro uhum. A própria Fernanda Merchiona De São Paulo, a Samia Bonfim que é aqui, A Fernanda Merquiona é do Rio Grande do Sul, desculpa uh, uh, a, a Samia, Samia aqui uh, de São Paulo Tirando nobres e raras exceções, algumas poucas figuras nos gerais lideranças políticas São lideranças que politizam Que debatem, que organizam Que são radicalmente contra O imperialismo, sabe? São lideranças que elas estão na ideia De não é o diálogo É o Estado de Direito é a democracia, é uma migalha aqui para o pobre, outra migalha ali. E a gente não tem hoje, por exemplo, pessoas da, da, do tipo do Brizola, do Darcy, do Luiz Carlos Prestes, do Carlos Marighella. A gente está disposta a dar vida. Gente que é firme, que é coerente, que não... Beleza, esse é meu projeto de vida, eu não vou abrir mão dele. Ah, não, vou lançar carta ao povo brasileiro pra sair bem com os banqueiros. Não, vou lançar videozinho dizendo que dialogo com a PM, que dialogo com o Dória pra ganhar uma prefeitura. Não, pô. Eu vou manter meu projeto de vida, vou manter minha coerência, vou manter minha radicalidade. Vou lutar que esse projeto de vida tem adesão popular, porque esse projeto de vida seja vitorioso. Né? Então, um país em que a classe trabalhadora está, no geral, desorganizado, desorganizado, e que os intelectuais são irresponsáveis, estão pensando basicamente no seu bolso e muda de acordo com a, a, o vento do governo de momento um país sem lideranças políticas realmente comprometidas sérias coerentes radicais esse país não consegue abrir horizonte e futuro
1: você é um cara otimista com o idealismo de esquerda assim aquela coisa é passional que existia antigamente aí você citou alguns nomes é, emblemáticos você, hoje é um cara otimista com relação ao, ao atual momento bicho sim não Sim,
2: não. É no sentido de que é, eu tenho uma profunda confiança no povo brasileiro, sabe? Eu não, sou, eu não reclamo do povo brasileiro. Eu não entro nessa de pobre direita, que o povo não sabe votar, sabe? Eu aprendi com o que você não reclama do povo. Você não reclama da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora não está seguindo a gente, não está junto com a gente num projeto revolucionário, o problema é nosso. É a gente que está fazendo algo errado.
1: Uhum.
2: Então eu acredito firmemente que na história brasileira o nosso povo já deu vários exemplos de heroísmo, de luta, de feitos fantásticos. Às vezes a gente se deprecia historicamente. Mas, pô, pense numa coisa básica. A Colômbia, no governo de Gustavo Petro França e França Marques, está lutando agora para criar um SUS. A gente criou um SUS nos anos 80. Uhum, uhum. Então assim, a gente, pô, 40 anos na frente aí do povo colombiano, tipo, o povo, dando exemplo da Colômbia, o povo colombiano queria muito ter uma Petrobras, um Eletrobras, uma Embraer, a gente conseguiu isso, uhum. sabe, então assim, a gente teve a maior revolta de escravos na época do, 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 do da América Colonial, que foi uh, da, isso no âmbito da América do Sul, né, que foi o quilombo dos Palmares. Uhum. A gente fez uma das maiores revoluções do século XIX, que foi a Cabanagem, que foi maior que a Comuna de Paris, que durou mais tempo que a Comuna de Paris, Uhum. e teve mais impacto, inclusive do ponto de vista do tamanho populacional, territorial, tal cabanagem. Uhum. Então, assim, a gente é o país, pô, a gente é o país do quilombo dos palmares, a gente uhum. é o país da cabanagem, sabe? A gente é o país da coluna prestes, que foi um dos maiores feitos político militares do século XX, que esse ano, inclusive, comprata 100 anos. Da Sabinada. A gente é. é o país da Sabinada, a gente é o país da Revolta dos Malês, a gente é o país que construiu o SUS, que construiu um sistema de saúde mental mais avançados do mundo, com a reforma antimanicomial. A gente é o país que construiu a Petrobras, que é a maior empresa da América Latina. Uhum. Sabe? Então, assim, calma. Gente... Mas, mas, Jones,
1: olha só que interessante. né? Furando um pouco a bolha aqui. É... Pensa aqui comigo, cara. O que, que deu de errado na esquerda que, de um momento para o outro, a gente viu... Um monte de gente abraçando um discurso de extrema-direita. E meio que... Puta, a gente viu aí pessoas que, aparentemente de classe média, com ações absolutamente irracionais tal. Então, assim, ó, eu, eu volto para o teu primeiro fusível lá, tá? que é a organização... Qual que é a mesma? Desculpa.
2: É o dispositivo de organização popular. Isso, isso. A organização revolucionária. Sabe
1: a esquerda não está se equivocando na forma de comunicação, porque de fato é, um, discu né? é um discurso é. de interesse para a classe trabalhadora, porém é um discurso mais, digamos, intelectualizado, rebuscado para o trabalhador entender, à medida que o, a direita populista ela só, joga, só joga algumas cascas de banana no ar ali, Cara é muito fácil você transformar um alienado num, num cara, um, uma, uma pessoa de bem ali. Ma, 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 ah. sua, desculpa,
0: Diegão, você mandou legal essa pergunta aí, de, por favor, responda, mas assim... Pessoa de bem, entre um, parênteses. Só vou fazer um <risos> parênteses aqui, porque é o seguinte, eu não, não sei se é isso não, porque quando o Lula vai e fala assim... É, o programa de governo dele é vou ter picanha e cerveja barata ele tá falando muito popularmente, e ele não tá falando rebuscadamente como ele vai fazer a picanha ficar barata pra cerveja ficar barata
1: não, o é, conceito é, eu entendo o seguinte, são duas coisas eu acho que o Lula, ele, ele se também é, ele é bom, se né, pega barata, com né? estratégia política para falar da mesma forma que o Bolsonaro porque o Bolsonaro é aquele cara que come farofa e deixa derrubar na calça o Lula também ele pode ter a estratégia dele de discurso, é, discurso político para atingir o povo. Isso aí, não estou entrando é, no mérito é, disso. É, ele é muito hábil. Eu estou é. entrando, é, tentando fazer aqui um, uma reflexão de como que a esquerda pode se inovar do ponto de vista de comunicação com o
2: trabalhador. Perfeito. Mas, veja, antes de responder essa pergunta, só complementando a anterior. Hum. Então, assim, primeiro ponto, eu tenho muita fé no povo trabalhador desse país, eu não acho que a gente vai bovinamente para o matadouro se acabar no capitalismo, no desastre climático, em governos ou de extrema-direita ou governos de neoliberalismo progressista. Mas não estamos vencendo enquanto esquerda, né? Nesse momento, não. Perfeito. Mas, assim, eu tenho fé. Acho que essa é a palavra, se quiser usar assim. Eu tenho fé. Eu estou convencido a partir do estudo da história desse país e a partir de uma compreensão crítica marxista da realidade que há uma possibilidade latente de transformação revolucionária da realidade brasileira que precisa ser organizada e despertada. Isso por um lado. Por um segundo lado, é, eu acho que a dinâmica como está ela é insustentável. No sentido de que a gente caminha cada vez mais para crescimento de regimes fascistas no mundo, guerras, conflitos bélicos, emergência climática, problemas de toda a ordem. Então, assim, não dá... Assim, não há uma gestão tranquila do capitalismo. A gente acabou a época de tranquilidade. Né? Não há... O capitalismo ele vive de solavancos. E, é... e sai de uma crise econômica, e aí vem uma guerra, uma confrontação militar. E aí, enquanto está rolando a guerra da Ucrânia contra Israel, está parando no genocídio contra os palestinos, é um os Estados Unidos já quer entrar no um novo conflito militar com a China, via Taiwan e aí o, 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 o Irã. Está desenvolvendo cada vez mais seu armamento atômico para fazer frente a Israel. Israel quer atacar o Irã.
0: De ladinho a o... Venezuela e Guiana. E, e, é assim, do cara, doido, é. É, é. é.
2: Então, assim, <risos> o mundo está em ebulição, está em transformação. Então, não há uma governabilidade tranquila do capitalismo. Isso, por um lado. Terceiro lado, eu acho que há uma aposta na capacidade de, de transformar a realidade hoje. Então, por exemplo, hoje a gente está bem? Não. Mas, por exemplo, há 6, 7 anos. É, dificilmente vocês teriam alguém aqui, se vocês tivessem já o podcast, falando o que eu falo. Então, assim. A gente tem avanços pequenos. Né? Pequenos. Uhum. Mas assim, o discurso marxista, o debate marxista hoje, por exemplo, não é um debate mais de universidade. Eu vou, vou começar a doutorado agora, mas eu não sou um acadêmico. Uhum. Eu sou um militante, sou um comunicador público. assim, o negócio não está mais restrito à universidade. A gente consegue dialogar com setor teorías da classe trabalhadora e da juventude, que a oito, nove, dez anos atrás, ninguém ouvia falar de marxismo mais. O marxismo era tema acadêmico. Há uma nova geração de militantes eh, organizados no movimento estudantil, movimento sindical, no movimento popular, na cultura, na comunicação, que conseguiu tirar o marxismo da universidade e colocar nas ruas. Pouco, muito pouco. Muito pouco. Mas conseguiu. Isso por um lado. Aí isso entra na, na, na dimensão que é Bicho, veja, é, às vezes as pessoas na esquerda tratam a classe trabalhadora como otária. É a classe trabalhadora, que é, irmão, o trabalhador, a trabalhadora, ele entende qualquer coisa desde que se faça uma pedagogia política para entender. Então eu acho que tem um exemplo perfeito: piquenha em cerveja. Tem problema a falar em em cerveja? Não. Não. Eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022 tive um resultado ótimo, tem uma galera que vem querer tirar onda, dizendo que eu tive pouco voto, pelo contrário, eu tive só 50 mil reais para fazer campanha, tudo doação, não teve fundo eleitoral, não teve fundo partidário, não teve nada, a gente foi excluído dos debates televisivos, foi excluído, grosso, da grande mídia, e a gente, por exemplo, conseguiu ficar à frente da candidatura do PSOL. Teve quase três vezes mais votos que o candidato pessoal. O pessoal e do... eles
0: tiveram verba de campanha.
2: 700 mil gastaram pro governo do estado de campanha. Nossa, 700 mano. mil de um lado, sim, 50 sim. mil do outro. E e você ficou na frente E ele foi para todo o debate. Três vezes mais votos. Teve um outro candidato, bolsonarista, evangélico, ligado à igreja evangélica, pastor Wellington, que teve um dinheiro da porra, foi para todos os debates e eu tive muito mais votos que ele. Então oh. calma. O que foi, uma, qual foi uma das coisas que a gente usou na campanha? Eu fui dar uma entrevista pro Jornal do Comércio. E aí eu falei, não, eu sou o único candidato ao governo do estado que pega ônibus, que se me soltar no carro de Santa Rita, Você eu consigo mesmo. voltar pra casa. O jornal achou que isso era uma galhofa, passou assim, vamos tirar onda com esse comunista. Aí colocou isso como título no post do Instagram. Candidato diz que é o único que se soltar no carro de Santa Rita, convém, sabe voltar pra casa. A galera gostou, eu fiz assim, um xinti. O candidato que pega ônibus e tal, aí virou moto de campanha. O candidato que pega ônibus, o candidato que conhece e tal. Veja, isso de certa forma é um apelo populista. Lógico. Claro, né? Candidato que pega. Não, eu pego ônibus, eu sei e tal. Mas eu aproveitei o apelo populista para fazer um debate sobre modelo de transporte. Exato. Sim. Então, debate orçamento, debate modelo de governabilidade, debate tarifa, debate como é. funciona o Grande Recife, que é o consórcio da região uhum. metropolitana de transporte. Então, veja, não tem problema você falar e piquei em cerveja. Sabe qual, sabe qual é o problema real? É quando para aí. E esse é, esse é o seu grande segredo. Em que momento a esquerda deu errado? No, final dos, anos no do, final dos anos 80 para início dos anos 90, as duas principais tradições políticas do Brasil no século XX, que era o, a tradição comunista e trabalhista, entraram em decadência
0: uhum.
2: por motivos diferentes, né, mais associados. Então, a tradição comunista, muito impactada pelo fim da União Soviética, o fim uhum. do campo socialista, a época do fim da história, a tradição trabalhista também muito centralizada de maneira personalista no Brizola, quando o Brizola vai perdendo capilaridade política e eleitoral, o trabalhismo vai indo também, acaba que se forma a tradição política é, muito ligada à produção sociológica teórica da USP, centrada no petismo, que é uma tradição que nega, que nega o papel do partido revolucionário, porque isso é, é o histórico do petismo, é um combate à teoria leninista da organização. Então nega a centralidade do Partido Revolucionário, nega a importância do nacionalismo revolucionário do, do, da nação como um fator organizador das lutas na perspectiva anti-imperialista, nega a politização do conflito desde uma perspectiva populista, à la Brizola, né? ala Hugo Chávez e tal, e tenta trazer uma espécie de europeização da esquerda brasileira. De tal sorte que essa esquerda que foi hegemônica a partir dos anos 90, que é a esquerda petista e que o Lula é o grande líder, é uma esquerda que nunca politiza, que não chama enfrentamento, que não chama o conflito, que não faz a mediação do simples ao complexo no dia a dia do diálogo com o povo. Então, o que é que o presidente Lula, se tivesse preocupação real com transformar o Brasil, deveria fazer? Eu sou o candidato da picanha e da cerveja. Só que para garantir picanha e cerveja para todo brasileiro, a gente precisa mudar a estrutura agrária desse país. Porque hoje no Brasil, 1.7% dos proprietários concentra 47% de todas as terras agricultáveis. Porque hoje no Brasil, a gente não tem indústria nacional de máquinas e equipamentos agrícolas. Uhum. Porque hoje, no Brasil, a gente depende da importação de fertilizantes. Porque hoje, no Brasil, a pequena e a média propriedade, que é quem produz para o mercado interno, que a gente come né? feijão, arroz, macaxeira, melão, uhum. tomate... Ela não tem crédito, ela não tem apoio técnico, as extensões rurais estão abandonadas. Só 3% da agricultura do Nordeste é mecanizada, da agricultura familiar. Nossa senhora. Então, assim, Nossa. chama o debate sobre picanha e cerveja, não tem problema. Só que, assim, para garantir picanha e cerveja... A
0: gente tem que fazer isso. A gente isso.
2: tem que fazer política agrária, reforma agrária, a gente tem que garantir soberania nacional, a gente tem que ter uma indústria de máquinas e equipamentos, a gente tem que garantir crédito para o trabalhador rural, uhum. a gente tem que garantir apoio técnico, a gente tem que garantir grandes obras de infraestrutura para conectar as zonas produtivas e as zonas de consumo, e para isso tem que ter gasto público, sem isso, de, essa conversa de austeridade, de corte de gasto, tem que ter investimento público, pra, integração nacional, então você fica só na, no chaveco, você não politiza. Bicho, é surreal o que é... Pô, o Brasil tem um programa muito bom mérito do governo Lula, farmácia popular. Uhum. É muito bom, garantir remédio barato para doenças que afetam a classe trabalhadora. Mas, peraí, pô, todo mundo apoia a farmácia popular, todo mundo que depende da de farmácia popular, que usa, apoia, vota, chama o povo para politização, chama o povo pro debate. Então, diz assim, ó, tem esse programa aqui que é a farmácia popular, que é para baratear o medicamento. para baratear ainda mais a gente precisa garantir soberania produtiva e tecnológica na área da saúde. Então a gente precisa garantir uma indústria nacional, pública, de produção de fármacos, de produção de máquinas e equipamentos para a saúde. E para isso a gente precisa, aí sim, mudar a lei de patentes brasileira para proteger nossa produção intelectual, a gente precisa garantir crédito, a gente precisa garantir uma produção nacional, a gente precisa de investimento público. Então, a partir do básico, você chama para o debate, você chama para o enfrentamento, você chama para a politização, e aí a população vai ter níveis de compreensão diferente. Então, algumas pessoas vão entender um debate mais complexo, a parte da picanha e cerveja, sobre uma política de reforma agrária e de agroecologia. Outras pessoas, não. sabe? Não vai ter níveis de compreensão diferente. mas o fundamental é que as organizações políticas, os intelectuais e as lideranças políticas difundam essa compreensão do simples... A, o mais complexo para que a gente tenha um país cada vez mais politizado e mobilizado para enfrentar os desafios estruturais que a gente tem para mudar as condições de vida do nosso povo. Então, assim, se acostumou no Brasil, bicho, o, a, o grau de naturalidade do absurdo é tão grande mas tão grande antes de vir para cá, eu estava vendo aquele documentário a Democracia Resiste, da Globo News sobre o 8 de janeiro. Hum. Aí tem uma cena que deveria ser chocante para todo mundo, mas eu não vi quase ninguém falando disso. Hum. Chega um momento que tá dando um depoimento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na de Garanhuns. Aí ele fala assim, não, aí teve um momento que eu vi que o um negócio foi tomado e aí é, queriam, os militares queriam a GLO. E GLO era golpe. Aí aparece o depoimento da Janja, né, falando que a Janja falou que o GLO seria um golpe e tal. Aí o próprio Lula fala assim... Aí o Múcio, ministro da Defesa... Uhum. Queria uma Gelió, Ficou insistindo para uma GLO... E eu disse que não se dava GLO... Porque a GLO era golpe... Então peraí... Tomar o golpe... É, não, não... Escuta, é, escuta só... É. O presidente da República... Tá dizendo que o ministro da Defesa dele... estava passando por um golpe... Porque se ele diz que GLO era golpe... E era mesmo... E era... Isso tá uhum. correto... Aquilo ali... Aquela confusão todinha foi feita... para conseguir uma GLO... E a, instituir uma tutela militar no início do governo. Ele, ele disse em rede nacional que o ministro da defesa dele tramou pelo um golpe de Estado e o ministro da defesa está no cargo. tá aí ainda. Há tá ah, mais ainda. de um ano. <risos> Foi feita uma reforma das Forças Armadas. Naquele momento, tá se pode uma oportunidade histórica. Então, assim, um grau de responsabilidade com o futuro do povo brasileiro que, assim, espera aí, pô. Sabe, é, é 30 anos do, dessa cultura, dessa organização política, desse campo político petista comandando a esquerda brasileira, não deixou de uma reforma. O povo brasileiro está mais ou menos despolitizado depois de 14 anos de governo progressista. Mais despolitizado, menos organizado. Não enfrentou a questão agrária, não enfrentou a questão urbana, não enfrentou a questão da saúde, não enfrentou a questão da educação, não enfrentou os monopólios estrangeiros. Ruge, ontem, aliás, o governo Lula sancionou uma nova lei que altera a possibilidade de concentração dos monopólios. Então, violando o artigo 220 da Constituição Brasileira, que proíbe ol... monopólios e oligopólios na comunicação, o presidente Lula sancionou uma lei que aumenta de... Se não me falha a memória... Alguém pega meu celular ali, só pra eu conferir que eu até... Ou então pega aí que o Lucão Sa fala aí, sal ó. Salvei... Salvei esse
0: dado. Que, ah, que não, se você falar, o Lucão puxa aqui e põe na tela para a galera ver. É, o que é, o que não, você está você num,
2: gru ah, tá num grupo. Ah, está num grupo. Manda para ele. Faz aí.
0: favor aqui. olha. vai trazer aqui para.
2: Só para dar informação. Precisa, né? É. É aqui, peraí, rapidão. É que se você falar, a gente confia, porque é. Depois eu comento Pronto. isso aí. Eu, eu... É, o, o número de empresas que podem ter concessão de rádio foi aumentado de 6 para 20. Então a mesma empresa agora. Podia ter no máximo seis emissores de rádio, agora pode ter 20. E o número de empresas que podem ter é. É, concessão de televisão aumentou de 10 para 20. Dobrou. É. Dobrou. Então, assim, aumentou a concentração é, 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 comunicacional. O Brasil tem uma das maiores concentrações de comunicação do mundo. O presidente Lula acabou de aumentar. Hum.
1: Entendi. De 5 para 20 concentra mais,
0: é isso? Ela, sim, não, sim, ela pode ter, sei lá, 5 rádios. Ela vai ter 10, 20
1: rádios.
2: A mesma empresa agora. Ah, a, mesma, tá a, mesma a mesma empresa. O mesmo grupo. Ou seja, os mesmos grupos
1: podem pulverizar Isso. o seu poder. Isso.
2: Ah, Total. Tá. Então assim, caramba, gente. Concentrar, é, concentrar.
0: não pulverizar. É concentrar.
2: Concentrar, mas pulverizando. Né? Isso. É. É centralizar o comando, centralizar né? Disseminar. Né, é. 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 Então assim, peraí, gente. Sabe, é, é, há, há um debate... Que, que é um debate covarde quer dizer assim, ah, então você apoia o Bolsonaro. Não, eu fiz campanha pro Lula. No segundo turno. Fiz campanha pro Lula. Lógico, mas tem, é que era tem, a situação, a, né? Tem a, tem a foto minha lá no Palanque, junto com o Lula em Recife. Uhum. Lula dando discurso e falando, eu vou acabar com o teto de gasto, a pessoa assim, vai nada esse, eu aumento com essa porra. <risos> Lula falando que ia acabar com o teto e gasto, ia acabar com o PPI na Petrobras, e ia revê-reforma trabalhista. 90% das promessas que ele falou no palanque no segundo turno, ele não cumpriu, e nem vai, né? Mas é. tava lá. Agora, assim, não dá, gente, para a gente confiar o futuro do Brasil a essa polarização fascismo e neoliberalismo progressista. Porque, veja, claro que o fascismo é muito pior. Claro que é ótimo ter um Silvio Almeida no lugar de um Maris Alves. Fantástico. É. Claro que é melhor ter uma Nísia Trindade no lugar de um genocida como o Adardo Pazuello. É, é. Não, perfeito. Só que daí não vai sair a emancipação do povo brasileiro. Sim. Só que daí não vai sair a transformação que o Brasil precisa. Então a gente precisa de mais. Precisa exigir mais, lutar por muito mais. Uhum. Se a gente quer um país emancipado. Porque tem gente... A gente estava conversando antes de começar, de começar aqui, Sim, né? Sim, é,
0: câmeras, fechadas, é, a gente câmeras já tava...
2: fechadas. que Existia um problema agrário no Brasil... É bom, desde uma perspectiva eleitoral, para a direita e para a esquerda. Porque vai ter uma esquerda que vai sempre ganhar voto dizendo que vai fazer reforma agrária é e vai ter uma direita que vai sempre ganhar voto mobilizando é. pânico moral contra a MST, contra o é movimento de luta pela terra. Então, peraí, gente. Acaba logo com esse problema. Sabe, tipo, pelo amor de Deus, porque a gente tem é a maior concentração agrária, uma das maiores concentrações agrárias do mundo. Ó, o grau de absurdo desse país é tão grande, é tão grande, que hoje, no Brasil, o ITR, o Imposto Territorial Rural, a alíquota brasileira é uma das menores do mundo e o que o ITR arrecada em um ano é equivalente ao IPTU, a um mês de IPTU em São Paulo.
0: Porra, hum. Isso é muito absurdo. Eu falei para o Jones aqui a minha proposta. Ó, se você, a gente vai fazer a reforma agrária, mas a gente só vai desapropriar é, as fazendas ou a, o conjunto de fazendas com o mesmo proprietário, né, o grupo proprietário, que sejam maiores do que a Espanha. E tá cheio aqui no Brasil, galera. Não se liga. Tá cheio dessas fazendas. Você acha uma boa proposta aí? Não estou falando, estou reduzindo um pouco Sim. ali, ó. Porque o pessoal fica assustado. Às vezes o cara é pequeno produtor, ele fala, não, vai vir aqui, vamos, vamos ocupar. É, o pânico moral é total. isso.
2: total Não, e assim, veja só. Quantos brasileiros sabem que proporcionalmente você paga mais de IPTU pelo uso do solo urbano do que o blairo magio, o barão da soja, paga pelo uso do solo rural? Uhum. Quantos brasileiros sabem disso? Se formação chega... Quantos brasileiros sabem que o agronegócio praticamente não paga imposto? Que, gera, que não gera emprego? Que uhum. não gera densidade tecnológica? 63% da renda da soja é apropriada por monopólios estrangeiros. Porque a empresa vende a semente, vende o agrotóxico, vende fertilizante empresa estrangeira. né? Vende as máquinas agrícolas, nada produzido aqui. Então mesmo a soja, esse setor tão poderoso... 63% da soja, da renda da soja, é apropriada por monopólios estrangeiros. Quantos brasileiros sabem disso? Aí eu te pergunto: quantas vezes tu viu o atual presidente? Maior ideia dessas que é nos últimos 30 anos. Quantas vezes tu viu o atual presidente ir pra televisão pra debater isso? Pra TV? É. O não, presidente nunca, tem prerrogativa nunca, nunca, não, de é. convocar as cadeias de rádio e TV pra falar diretamente com o povo brasileiro. Se ele quiser, ele pode convocar toda semana. Exato. Quantas vezes tu viu Lula não. pra TV debater isso? Cheguei a dizer assim, gente, ó oh, tem um problema aqui no Brasil que é um problema de pra, injustiça tributária. Então você que mora em Pirituba, que é onde eu estou, em São Paulo, você paga mais pelo uso do solo no IPTU do que um barão da soja que é bilionário. Gente, tem um problema aqui que em, o, 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 empresas, grandes proprietários, não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Então quando a empresa fatura e distribui os lucros e dividendos para os acionistas, distribui bilhões, milhões... Não paga imposto sobre lucros e dividendos, que já foi cobrado no Brasil, no governo Itamar Franco, quando o Ciro Gomes era ministro da Fazenda, o FHC revogou e nenhum presidente comprou essa briga. O imposto no Brasil é mais exatamente sobre o consumo.
0: Mas a gente tem um mecanismo muito poderoso que a gente não usa faz
2: tempo. Plebiscito. Não, mas é justamente isso, meu querido. É, é, veja, há uma justificativa covarde que é assim, o povo brasileiro é conservador ou então a direita é muito poderosa. Não, a direita é muito poderosa. Inegável. Há um ajuntamento de ladrões, de mafiosos no Congresso Nacional. O Arthur Lira é um bandido da Pios Pés. A maioria daqueles deputados do Centrão é um bando de ladrão. O STF é inimigo dos direitos trabalhistas. As forças armadas só têm golpista. A mídia burguesa é tudo agente do capital estrangeiro para lascar a classe trabalhadora e a soberania nacional. Tudo isso é verdade. Agora, isso é verdade... E coloca um desafio do de enfrentamento político. Se a gente quiser transformar de verdade o Brasil, a gente precisa enfrentar. Para enfrentar, a gente precisa trazer a classe trabalhadora para jogada. Para trazer a classe trabalhadora para jogada, precisa organizar o conflito. O Eduardo Moreira, quando veio aqui, até falou isso. O Brasil precisa de conflito. Uhum. É isso, o Brasil precisa de conflito. Precisa organizar o conflito, organizar o debate, chamar o povo trabalhador. Porque, meu amigo, eu tenho certeza absoluta. Se você joga para um plebiscito, por exemplo, uma mudança na estrutura tributária que acabe com todo o imposto sobre o consumo que incide sobre as condições de vida da classe trabalhadora e da classe média e tribute e, exclusivamente, rendas e patrimônio, uhum. todo mundo vai junto. Pô. A gente ganha 70% 80% num um plebiscito. Se você dizer para o trabalhador, é aí, chegar é. para o trabalhador de São Paulo e dizer assim, meu querido, minha querida, veja, você paga mais imposto que um barão da soja sabe aquele fazendeiro rico do Mato Grosso, de Goiás que tem mais de duas mil cabeças de gado você paga mais imposto que ele, eu quero mudar isso você a favor é contra reduzir o IPTU pra você que mora em Pirituba você que mora no Capão Redondo você que mora em Cidade de Tiradentes e aumentar o imposto territorial rural ou então voltar a ter imposto de exportação porque não sei se vocês sabem que exportação de produtos primários é isento né, de imposto, então assim se você colocar isso pro povo mobilizar, chamar o debate irmão, a gente ganha e aí claro, pode não ganhar tudo, mas se perder, que foi o que aconteceu por exemplo, na Argentina, na Argentina inicialmente, teve uma luta muito grande a aprovação do direito de aborto se hum. perdeu mas o debate foi tão importante foi tão Exato. mobilizador que depois pouco, acho, dois, três anos depois, alguma coisa assim, a galera ganhou é. Então, assim, a luta ela é pedagógica, a luta ela ensina. Então, mesmo que a gente perca uma luta agora, ela cria memória, ela cria politização, ela é cria isso. organização. Ou seja,
0: não tem para não politizar. É, né?
2: Exatamente. Não,
1: é, é,
0: assim, é intencional não ter permissão. A organização
2: do
1: conflito é algo... Entendi, está fora do radar de que... Vamos tá fazer uma campanha aqui, do, ó. Do queremos sistema. um plebiscitos,
0: a gente vai enumerar quais a gente vai colocar. É, aliás, até nos Estados Unidos, né, que é até curioso, né, toda eleição, o Estado, eles sempre colocam ali, né? É, ah, vocês são a favor, nossa, liberação a de armas... Ah, desculpa, Diego, vai lá, vai lá. Você é... não sabia o que estava perguntando. Não, é.
1: A Organização do Conflito, ela, ela é... Nossa, até perdi o fio da meada aqui. Que é o ponto que a gente assumiu de que, de fato, dentro do sistema a gente não consegue resolver nada. Beleza. Agora, você tinha expectativa com relação ao Lula? Não. Eu, eu também não, velho. <risos> não, não, pra mim, eu, eu, eu disse isso já, pra mim. Até eu... mais. Eu, eu acho não que você Assim, O Lula, assim, né? Lula é. teve Lula um o Lula 2, teve um crescimento ali de 5% na média de 5% ali de PIB, mas ele sempre foi um cara que governou em conciliação das classes. Ele sempre procurou isso. O bolo cresceu, mas cresceu pra todo mundo.
2: Não. É, 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 é. Mais, mais ou menos. Não é, na é. mesma proporção, né? Não é mesma proporção,
1: é todo mundo ganhou. Então, porra, por isso que ele foi, foi, teve índice de popularidade tremendo. Agora, ele tá tentando também fazer desse jeito. E eu acho que o Haddad ele reza a missa na igreja do Lula.
2: Não, o Haddad reza a missa na igreja da Febraban. Na Faria Lima. <risos> é. Você não acha que o, o Lula. O Haddad é Faria Lima, FebraBan, Bradesco BTG, amém. É? <risos>
1: Mas qual que é a diferença do, da, da forma de, de conduzir as coisas do Lula e do Haddad?
2: Então? Nenhuma, porque o Haddad é empregado do Lula. É exatamente. Então tudo que ele faz está nas ordens do Lula. Isso é importante, inclusive, porque tem uma galera que está metendo o pau no Haddad como se o Lula não fosse o patrão dele. Exato. Né? Uh -huh, uh -huh, é mas, mas, veja, mas mas qual é o problema? O Haddad faz essas coisas porque ele tem convicção ideológica. O Haddad ele não tem constrangimento. Porque, por exemplo, tem figuras no PT que são de esquerda, sérias, comprometidas com a classe trabalhadora sabe? E aí, quando, às vezes, está numa posição de tomar uma medida governamental neoliberal, tem, essa, tem um constrangimentozinho. Por exemplo, a ministra Esther Dweck é uma das economistas mais importantes do Brasil dos últimos dez anos de crítica à austeridade. É ministra agora da gestão, fez uma fala hoje defendendo que não dá para dar aumento pro funcionalismo público federal porque é responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza que a Esté Dweck está constrangida com essa fala dela. Que ela, aí... Não desculpando, né? Uhum. inclusive. Mas assim é isso. A gente sabe que ela está constrangida. Que ela não acredita nisso. Porque ela passou 10 anos escrevendo o exato contrário. O Haddad não. O Haddad acredita. O problema do Haddad é que tem uma, uma certa piada é, do, do Mithy Ram, que era do Partido Socialista francês quando ganhou a eleição. Fizeram uma pergunta pra eles. Pô, qual é a diferença de vocês os conservadores? Aí ele falou não, a diferença é que a gente faz essas medidas contra o povo, mas a gente faz com dor no coração. Essa era a diferença dos socialistas <risos> franceses para os conservadores. É. É, o Haddad é o cara que ele não faz nem dor no coração, porque ele realmente acredita naquilo. As pessoas dizem que... Veja, há um absurdo no Brasil que quer dizer que o Haddad foi o melhor ministro da Educação da História. Eu, sozinho, brigo contra isso. Ah. Pra mim, o melhor ministro da Educação da História tem nome e sobrenome, é mineiro de Montes Claros, que é da C. Ribeiro. Ah, sim, assim, é. num país que teve Darcy Ribeiro, ministro da Educação, dizer que o Haddad é o melhor ministro é. da história do Brasil, tá de brincadeira comigo. É. Mas, polêmicas à parte, o Haddad, quando ele era secretário do Ministério da Educação, segundo em comando, ele foi ele que escreveu a lei de PPPs no Brasil. E a lei de PPPs que o Haddad escreveu, é uma das maiores do mundo, porque é o pressuposto de uma moldura de parceria público-privada, que não existe, por exemplo, obrigação de investimento em ciência e tecnologia, de obrigação de boas condições ambientais, boas condições trabalhistas e tal. Então você criou um modelo de PPP no Brasil que é um acordo com a... Perdão, senhor, a senhora do palavrão, que é um acordo caracu, uhum. que é um dá tudo... Uhum, e não recebe uhum. nada, e o outro não dá nada e recebe tudo. Que é, por exemplo, aqui em São Paulo tem empresa CCR, os donos da CCR estão entre os novos bilionários do Sim, Brasil. Entraram na lista é, é, agora, Entraram não, na lista. Não, uh. O que é a CCR? É Uma empresa inútil que, num esquema muito estranho, uh. de repente ganhou várias licitações para gerir rodovias, Sim, estradas entre tá trens, tá, metrôs, é. não sei o quê. E os caras bilionário bilionários, bilionários fazendo o quê? Construíram o quê? Nada!
0: Tapa os buracos
2: nem isso, né? Male-male, é. male, né? Então, então assim, é. os caras ganham bilhões pra gerir um bem público que eles não construíram, gerir mal sem nenhum critério de investimento, de eficiência de qualidade, de emprego dos trabalhadores, capaz de ver de a, a, ainda, só...
0: ainda tem morte nas rodovias ainda tem falta, problema no transporte não, é. Sim,
2: tá ligado? E aí, e aí qual, qual é o problema? O problema real é que querem confinar a gente a é uma chantagem, porque você perguntou vocês pagavam mais do Lula? Não, pra mim o grande mérito do Lula é não ser fascista Perfeito. Ponto, né? O é. grande mérito do Lula é esse. O Lula não é fascista. O Lula é um democrata. Sabe? Isso, ninguém contexto de 2022, segundo turno, que eu não votei Lula no primeiro turno. É. Segundo turno, um grande mérito. Percebe? É isso. Só que assim, não dá pra gente confinar o futuro da classe trabalhadora ao projeto do Lula. Você votou em quem? Na Sofia? Vou, é, eu votei na candidata do meu partido na época. Porque assim não dá para confinar o futuro do Brasil ao é projeto do Lula. Porque o projeto do Lula não emancipa o Brasil. Está aprovado.
1: É, uma, uma crítica que eu tenho do Lula é que ele não forma a liderança. Né? Então ele fica, você entra muito nele. Assim. Mas ele é um cara que tomou, perdeu uma eleição para o com, com reportagem editada por um grande grupo de, de comunicação. É um cara que foi praticamente preso por uma operação Lava Jato aí que. É, Totalmente teve um, um ministro O né? um ministro do STF chegou e não deixou o cara aí no velório do irmão lá. Então, ele tomou tanta porrada, tanta porrada, que hoje em dia, assim, o cara, ele, ele, ele tem essa história individual dele, que ele, porra, tô, na, tô no poder de novo para ouvir pra todo mundo que É mais uma agenda, talvez, pessoal. Talvez de vingança. Porque ele, ele <risos> nunca chegou, ele nunca chegou, a, 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 sentou com o coronel na mesa e apontou no dedo da cara para fazer conflito. Ele sempre... Foi o um cara que sentou com todo mundo, Insta, assim. Aquele perfil e, estadista, e, né? E é. a gente
2: pode concluir aqui que isso não é a solução para o problema do país. Mas veja, é, isso não é estadista. Ah, não, não. Não, não, não. Calma aí. Estadista é alguém que deixa legado. Ah. Estadista é alguém que muda a cara do país. É alguém que molda o que vai ser o país. Então, o estadista é o Kamala Taturk, na Turquia. Uhum. Estadista é o De Gaulle, na França. Estadista. É, o, o Lázaro Cárdenas do México, o estadista é o Getúlio Vargas o, do Brasil. Estadista
0: mais de, o, pô, pelo o, menos, conversar com os grupos. Escutar, não mas, sei é se
1: eles vai dizer... É, é que a régua tá baixa, porra. Bolsonaro, Fernando Henrique, é, né? Sim, é veja, é você, verdade, assim, é verdade.
2: E veja, é. e esses, esses nomes não Bom, significa é. que eu gosto deles. Não, não, sim, sabe? sim, mas... Pra é, moça... sim, é isso, tipo assim, com... por exemplo, a, a Alemanha inclusive enquanto Estado Nacional existe depois do governo do Bismarck Há um, uhum. a Alemanha antes e depois, a Turquia ah. moderna nasce com o governo do Kamala Taturk né? o México moderno nasce com o governo do Lázaro Cárdenas, então uhum. assim, isso é estadista isso por um lado, por outro veja, irmão, eu acho que o Lula deve ser uma figura maravilhosa eu acho que o Lula deve ser uma figura simpática tá ligado? Eu imagino, o Lula ele é muito sedutor, né? Um chavequeiro gosta de conquistar as pessoas eu lembro uma vez, eu falando com um amigo meu que é próximo do Lula, aí eu ia encontrar esse amigo, né, aí liguei pra ele, ó, oh, tô indo aí no teu escritório e tal, ele fala assim, rapaz, tava falando com o Lula, falei que você vinha, o Lula falou que assiste os seus vídeos, que gosta muito, não sei o que, eu pensei assim, que mentira da porra que o Lula não assiste caralho nenhum de vídeo meu, mas Lula é isso, né, ele tá sempre... Será que não? Não, não é... <risos> Alguém passou oh, o corte, né? Não, não ele, de ah, ele, ele, ele deve saber quem eu sou, inclusive, dentro das coisas, porque eu tava num palanque junto com ele outro dia desse. Mas assim, é chaveco. O Lula, é. Lula gosta desse chaveco. Não, não sei o quê. E ele tem uma memória muito boa, ele lembra os nomes. Todo mundo fala isso. Uh -huh. Se ele tiver uma vez, conversar contigo, ele tiver daqui a cinco <risos> anos, ele vai lembrar teu nome. Aí, pô, você se sente muito importante, cara, o presidente da república, tipo, caramba, lembrou de mim, lembrou meu nome e tal. Então eu não quero ser doutor charmoso, um cara dizer pra ser gente boa, nada contra. Mas veja, eu quero a emancipação da minha classe, sabe? eu quero viver num Brasil, sem fome, sem desemprego, sem miséria, que todo mundo, pô, tem uma escola legal... Que, que pô, o Brasil hoje... A gente tem vários sintomas de decadência da nossa civilização nacional. Então, por exemplo, o Brasil é o segundo país hoje que mais consome remédio para depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo que você imaginar, uhum. sabe? O Brasil é cada vez mais violento. O Brasil é, é, é... Você... Qualquer pessoa que tem minimamente instrução, por exemplo, sempre que eu viajo, eu ando muito em transporte público em Recife, mas sempre que eu viajo, eu acabo pegando muito Uber, né? Então, por exemplo, pô, ontem e hoje... É você, a conversa da galera é sair do Brasil.
0: Ah, é foda isso. É. Todo
2: mundo quer sair do Brasil. Ninguém é deixa. dentista,
0: eu já fui é, dentista que ela é, falou assim, ah, eu tô querendo ir pro
2: Canadá porque lá
1: aceita... Agora é Portugal, né? É,
2: Porra. Portugal, a moda, é. né? Tá ele. <risos> Todo mundo quer sair do Brasil. E estão falando muito também Nova Zelândia, o que eu tô achando até engraçado, né? Eu recentemente estive lá no Ceará, e aí na farmácia, no Uber, não sei o que, a galera <risos> falando do Nova Zelândia, que tá lá, tá liberando pra imigrante. Eu falei, é mesmo, que doideira. Enfim, mas, tipo assim, todo mundo quer sair do Brasil, ninguém acredita no futuro desse país, ninguém tá feliz. Veja, quem é que acha hoje, de sã consciência, que o futuro do seu filho vai ser necessariamente melhor que o seu? Que isso é a realidade de hoje. Ninguém acha que o Brasil daqui a 20 anos vai estar tá um país mais seguro, vai estar tá um país mais organizado, com melhor saúde, com melhor educação, melhor qualidade de emprego. Então, assim, o Brasil tá estagnado. A gente está estagnado dentro do ponto de vista dos nossos desafios internos, enquanto povo trabalhador, enquanto nação, está estagnado frente ao mundo. Então tá, Estados Unidos e China brigando desesperadamente para ver quem vai ser a nova vanguarda dos processos produtivos nascentes,
1: uhum.
2: e o Brasil com 60 milhões de pessoas é. na informalidade. Apesar, pelo que você me
1: contou aí do teu passado, o meu e do Mário também, a nossa geração ela é melhor que a dos nossos pais, né? É, assim, do ponto de vista de condições... Sim, não sei. Um ganho, os pais geracional, consegui... ganho geracional. Ganho Meu, geracional ali. Os pais conseguiram um
0: comprar uma casinha. Eu ainda não.
2: Eu,
1: eu também não. Não, porra. Pelo amor de Deus, cara. Os meus pais não tiveram o um curso superior. Ah,
0: então, não, não. Sim, né? minha mãe, a avó é analfabeta. Ah. Não, mas, mas, Nesse nível.
2: Mas, mas veja, por exemplo. Hoje, hoje no Brasil... Foi, né? porque é, é onde... o dia de, Ano passado teve uma polêmica besta dessas redes sociais que sempre tem. Que é a galera tem 30 anos e mora com os pais. Veja... Hoje, no Brasil, é uma raridade você conseguir casa própria, por exemplo. Sabe? Tipo, uma casa própria legal, né? Porque é isso, velho. O emprego é cada vez pior, o salário é cada vez menor, o crédito é cada vez mais caro. Então, veja, a gente tem problemas estruturais para resolver, sabe? N não me interessa ficar louvando figura A, B, C ou D. Para mim, o líder, e esse ponto, pra, esse ponto aqui é fundamental, veja, o líder ele cumpre uma função. Uhum. O líder ele tem responsabilidade histórica. Então, ele é líder, ele tem que ser cobrado no papel de líder. Então, o papel do líder é usar a influência dele, usar a capacidade dele de tocar as pessoas para mobilizar, para politizar, para avançar, para fazer com que a classe trabalhadora tenha conquistas históricas, e imediatas, cada vez maiores, para a gente realmente superar os problemas do capitalismo independente brasileiro, superar o capitalismo brasileiro. Sabe? E aí, é muito muito tosco você pensar num líder que tem a capacidade de tocar o coração de milhões de pessoas e mobilizar milhões de pessoas e escolhe não fazer, uhum. porque o projeto político dele é um projeto conciliador, então esse líder não serve. Desculpa, esse líder não serve. Uhum. Não quero, não gosto. Prefiro muito mais um Leonel Brizola que comprava o conflito, que brigou com a Rede Globo, que na época era o, maior, o quarto uhum. maior grupo de mídia do mundo, porque ele tinha um projeto de CIEPS, de escola de tempo integral, escola de qualidade, escola boa pra criança que entrava de manhã, é no uhum. final da tarde, com comida boa, com médico, com dentista, com assistente social, com lugar para dormir, com piscina, esportes e tal. E, exemplo, a Globo era contra, que ganha muito dinheiro, inclusive com a educação privada, né? Uhum. E peitou a Globo. Nunca foi presidente, tranquilo. Mas eu prefiro muito mais alguém, por exemplo, que nunca chegou lá na presidência, como é o caso do Brizola, acho que teve um compromisso de vida e nunca abriu mão dele do que a ideia de que não vamos negociar, vamos se adaptar. Não, eu sou, eu era radical, mas agora eu quero ser eleito, eu não vou ser mais. Não, tá errado. Porque no final, foi dentro dessa lógica que a gente ganhou o Bolsonaro. Porque, veja, é verdade ou é mentira que o Bolsonaro veio depois de 14 anos de governo progressista? Verdade. Veja. É, é, que doideira. É. Então, assim, depois de 14 anos governo progressista, o povo deveria estar tá mais politizado, estar tá mais organizado.
0: Uhum. Não,
2: estava menos.
0: Exato. Uhum. Não foi? É exato.
2: O Bolsonaro veio depois do maior ciclo de expansão do ensino superior brasileiro, junto com a ditadura empresária militar. Mas o período petista foi o período que mais cresceu. Vaga de ensino superior, de universidade uhum. privada, de universidade pública. Então... E
1: começou esse movimento com um aparente movimento... É, de massa, né? Que foi o, o, os 20 centavos, né? Começou ah, a ir não, essa ali. Ali foi um,
0: mas eu digo, eu brinco que eu brinco é, as começou... rodas que o Bolsonaro começou a ser eleito lá atrás pelo pânico, né? lá pela TV, não, então. porque era assim: era uma chacota, era uma coisa, ninguém dava bola. A própria, a própria, uh, o próprio PT nem dava bola. Falou, não, esse cara não tem como. Acharam surpreendente. Que ele começou a ficar popular.
1: Não, mas aí, aí começou a crescer e aí depois o, o Bolsonaro ele veio nessa esteira, né? É. Mas os o, movimento Vem pra rua aí, MBL, os
2: caras cresceram
1: Sim. nessas... Mas,
2: mas que é diferente de junho de 2013. Eu, por exemplo, sou contra essa ideia de uma linha direta uhum. entre o junho de 2013 e o bolsonarismo. Eu, inclusive, participei no passado da escrita, do lançamento dos livros... Sobre os 10, junho, 10 anos de junho de 2013, um livro, inclusive, com prólogo da presidenta Dilma Rousseff. Né? Junho Rebelião Fantasma, um livro coletivo organizado pelo Breno Alton e pela Maria Carlotto, escreveu um artigo lá sobre guerra híbrida. E a presidenta Dilma, inclusive, ela não diz que junho de 2013 foi responsável pela ascensão do bolsonarismo. A presidenta Dilma, ela diz que junho de 2013 foi um sintoma de esgotamento da democracia burguesa brasileira e que a classe trabalhadora, cansada das promessas não realizadas da Nova República, buscou uma perspectiva antissistêmica de ruptura. Não encontrou essa perspectiva de ruptura na esquerda e foi procurar na extrema-direita, dentro do discurso é, é, de simulacro do Bolsonaro, de conta de tudo que está aí... É, vou mudar tudo isso aí, vou acabar com a corrupção. Então, encontrou uma aparência de anti sistêmico de ruptura na extrema-direita que não achou na esquerda, né? Então, é, 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 mas, tipo, só fechando o raciocínio, bicho, a gente tem que cobrar os líderes. Uhum. A gente tem que cobrar os líderes. Como o papel é mal, liderar mano. né? Para além de uma perspectiva revolucionária, até uma perspectiva cidadã, né? De ah. pô, um negócio, um ambiente minimamente irracional, sério, politizado e tal. A gente tem que cobrar o líder. E se o líder não oferece futuro, transformações estruturais, transformações profundas, transformações radicais, não dá. Porque, bicho, eu tenho 34 anos, eu tô ficando com cabelo branco. Não sei se a câmera pega aqui, eu tô ficando com cabelo branco, eu tô ficando cansado. Eu não quero passar 40 anos militando e ficar aquela coisa que eu acho horrível, que é eu tenho 70 anos, aí eu fico contando como eu passei 50 anos militando e continua tendo violência policial, continua tendo fome, continua tendo desemprego, continuo, todas as desgraças. Não, se eu passei 40 anos militando e está tudo uma porcaria, eu falhei na minha vida. E eu não quero falhar. Eu, se eu dedico minha vida para militância, eu odeio esse discurso de quem fala assim, ah. Eu tô militando hoje, mas eu não vou ver a revolução, não. Pô, eu estou militando porque eu quero ver a revolução, eu quero estar tá lá no tomar do poder, eu quero ser líder da bagaça, eu quero ser presidente para botar o bambu para gemer em frente a esses caras todinhos, o bicho pegar. Não, eu quero estar tá lá, eu tô lutando para agora, as transformações para agora. E aí, fechando o raciocínio, a emergência climática, inclusive, coloca uma urgência ainda maior. A gente não tem 40, 50 anos, não. É. Sabe, assim, é... Há uma urgência de curto prazo histórico que, se a gente não muda o jogo, a gente pode ir pro buraco com as condições de habitabilidade na terra e no Brasil em particular, piorando cada vez mais. Enquanto, repetindo, enquanto a gente fala hoje, Porto Alegre está debaixo d'água e uma parte do Rio de Janeiro também. É. Sabe? Então, se isso está piorando, é cada vez mais constante, é. né? É. cada vez mais constante e tá muito então, assim. A gente não tem 50 anos, não. A gente precisa transformar o Brasil agora nos próximos 10, 15, 20 anos, uhum. chamar esse país de cabo a rabo e fazer com o que esse país pode ser. né? Darcy Ribeiro sempre falava que doía muito ver o que o Brasil é sabendo o que o Brasil pode ser. A gente pode ser o exemplo para o mundo inteiro de uma civilização igualitária, democrática, próspera, desde que a gente consiga a Revolução Brasileira, desde que a gente consiga organizar a classe trabalhadora, os exploradores oprimidos, para tirar essa classe dominante do poder. Que com esses caras mandando no Brasil, citando o Dom L, né, os ricos ainda são os donos do Estado, que descendem dos filhos dos senhores e escravos. Uhum. Com esses caras no poder, a gente nunca vai sair desse ciclo vicioso. E melhora um pouquinho, piora um pouquinho. Aí vem um imbecil fascista feito Tarcísio. Aí vem depois um outro desconhecido, marginalzinho, Ricardo Nunes. Aí piora, aí talvez venha a tábua Tamaral, talvez venha um Boulos vai melhorar um pouquinho aqui, aí depois vem outro e fica nesse eterno ciclo que as transformações reais de vida da classe trabalhadora, a gente nunca se emancipa e pô não é só melhorar um pouquinho, a gente precisa pensar na emancipação.
1: uma pergunta que eu acho que eu já queria tocar nesse ponto, pauta identitária ajuda
2: ou prejudica a luta política? Com todo respeito à pergunta, meu camarada, a pergunta tá errada ó, oh, legal ah. a pergunta tá errada, veja Historicamente, no Brasil e no mundo, o termo popularizado, desde o ponto de vista científico e político, para se tratar de questão racial, de questão feminista, de questão nacional, é opressão. A ideia básica é o seguinte, a classe trabalhadora, enquanto classe trabalhadora, é toda explorada economicamente, porque não tem os meios de produção, não tem só força de trabalho para vender. Só que dentro da classe trabalhadora há particularidades e alguns grupos sofrem de uma exploração específica e de uma dominação político ideológica, cultural específica. No caso do Brasil, população negra. No caso da Espanha, que tu citou, minorias nacionais, povo basco, é, mulheres. É, em alguns países, a, a Espanha também tem essa questão histórica, ciganos e por uhum. aí vai. Ou seja, dentro do conjunto da classe trabalhadora... Há grupos, seja pelo marcador religioso, pelo marcador racial, pelo marcador do gênero, pelo marcador de nacionalidade, pelo marcador linguístico, que a partir dessas características são submetidos, dentro dessa exploração geral, a condições particulares de dominação política e de exploração. Essa condição particular, dentro de um geral, a gente chama de opressão. Essa é a linguagem clássica. Então, todo o debate, por exemplo, de Clóvis Moura, que é debatia a questão do negro no Brasil de Aliette Safiotti, que debatia a questão da mulher do Brasil, de Lélia Gonzalez, de Abelias do Nascimento, de Nelson Werneck Sodré, de Joia Rufino dos Santos, era o debate sobre opressão. Perfeito. Na Alemanha, no âmbito da terceira geração da escola de Frankfurt, muito centrada na obra do Axel Honneth, surgiu um debate sobre teoria do reconhecimento, dando a dimensão de que os movimentos no século XX, eram muito ligados a uma dimensão chamada de materialista, né? ao debate sobre questões de trabalho, emprego, salário, direitos e tal. E, a partir da virada do século XX para o século XXI, você tem um debate muito mais ligado às dimensões de reconhecimento, de direitos civis, de identidade, de cidadania. E aí vem uma série de teóricos e teóricas, como Nancy Fraser, Axel Honneth, que vem de um debate, fazendo a divisão entre lutas materialistas, e lutas por reconhecimento. Lutas centradas na dimensão da identidade de cada grupo específico que tem sua identidade negativada, seus direitos civis negados. E no âmbito do mercado privado, da, da, da mídia, do, do mercado de trabalho tal, uhum. tem menos oportunidade de ascender socialmente. Esse debate sobre lutas por reconhecimento, lutas de identidade, nos últimos 10 anos, a partir dos Estados Unidos... Atenção. Então você que diz, ah, o identitarismo é importado dos Estados Unidos. Veja, você tá certo, está certo e está errado, porque o termo identitário veio dos Estados Unidos. Hum. Aí ah, não. outro que né? Que foi criado pelo Partido Democrata. Pronto. Nos últimos 10 é. anos, veio esse debate para o Brasil, todo mundo começou a usar e se chamou de luta identitária, por exemplo, a questão racial. Mas isso é totalmente fora do que a tradição do debate brasileiro, nacional sobre a questão racial sobre a questão da mulher, por exemplo. Então, eu não uso o termo pauta identitária. Não é, não, não é uma pauta de identidade. Porque, por exemplo, mercado de trabalho brasileiro, a maioria dos 64 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no mercado informal são pessoas negras. Não dá para pensar uhum, no mercado de trabalho sim. brasileiro desconsiderando a dimensão de raça. Uhum. Se você pega, por exemplo, o Brasil é campeão mundial em acidente de trabalho. Uhum. Muito, por exemplo, a construção civil é um absurdo Quanto a ciência de trabalho. Quando você vai olhar a composição étnico-racial Desses trabalhadores que estão se acidentando São a maioria pessoas negras Então assim, não é, não é só identidade Não é só uma dimensão estático-cultural A questão racial, por exemplo, ela é formativa De um país como o Brasil Que vem de mais de 300 anos de escravidão e colonialismo Agora, qual é a questão? Há uma perspectiva liberal Dos movimentos De luta contra as opressões então, ah, um feminismo empresarial Que acha que a mulher vai se emancipar Tendo mais mulheres CEOs Tendo mais mulheres no Congresso Que só liga a dimensão de empoderamento De comportamento Ah, o lugar da mulher é onde ela quiser Claro que é, mas assim Esse debate de um feminismo empresarial Um feminismo a lá encontro Que era da Fátima Bernardes, agora da Patrícia Poeta Aquele debate ali feminista Ele não toca na realidade concreta Do dia a dia da mulher trabalhadora uhum. Que Inclu tem
1: Inclusive o argumento de alguns setores da esquerda, para poder defender esse ponto, é que de fato, quando essas mulheres ou essas, é, essas pessoas pretas ascendem a espaços de poder, elas reproduzem o a o que o
2: que constitui essa opressão, entendeu? Sim. É. Porque você não tem um projeto de ruptura. Então, por exemplo, é, é, veja, não muda absolutamente nada da minha vida ter uma apresentadora negra no Jornal Nacional muito bom para ela, que vai ter um emprego ótimo com salário ótimo, mas vai ser uma mulher negra representando um programa político, que é o um programa político da Globo, neoliberal, de ataque à classe trabalhadora. Uhum. Não mude nada na minha vida uhum. ter um juiz negro no STF. O STF vai continuar sendo um espaço que é vanguarda de desconstrução dos direitos trabalhistas no Brasil. Agora vai ter um comunista. <risos> então, então, assim, veja, é. qual é o debate? Aqui, como tudo, isso é no movimento sindical, isso é no movimento luta por moradia, como tudo, não há novidade aqui. Há perspectivas é, liberais, capitalistas, de que acham que é possível reduzir o racismo, o machismo, a LGBTfobia, dentro de uma lógica capitalista, e há aqui perspectivas crítico-revolucionárias que acham que, por exemplo, como diria Malcolm X, não há capitalismo sem racismo. O enfrentamento ao racismo no Brasil passa necessariamente por um projeto revolucionário de transformação de caba rápido das estruturas de poder e de produção e distribuição da riqueza. E aí, o que é que se chama de identitarismo? E aí vem o X da questão. No Brasil, há uma demanda legítima, ainda que caminha em alguns aspectos por um caminho errado, mas há uma demanda legítima por mais lideranças por mais intelectuais, por mais candidatos e candidatas que tenham a cara do povo trabalhador. cara do povo trabalhador não é a cara do Mário. cara do povo trabalhador é a minha. Ou de alguém mais mestiço. Essa é a cara do povo trabalhador. Então, há uma demanda que é assim, ah, bicho, tem muito branco na esquerda. Os papéis de liderança, de intelectual, de candidato. E é verdade. Uhum. Muito branco, muito homem, historicamente é assim. É. Então, há uma demanda por representatividade no âmbito das esquerdas. Beleza. Essa demanda é legítima. Essa demanda é legítima. É verdade que a esquerda é muito branca. É verdade que tem muito playboy o debate da estética. É, é verdade que tem muito playboy na esquerda, no papel de liderança, no papel de intelectual. É muito raro alguém com a minha história estar tá num papel de formulação, de debate no âmbito da esquerda brasileira. Então, essa demanda é legítima. O que é que acontece hoje? Essa demanda, em vários momentos, ela vem acompanhada, não de um programa político revolucionário de ruptura, vem acompanhada um programa político liberal. Então, a pessoa cobra representatividade nas esquerdas e representatividade no Jornal Nacional, representatividade no BBB. Uhum. Então, às vezes, ela.
0: <risos>
2: ela vota na pessoa. Não vemos um problema do mundo. Exato. É. Não, vê, não, vê. não pelo programa político que ela defende. Ela vota na pessoa porque é negra, porque é mulher, porque é trans, porque é LGBT. Isso é um problema, dado que acaba caminhando para uma representatividade formal. Porque se coloca como se ser negro em si fosse um programa político. E não é, isso é mentira. Eu não vou votar em ninguém só porque é negro. Eu acho que tem que ter mais negros, lideranças na esquerda, Mas mais mulheres, mais LGBTs, perfeito. Mas não só por causa disso. Ah, eu sou mulher. Não, perfeito. Começar uma conversa. E aí? Você defende o quê? Qual é o seu programa? Qual é a sua história? Qual é o seu compromisso de vida? Não dá só. Não, veja, ninguém, eu em nenhum momento pedi voto na eleição de 2022 só por ser negro. Uhum. Sabe? Tipo, não. É pela minha ideia, pelo, pelo projeto a forma é importante, mas não vamos desconsiderar o conteúdo, e aí o que acontece tem muita gente na esquerda que perdeu um lugar, entre aspas, de privilégio que é, há 20 anos atrás, se você apresentasse uma chapa para uma eleição ou se você montasse uma mesa de debate só com homens brancos ninguém ia reparar que tá faltando mulher ou que tá faltando pessoas negras uhum. aquela situação era naturalizada hoje em dia não então, muita gente perdeu o espaço de liderança. Muita gente perdeu o protagonismo. Sabe? Há 20 anos atrás, não ter uma mulher negra numa chapa, sei lá, como vice, por exemplo, isso não era um problema. Hoje, todo candidato, candidata à prefeitura, está pensando nisso. Então, assim, por que, sei lá, Marta Suplicy é vice do Boulos? Porque tem que ter uma mulher. Porque pega mal uma chapa só masculina hoje em dia. Não estou nem que eu concordo com não, isso, mas assim, é, entende? É. Tipo, isso, tá, isso já está inscrito na lógica. Pô, a chapa só masculina pega mal. O Lula consegue fazer isso porque o Lula pode bater na mão e pode fazer tudo que o povo <risos> perdoa. É. Mas assim, a maioria dos seres humanos normais tem que pensar nessas coisas hoje em é. dia. E aí vem muita gente que fica puto com isso, não quer reconhecer essa mudança, e aí chama tudo de identitarismo de maneira desqualificada. Ignorando um debate que é um debate nacional brasileiro, veja. Só coloquei esse tema porque uhum. é recorrente, tá?
1: Ele é recorrente. Não, perfeito,
2: perfeito. Mas o é. Que, é que eu estou dizendo, veja. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Saiu agora um artigo, eu publiquei na edição da revista Jacobina. O editor Marcos Queiroz, que é um grande pensador brasileiro, montou um, um, uma equipe só com pessoas negras e indígenas para escrever sobre relação de raça e classe no Brasil. A edição da, da revista está muito boa. E eu escrevi sobre essa questão do chamado identitarismo. E o que eu reivindico ali, gente, é que, pelo amor de Deus, deixa de lado um pouquinho o do debate dos Estados Unidos, vamos para o debate brasileiro, vamos voltar para Florestan Fernandes, para Roger Bastide, para Alberto Guerreiro Ramos, para Clóvis Moura, para Lelé Gonzalez, para Beatriz Nascimento. Sabe, a gente tem um legado aqui no Brasil. A gente tem um acúmulo brasileiro sobre a questão racial. E nosso debate sobre a questão racial é melhor que o estadunidense e não tem problema ler Angela Davis, ler Os Panteras Negras, ler Malcolm X, tudo certo, mas vamos nos centrar no nosso debate nacional. Eu arrisco a dizer, aí eu conheço um pouco menos, mas eu arrisco a dizer que o nosso debate feminista também é melhor que o deles. Então, uhum. assim, por que a gente está importando dos Estados Unidos se a gente tem um debate nacional? Vamos ler Clóvis Moura, pô, deixa esse negócio aí de, 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 de pós francês, de debate estadunidense para lá. Vamos estudar a obra do Clóvis Moura, que pensou o Brasil desde a questão negra e deu contribuições fundamentais para entender a formação nacional brasileira e a sua transformação revolucionária? Percebe? Só que aí vira um negócio que é... Isso foi muito marcante, por exemplo, na eleição de 2018 e 2022. Você é a favor ou contra as pautas identitárias. Veja, a pergunta se assim, é estranha. Uhum, uhum. Como assim a favor ou não das pautas identitárias? O que, é que significa isso, concretamente, assim... É a favor o quê? De lutar contra o racismo? É isso que você tá falando? Isso é óbvio, é. Há, há no Brasil, é, por exemplo, na questão racial, uma volta de contrabando do mito da democracia racial. Como então, que é? Uma volta do... Ah. Uma volta de contrabando escondida uhum. do mito da democracia racial. que lembra que durante o século XX, o debate era que o Brasil não tinha racismo? Que o Brasil uhum. era um país miscigenado, sim, que era sim, tudo sim, junto, sim. misturado e não tinha racismo. É, beleza? Mentira, Esse cara. debate tá voltando, porque toda vez que se fala da questão racial, o cara se fala... Ah, não, isso é pauta identitária. Vamos falar da economia. Não, mas dá pra falar da economia? Dá para falar da estrutura de classe do Brasil sem falar da questão negra? Não, não dá. Agora, agora, isso não significa abrir mão do combate, do enfrentamento ao liberalismo eu sou um inimigo jurado e sacramentado do liberalismo no movimento negro. Mas dá pra separar as duas coisas? Dá, com certeza. Porque a gente tem uma tradição de um movimento negro marxista, revolucionário, movimento negro nacionalista no Brasil. Eu sou inimigo do liberalismo. Sabe? Então, assim, eu, eu, por exemplo, a galera veio fazer um debate, sei lá, por exemplo, eu nunca fiz campanha que era uma negra no Jornal Nacional. Eu quero acabar com a Rede Globo. <risos> Quero caçar a concessão da Rede Globo, como diria o Brizola. tá na cadeira, vou rever a concessão da Rede Globo. Não quero negro no Jornal Nacional. Quero acabar com a Rede Globo, que é um monopólio privado da comunicação. Não quero negro no Jornal Nacional. Ah, não, tem que ter mais negros no, nas grandes empresas. Não, pô. Cara, isso daí nas empresas rola no põe, ó. Eu vi que
0: eu ouvi alguns comentários aqui. O cara acha que a gente... O, o cara meteu essa, assim, ó. Esses caras podem debater assim porque nunca trabalharam de carteira assinada. Amigo, Olha, se tem uma coisa que assinaram na minha vida É a minha carteira E nas empresas todas, é inegável que As empresas que eu, que eu trabalhei Começaram muito com essa Sim. agenda E um dos argumentos é que Ao a galera ver Que tem mais negros, mais mulheres Sei lá, na liderança é, PCDs e tudo mais Vai inspirar os outros né, A poder também conseguir chegar lá E... De fato, pode acontecer isso, mas dependendo da empresa, é meio que, ok, você pode ser líder e continuar sendo explorado, você vai se fuder e você só vai estar numa uma posição um pouco melhor.
2: Olha, esse discurso de diversidade na empresa é tudo chaveco É tudo chaveco a empresa só faz isso para ficar bem na imagem e ganhar mais dinheiro. Mas a empresa não liga para isso, isso não vai mudar a condição de vida. Veja, qual é o problema do liberalismo na luta contra as opressões? Ele serve, no máximo, para criar uma classe média. Então, no âmbito do debate sobre a questão racial, por exemplo... Muda a vida dos milhões de homens e mulheres negros e negras do Brasil ter mais negros no STF, no Congresso, na mídia, nas empresas? Não. Mas é bom, porque vai ter mais oportunidades para a classe média negra. Então, por exemplo, você pega, sei lá... Programa Roda Viva, um programa histórico da TV brasileira. Sim, uhum. Você pega um Roda Viva dos anos 90, só tinha homens brancos de São Paulo, ah. do, do Estadão, da Folha, não sei o quê, entrevistando. Hoje, a bancada é mais diversa. Então, aquele homem, aquela mulher negro e negra, que agora tem que estar tá no Roda Viva, porque hoje em dia pega mal, só tem uma bancada de pessoas brancas, ele, vai ter, ele ou ela vai ter uma oportunidade a mais que não teria antes. Essa oportunidade a mais vai possibilitar salário, vai possibilitar contatos, network, assistência social. Então isso é bom para formar a classe média negra. Perfeito. Mas a base da pirâmide não vai se mexer. Não vai se mexer. Então assim, o liberalismo no movimento negro é essencialmente uma ideologia pequeno-burguesa de classe média que acho que vai remediar o problema estrutural que é o racismo a partir de políticas públicas limitadas de representatividade do mercado privado. Não vai. Mas é ótimo pra quem agora é entrevista no Jornal Nacional. É ótimo pra quem agora é CEO da empresa. É ótimo pra quem agora tá na bancada do Roda Viva. Mas se eu usar aí, Dona Maria, que quando choveu agora no Rio de Janeiro, entrou água na casa dele, mais de um metro, e ficou lá alagado, e até agora ninguém fez nada, e mora num lugar precário, e vai continuar morando, e perdeu todos os móveis, a vida dele não mudou, e nem vai mudar. Percebe? Uhum, então uhum. assim... Que é, inclusive, o que aconteceu nos Estados Unidos. Viu? Os Estados Unidos têm uma classe média, uma burguesia negra. Uhum. Tem, diferente do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem ainda um setor pequeno, mas significativo de classe média negra. Mas não existe burguesia negra no Brasil. Não, não tem mesmo. No Brasil não. rico, isso, é branco, galego, que é desgraça. Perfeito. Nos Estados Unidos tem uma burguesia negra. Bilionários negros. Por que isso mudou na condição de vida da população negra? Nada. Nada. Não, nada, nada. Ah, não, é, não é. Beleza, a Beyoncé. Manda aí, mete aí. Outro é, dia é. desse eu vi. É o desse não, faz uns dois, três anos já. A Beyoncé virou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos quando ela parece que bateu um bilhão de patrimônio, um negócio desse, do mundo da cultura, né? das artes. E tem uma galera comemorando, não, na lógica bem pretos no topo. Tipo assim, Meu irmão, o que, é que muda na vida da galera que a Beyoncé é bilionária? Nada. Muito bom pra ela. Exato. Tá ligado? Tipo. E para quem ah, trabalha com ela, né? Exato. É, para quem trabalha com ela depende, né? Depende é, de que trabalho sei, for, é. né? Mas assim, não muda nada na vida de ninguém. Não muda nada na minha vida, na vida da população negra dos Estados Unidos. Então, muito bom para ela.
0: Não, mas inspira menina, então, meninas. Ser, assim, assim, perfeito, é. Ó, é.
2: ótimo. Existe toda sorte do mundo, por exemplo, pra Maju. Ela até me seguia no Twitter, não sei se segue ainda. Toda sorte do mundo pra Maju que é, tá no Jornal Nacional, tá no Fantástico, tá não sei onde. Mas muda o que na minha vida? Nada. Muda o que na dinâmica do, do monopólio privado. Da comunicação? Nada. Então, o liberalismo é você achar que essa representatividade do mercado privado e do Estado vai resolver o problema da população negra. O problema do racismo, o problema e, do machismo. Não, não vai. só
0: não resolve como incomoda o racista. Já percebeu?
2: Não, mas aí o racista se incomoda de todo jeito. É, isso, é. Aí, não, isso aí é o de menos. sabe não, é que eles o, começam a sair da toca, não, né? É, é. O, o que pega é o seguinte... Eu é fico louco. É. Às vezes você
1: pensa assim é criada uma cortina de fumaça, né? Porque na verdade você está valorizando uma coisa como, na verdade eventualmente você está fragmentando, fragmentando uma uma base ali de, de pessoas que querem um, um
2: objetivo comum, né? Sim, pessoas... mas, mas veja, é uma fragmentação justamente porque não caminha para um projeto nacional revolucionário, né? Porque qual é, e aí qual é a do do liberalismo no movimento negro ou no movimento feminista, no movimento LGBT, é que você não transforma o país, o paradigma neoliberal tá ali colocado, e aí a gente fica disputando migalha. Que, meu irmão, qual é o orçamento do Ministério da Igualdade Racial? É uma migalha.
1: Ah, com certeza.
2: Tá ligado? É uma migalha. Tipo, é o orçamento do Ministério das Mulheres, do Ministério da Saúde tudo migalha. E assim, tem o tem, tem tem um Ministério, é do, do, por exemplo, da Igualdade Racial, mas... Uma perspectiva antirracista não tem influência nenhuma na política econômica, na política do Ministério da Fazenda. Então, ah, cria um ministério aí, que é o faz de conta, é o ministério do ri fica aí, e onde importa, que é o Ministério da Fazenda, que é o Ministério do Planejamento, que é o Ministério da Agricultura, Nossa, que é o Ministério né? da Defesa, fica com as mesmas figuras reacionárias da Liberal sempre, atendendo o interesse da Faria Lima, da, da Fiesp, da Fijan, da Rede Globo, desse bando de... de, de, de... Eu ia falar um palavrão aqui. Cara. Pode falar, cara. Desse, que não... ba... desse, desse bando de seres humanos. Então, veja. <risos> é... Não muda porra nenhuma na nossa vida. E eu quero mudar a vida radicalmente. Então, veja. É preciso fazer a crítica radical ao movimento negro, mas é preciso ter cuidado para não cair numa, numa crítica reacionária, que é, por exemplo, está uma figura nefasta:
0: hum.
2: Aldo Rebelo. Hum. Aldo Rebelo é um cara que fala identitarismo para cima para baixo, é um reacionário fascistoide. Oh. Que faz o debate ah, contra o identitarismo pra atacar a luta antirracista. Percebe? Vamos separar. Veja. Contra o liberalismo, os movimentos contra as opressões,
1: estamos que que juntos. Vocês, tamo vocês junto? odeiam muito... Não é só você que odeia o Aldo Rebelo, tem uma galera que odeia.
2: Por quê, cara? Que ele, é que ele é um imbecil. <risos> Mal, porra. Porra, mas por Não. que ele fala... Que tipo de merda Não, assim? Por exemplo, o Aldo Rebelo, ele defende os militares. Ele é um porta-voz do Partido Fardado e defendendo a para militares. Porra. Ah, tipo, de esquerda, mas que os militares... Não, ele não é de esquerda. Não, é assim. ele não é de esquerda. Porra, Sua eu perguntei o Rebeira...
0: PCdoB, meu. Se o Aldo Rebe... mas É que o PCdoB, B... você vai botar ele contra os trotskistas. Ah, ah, eu sou negro, vai. É, não, é, dá um é, desconto para ele. Eu, eu cara, vou botar vai. ele no, no ah, mesma
2: balaio do... Se, se o Aldo é de esquerda, eu sou uma melancia. O PCdoB <risos> ainda, a
0: raiz é trotskista,
2: certo? Não, o PCdoB, a raiz é maoísta... A roxaísta da Albânia, que ninguém lembra mais, mas teve. Sim. É, ah, há muitas décadas atrás tinha um tal de Evan Roxa, que era dirigente da Albânia. E o PCdoB já tomou a pequena Albânia ali como farol da Revolução Mundial. <risos> As coisa tá aqui, né? <risos> é uma coisas meio doidas. Mas ó, o Aldo, é, o Aldo Rebelo, caralho, ele saiu do
0: PCdoB há muito tempo. Que é o do Orlando Sintra, né? Ele tá no PCdoB, se
2: não me engano. Orlando
0: não. Silva. Silva,
2: perdão. É, Orlando Silva.
0: Que que
2: é? Ele é deputado federal pelo PCdoB. O Aldo Rebelo saiu do PCdoB há muito tempo e não é uma figura de esquerda, não. O Aldo Rebelo defende o nacionalismo conservador, o nacionalismo é reacionário, reacionário. Defende garimpo legal, defende é babão do agronegócio, é babão dos militares, é uma figura nefasta. E usa esse discurso, ah, eu sou contra o identitarismo. O que, é que significa isso? Você é contra enfrentamento ao racismo? Veja, existe ou não o machismo no Brasil? Existe, gente. Pelo amor de Deus. Acabou de aumentar 100% o número de feminicídios praticados por CACs. Sabe? Tipo, a mulher tem ou não tem tripla qua, quadrupla jornada de trabalho? Tem, pô! Uhum. Existe ou não existe racismo no Brasil? Existe! As pessoas apanham porque são negras, as pessoas são abordadas uhum. pela polícia porque são negras, as pessoas são mortas porque são negras, as pessoas perdem emprego porque são negras, é as pessoas nascem com traumas porque são negras. Eu quando eu era, tinha 15 anos, eu alisava meu cabelo. Porque eu via na televisão, todo mundo era branco, 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 branco do cabelo isso eu achava que meu cabelo era feio. Meu cabelo é crespo assim Existe ou não existe LGBTfobia no Brasil? Existe, pô. Um casal gay, um casal de lésbica pode ser atacado no meio da rua com Sim. algum imbecil com, e dar uma lampadada. morrem é, né? É, no, no, sabe? Da vida... é, travestis, transexuais é. são assassinados, são atacados. Então tudo isso existe. Não dá é. pra negar. Aí o debate que a gente tem é o caminho pra enfrentar. Aí você tem os caminhos diversos. O caminho liberal, ele tem que ser criticado, mas pelo amor de Jesus Cristo. Fazer esse debate em termos de apoiar ou não pautas identitárias é importar a, criticamente o debate dos Estados Unidos para o Brasil. Porque não é esse nosso debate histórico. Então vamos recuperar o debate brasileiro? Vamos votar para Eliette Zafiotti? Vamos votar para Elisabeth Lobo? Vamos votar para Lele Gonzalez? Vamos votar para Florestan Fernandes? Para Clóvis Moura? Para Alberto Guerreiro Ramos? Para Neuza de Santos Souza? Pra Beatriz Nascimento. Tipo, uhum. não por que a gente tá sendo pautado pelo debate estadunidense? Aí vou até aproveitar uma polêmica. Hum. A ministra Daniela Franco se tornou o termo racismo ambiental. Racismo ambiental. Racismo ambiental. A direita reacionária burra, imbecil, saiu atacando a ministra, porque não conhece ah. o termo, não lei porra nenhuma. Aí até aquele mini sociopata do Joel Pinheiro foi escrever um artigo desinformado uhum. na Folha de São Paulo que o João ele é semi-analfabeto, né? Uhum. Mas ele escreve na Folha uhum. de São Paulo, ele é famoso porque o pai é rico. Aí uhum. é o famoso quem é indica no Brasil. Entendi. Aquele semi-analfabeto escreve um texto batendo na ministra, um texto horrível, dizendo que não existe um elemento racial na hora de pensar os afetados por desastres naturais como inundação. Ah, é claro que existe, claro que existe
0: pô. Existe. Assim, A maioria das entendi. pessoas que
2: moram em favela, em lugares precários, Sim. são pessoas negras, pardas, enfim, por aí vai. Mas veja por exemplo, esse debate sobre racismo ambiental é um debate que vem para o Brasil importado do debate estadunidense, do debate da Academia Europeia e do Banco Mundial e tal. Veja, eu discordo, por exemplo, dos ataques que a extrema-direita fez à ministra Daniele Franco. Por exemplo, eu não uso o termo racismo ambiental, porque eu acho que está errado porque a partir do momento que você fragmenta a realidade em várias subcategorias, então tem racismo ambiental, tem racismo religioso, tem racismo recreativo, tem racismo institucional, tem racismo estrutural, então você sai fragmentando, racismo obstétrico, você sai fragmentando em várias subcategorias, e aí cada um debate a sua subcategoria, está na sua luta de subcategoria, você deixa de pensar o problema do país como um todo, o país é um país racista, ponto. E aí isso tem impacto econômico, uhum. político, cultural, educacional, de saúde, ideológico. Então vamos resolver o problema como um todo. Vamos pensar um processo de transformação do Brasil, pautado pelo antirracismo, uhum. não fragmentar, não porque racismo ambiental. Não, racismo. Ponto. E vamos enfrentar todas as expressões do racismo, uhum. sabe? Então, por exemplo, o debate da ministra é um debate que para mim vai para um, uma raia liberal, esse debate de racismo ambiental. Eu sou contra. Eu não vou entrar na onda da extrema-direita, que ficou atacando a ministra de maneira burra, desinformada. Uhum. Né? Mas eu também não vou entrar nessa. Então vamos procurar um caminho de construir um campo político desde uma perspectiva crítica, revolucionária, que inclusive resgate o melhor debate brasileiro. Porque o que mais tem é gente dizendo que identitarismo é coisa dos Estados Unidos, mas ignorando o debate brasileiro. Sim, trazendo para lá a nossa então, realidade. É né? Exato. Então assim, você que é trabalhista, nacionalista, você, você é contra identitarismo, é isso? Vai estudar o Alberto Guerreiro Ramos, vai estudar o Abílio Nascimento, vai estudar o João Rufino dos Santos, você que é comunista, vai estudar o Clóvis Moura, o Florestan Fernandes, sabe, vamos recuperar o nosso debate, e vamos recuperar ele e trazer contribuições à luz dos desafios atuais, do que mudou, do que transformou no Brasil nos últimos anos, né, mas vamos sair desse... Falso debate. João, vamos aproveitar que você está falando de debate, a gente
0: falou muito da extrema direita, como você vê, é, é, e o Diego muito bem colocado ali naquela época é, de manifestações, foram surgindo é, novas frentes, não só campos na esquerda, né, como a UP, que você comentou também, é, como também na direita, é, como o MBL. É, e conseguiram eleger né? Aí, vereadores, deputados estaduais, deputado federal é, e parece que quando a gente olha, parece que fizeram mais barulho do que a própria esquerda radical é. que já estava teoricamente consolidada, mas você muito bem colocou sofreu muito ali nos anos, no início dos anos 90 e tudo mais e parece que na estratégia de comunicação não conseguiu reverberar pontos então a impressão que dá às vezes a e essa é a minha percepção, até como eleitor. Sim. Eu falo, tem uma galera estudada que coloca por A, B e C, isso daqui, isso aqui não tá legal, queremos transformar isso. E o outro é meio assim, ah, você viu, o cara distribuiu mortadela, tá errado e, e vai ganhando voto. Como que você vê essa frente? É, e como que você, como que se faz sentido para um Brasil nesse projeto esses grupos, você acha que isso vai perdurar? Você acha que é um risco ao país, à democracia também, essa galera?
2: Perfeito. Antes de responder, deixa eu ir no banheiro. Ah, pai, vai lá,
0: vai lá. <risos> Quanto isso, a gente vai deixando aqui, galera, os recados paroquiais aqui. do Aliás, galera, vocês já estão com a gente. Estou vendo aqui, tem uma galera, não, tem que chamar em branco com, com o nosso convidado, né? Para ele ver, é. né, Diego? O, o, vocês estão... Primeiro, vocês estão curtindo o papo aqui? Deixa o like porque é assim que as plataformas funcionam. Você não deixa o like, a galera está comentando bastante. Aliás, indica para um amigo. Se é o primeiro comunista que você vê no critique e gostou do papo, lembramos que a gente já trouxe outros aqui, né? O Humberto Matos... O... João Carvalho. João Carvalho, o Ian também, que foi um ótimo papo. Aliás, todos historiadores. É muito bom conversar com a galera de história, né, Diego? É, é
1: sempre um papo rico, assim. E, e se vocês forem procurar os episódios, galera, cada um tem um recorte ali, sabe? É. dá pra um podcast é uma uma mídia que você dá para você viajar assim, o papo vai para coisas que você nem prevê. Cada pessoa, cada pessoa que vem aqui do lado da esquerda, a gente abordou de uma forma diferente. Então vale Exatamente. a pena resgatar lá e, porra, ver o conteúdo que tá.
0: E aqui é o espaço para é, criticar mesmo. Então, é, a gente sabe que normalmente às vezes o chat fica um atacando o outro e tudo mais, normal, é o como que é o chat do Luigi o chat tóxico. É, e tudo bem, acho que é legal, mas sejam propositivos, coloca a ideia, uma fonte, uma referência, algo não fica, evitem o ad hominem, né? Atacando um ao outro, você é isso, você é aquilo, coloca a pauta ali, discutir é bom. E ah, eu, não, eu, eu, eu recomendo a também ver os episódios que a gente traz a galera da direita. Vocês vão ver os argumentos deles, se vocês concordam, se não concordam, e é interessante às vezes ver como essa galera pensa, né? A gente já recebeu inclusive candidatos, ex-candidatos à presidência, é, que tinham visões de mundo, o que eles descobriram do Brasil viajando durante a campanha eleitoral. Achei engraçado, né, a galera que só consegue descobrir o Brasil, quer ser candidato a presidente e descobre o Brasil durante a campanha,
1: né? É até interessante. É, o, né? o Alckmin com o chapéu do Nordestino do, do, do lá, né? É isso aí, Aliás,
0: galera, vamos dar o um recado aqui também, ó, o Critique, ele faz parte aqui das verticais dos estúdios Flow, né, de negócios, carreira, trabalho, mas a gente tem outros conteúdos, vocês já viram em determinados momentos, aqui aparece o Flow SA, é um outro canal, se inscreve lá também, a gente está tentando construir algo bem bacana, desde que você é estagiário, na né, estagiária, até é, um, um cargo de liderança, e o Jones colocou muito bem aqui, ó. Liderança é uma responsabilidade muito grande. É. Então, não interessa em que momento você tá na sua carreira e qual é a sua carreira. Tem um conteúdo bacana, inclusive agro, tá? E agora, em janeiro, a gente vai soltar um pouco do... A gente visitou algumas fazendas, fomos desmistificar ali com o Arthur Toledo, é, um pouco do agro, o que tá gerando emprego, o que não tem. E tem uma galera séria nesse campo, né? o é, Raízes S.A. Fica...
1: o nome do programa. É tá aí, tá legal, viu, galera? Tem uma Busquem atleta
0: vocês ficam vendo aí o seu... Coach, é, ou pseudo-influencer de estimação, querido, né? Que vai te falar de performance, a gente tá com o Thiago Pereira, nosso atleta olímpico, Tiagão de Prata lá em Londres, né? Esse acho que sabe um pouquinho mais de performance, né? Fala, ah, quero melhorar minha performance. Vocês esse cara aí que vai, vai dar moral. O Jones voltou aqui pra cadeira. A a e hora que a gente tá falando, falando mal de você, Cara. A gente tá falando. <risos>
1: a né? tá falando mal do mal de você, você tá falando mal do Lula. E o Ciro? Você
2: <risos> gosta? Não, mas é, ele teve uma contribuição bem importante no debate de 2016 até 2020, né? Eu acho que ele ajudou... Porque, assim, é, acho que tem uma dimensão que é importante aqui. Veja, o Ciro não traz nenhuma novidade no debate dele. Mas o debate que ele traz não estava para o grande público, percebe? Hum. Então, assim, qualquer economista da Unicamp, qualquer pensador keynesiano, desenvolvimentista e tal... Fala mais ou menos o que o Ciro falava Só que isso não estava circulando no grande público Então o Ciro Quando ele volta para a política ali no bolso do golpe Ele está trabalhando na CSN né, Como executivo da CSN é. Ele populariza um debate De economia De crítica ao neoliberalismo Desde a perspectiva de política econômica Que é muito importante Eu acho que ele deu uma contribuição massa Porque uhum. assim Melhor o ambiente de debate né? Quando o um debate é projeto de país Quando o um debate é economia quando o debate é a economia política, é a política monetária, é a política fiscal, o que fazer com o Banco Central, uhum. é a desindustrialização do Brasil, é a dependência científico-técnica, pô, tá melhorando o ambiente do debate. Então, acho que o Ciro deu uma contribuição muito importante nesse, nesse período. É, essa coisa que ele popularizou, por exemplo pão é trigo, trigo é dólar e tal, e mostrando a importância uhum. de se pensar a industrialização do Brasil, dado que uma economia cada vez mais desindustrializada, dependente de importação, se importa com dólar. Então, toda vez que você tem uma variação é na taxa de câmbio, isso reflete inflação. E é mentira que você combate isso com taxa de juros. Porque, sei lá, se aumentou o, o preço do, do, da importação do pão a partir de uma variação de câmbio, e aí isso causa um efeito inflacionário. Você aumentar a taxa de juros não vai reduzir a inflação, porque isso é pressensível uhum. a câmbio. Por exemplo, ele ajudou a popularizar isso. Uhum. Hoje em dia tem muito mais gente que sabe disso, que acompanha uhum. esse debate e tal, graças a ele. Agora, eu acho que ele tem um problema... Ele, tem... ele tem três problemas estruturais. né? É, eu acho que, primeiro, o Círio tem um problema que enfim, pode não ser responsabilidade maior dele ou não aí a que se debater, que é ele nunca conseguiu construir uma vida partidária, né? Uma vida uhum. coletiva. Uhum. E é até engraçado eu falar isso porque eu fui expulso de um partido do ano passado. Alguém pode dizer assim, ah, tá falando do Ciro e tal, mas eu tenho mais tempo pra construir uma vida partidária mais exitosa. Depois mas eu o, quero falar
0: disso, é legal. o Ciro ah.
2: nunca conseguiu construir uma vida partidária sólida, o que faz com que em muitas dimensões seja uma pregação meio solitária, né? Uhum. Uma pregação que não tem lastro no dispositivo organizativo. Naqueles uhum. primeiros Mas, por outro
1: lado, é, o, o Ciro fala o seguinte: olha, eu não me aliei, não fiz frente ampla, preferi, preferi ah. me ater aos meus princípios. E aí, pegando no gancho dele, o Lula se elegeu com a frente ampla, né? Não. Ele está lá no poder por causa disso. Dá para dizer que a democracia é um sistema fracassado por conta disso?
2: Não por conta disso. É fracassado porque ela não resolve a vida da classe trabalhadora. Mas veja, isso é uma das explicações possíveis para o problema da vida partidária do Ciro, mas é fato que tem um problema, né? É assim, é fato. A vida partidária dele, como ele mesmo diz, inclusive é uma tragédia, isso por um lado. Por um segundo lado, eu acho que tem uma falha estrutural no projeto do Ciro, que é o Ciro tem como pressuposto, no projeto nacional de desenvolvimento dele, eu li o livro dele, é um livro legal, que, tirando a parte do capítulo que ele fala sobre marxismo. O capítulo que ele fala sobre marxismo é terrível, é uma série de abobrinha, uma série de besteira. <risos> tá? <risos> Mas ele fala que o marxismo é unimundista, que o marxismo ah. não defende soberania nacional. Tipo assim, isso para história brasileira é uma ignorância à né? Marx nem falou disso. Ah. Não, não. E o marxismo brasileiro até, até os anos 80 era nacionalista. Ah. Falar que o marxismo, brasileiro, o marxismo não defende soberania nacional, que o marxismo é unimundista e tal, enfim. Mas é, é, o Ciro defende uma aliança entre burguesia nacional e classe trabalhadora. Isso não se sustenta na realidade brasileira. Isso não tem lastro na estrutura de classes brasileiras. E a própria experiência do Ciro... Pô, tem um episódio clássico na eleição de 2018, que é... O Ciro tá dando uma palestra, acho que é na CNI, né, num contexto hum. eleitoral, e o Ciro apresenta lá o Projeto Nacional de Desenvolvimento dele, voltado, inclusive, para desenvolver a indústria, só que ele fala que vai revogar a reforma trabalhista, porque não existe desenvolvimento nacional com a classe trabalhadora precarizada sem fortalecer o mercado interno, ele é vaiado. A CNI. Os industriais vaiam ele, em seguida vai o Bolsonaro, e aplaudido. Então, assim... Essa burguesia nacional que o Ciro espera para realizar o PND dele, o projeto nacional de desenvolvimento, não tem lastre na realidade. Então tem um erro aqui teórico na concepção do sujeito político desse projeto. Isso por um lado. Tem um terceiro lado que eu acho que o Ciro, ele nunca entendeu e incorporou bem a tradição latino-americana de caudilhismo ou populismo. Ele só vê isso como um elemento negativo. Ele nunca entendeu bem o que é o Brizola porque ele fala, ele usa de maneira negativa o termo populista e eu não acho que o populismo entendido como um líder carismático que mobiliza uma síntese de demandas e de organização do conflito isso não é negativo o Brizola era populista e é ótimo é uma pena que a gente não tem mais daquele tipo o Hugo Chávez era populista e é ótimo o Evo Morales é populista massa, não é um problema o populismo uma tradição latino-americana, não entendendo o populismo como mentira, como engodo, tipo não, tipo, como se usa hoje em dia, não, um populismo enquanto uma tradição específica latino-americana de organizar o conflito povo versus elite a partir de um líder que personifica em alguma dimensão as demandas várias da classe trabalhadora. Eu acho que o Ciro muito sempre ficou no papel entre um tecnocrata ilustrado Alguém que sabe muito, que conhece muito, e nunca conseguiu incorporar o papel de político, de um líder de massas. Então, o Ciro sempre foi um político que estuda, que é um o mérito dele na República burguesa hoje. Pouca gente estuda, então ele estuda, ele lê ele é atualizado, ele é um cara que dá pra você debater com ele, sei lá, economia, história, literatura, geografia. Ciro é hoje da política burguesa um dos poucos caras que, sei lá, você senta com ele e você conversa sobre Josué de Castro. Uhum. Ele leu Geografia da Fome, uhum. sobre Darcy Ribeiro, sobre o Cinema Novo, sobre o governo JK, isso é um mérito dele. Só que ele nunca, nunca conseguiu fazer essa junção ou transição do bom gestor que lê, que estuda, que conhece, para o líder político que transforma em conhecimento de massas esse projeto para além de uma classe média mais ilustrada, mais bem formada, que historicamente é, votou nele.
0: Você, você falou do que você também passou por um, um momento no ano passado, você estava no PCB e foi expulso, cara. Que fita foi essa aí? Foi porque aí não, não, não rompe um pouco algo que está sendo construído? rompe. Mas aí, paciência. Mas qual. Não sei se você pode <risos> abrir algum. Não, detalhe? Verdade, eu
2: poder, eu posso, mas eu não quero. Eu, eu venho evitando falar disso, porque pra mim isso é um elemento superado, né? Mas, em, em síntese, é o seguinte. Não foi só você, né? Foi uma galera. Foi uma galera. Foi todo mundo expulso do PCB. O doido é ver se ficou alguém pra fechar a porta. Mas
0: a, qual era o racional? É quem dá quem estava. quem tinha presença digital foi expulso? Não, não sei como. Foi, qual... foi
2: basicamente uma disputa mesquinha é pro protagonismo. Foi um grupo político de acadêmicos, professores universitários, que passou os últimos 20 anos mandando o PCB, uhum. que viu uma renovação do partido a partir da juventude. Uhum. Essa juventude, uma hora, viram adultos, sai da juventude e vai militar no partido, que uhum. foi o meu caso. E aí se formou uma nova geração de lideranças, de comunicadores, de organizadores, de intelectuais e tal, que decidiu fazer com que o marxismo deixe de ser coisa de acadêmico. Porque, assim, quem é que sabia que o PCB existia ainda? Há 10 anos atrás. Quem é que ouvia <risos> falar do PCB? De como, sabe, tipo, enfim, o tentou dizer, sabe, partido revolucionário tem que ter penetração de massas, tem que organizar as massas.
0: Agitação e propaganda. Tem que é. Agitação
2: e propaganda do dia a dia tem que uhum. chegar no povo trabalhador, tem que chegar no dia a dia. E isso gerou uma disputa interna e um grupo de acadêmicos liderado pelo Mauriazzi e pela Sofia Manzano é, decidiu expulsar todo mundo. A Sofia Manzano
0: a articulou so... esse. Pô, mas, mas é totalmente contrassenso. E olha que ela admira um pouco a, a, o discurso dela e muitas Adiviria vezes. Aliás... É porque ele não conhece. Ah, é, Entendi. Tá quieto. É, é. Mas aí é isso. É agora que saiu, <risos> pode meter o um pau. Eu, ô, Jorge, deixa
1: eu te
2: perguntar é. uma coisa. Não, ah, mas vamos caminhar não, pro. Não, encerra... não, mas, é, mas, não, não, não. Mas não vamos é. caminhar pro encerramento do episódio que eu tô com fome, porra. Não, vamos pedir um rango aqui, tô brincando, não vamos sequestrar, não. não, é, não mas vamos sim. Só,
1: só uma nomeando furiosa aqui, uma, uma última. Porque você falou do Hugo Chaves ali como um líder carismático. É, por que, que o pessoal. A direita usa ele e as pessoas é, o tem como tão mau personagem assim na história, cara.
2: Porque a galera é liberal, racista e preconceituosa. Basicamente, é, é isso. Porque, porque, bicho, Hugo Chávez, presta atenção, ele fez uma coisas mais geniais da história da América do Sul. O governo da Venezuela, todos os parênteses que você pode ter, é a primeira vez na história da Venezuela que um governo de esquerda, perspectiva de enfrentamento, passa 10, 15 anos no governo sem um golpe militar vitorioso. Nunca aconteceu. História da América do Sul. Nunca aconteceu. Um governo de esquerda, esquerda mesmo, não é conciliação de classe, mas de esquerda, conseguiu se manter mais de 10 anos no governo sem um golpe militar. A reforma que o Hugo liderou nas Forças Armadas da Venezuela, que é as Forças Armadas Bolivarianas hoje, é o maior processo de transformação de Forças Armadas da história da América do Sul. Nunca antes, nem depois, um líder político conseguiu conduzir um processo de reforma das Forças Armadas como o Hugo Isso já coloca ele na história da América do Sul para sempre. Uhum. Se qualquer pessoa que quer fazer um debate sério sobre política de defesa na América do Sul, montando forças armadas, nacionalistas, patrióticas e anti-imperialistas, tem que estudar a política de defesa da Venezuela. Ponto. Uhum. Quem, qualquer pessoa que quer fazer um debate sério. É isso. Tem a ver com a história dele. Pra, né? Por, né? É, isso por um lado. Por outro lado, o Chávez era um gênio. O Chávez, ele reintroduziu no vocabulário político latino-americano a palavra revolução. Quando o Chávez ganha a eleição... Era a época do fim da história, finalzinho dos anos 90. Ninguém falava mais de revolução, de socialismo, de nacionalização, uhum. contra o liberalismo. O Hugo Chávez, ele reintroduz no vocabulário político da América Latina a palavra revolução, a palavra socialismo. O socialismo dele é um socialismo que não é nem socialismo, né? Uhum. Está tal socialismo do século XXI.
0: Trocou os burgueses,
2: é. Tá ligado? Mas é. assim, ele reintroduziu a palavra revolução no vocabulário político. A Venezuela foi protagonista de um movimento chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, que visava um modelo de democracia que ele chama de democracia protagônica, que vai vale além da democracia liberal, pautada na representação e está focado no exercício da, do poder de maneira direta, via democracia é, direta, plebiscitos, referendos, conselhos, hum. participação direta, revogação de mandatos. Isso foi protagonismo do Chávez? O Chávez fez uma reforma da mídia, uma lei de meios importantíssimo, democratizou a comunicação na Venezuela, Aumentou como nunca as vagas de ensino superior. Democratizou a cultura na né? Venezuela há três anos atrás. Completou um milhão de crianças que tiveram acesso à formação em música. Um programa de socialização da cultura, as crianças aprendendo música, música clássica, não sei o que tocar instrumentos. Até 2000, as pessoas precisam ler os dados. Até 2014, a Venezuela era o país da América Latina que mais reduziu desigualdades. O PIB triplicou de tamanho era o melhor experimento de combate à fome, era o melhor experimento de é, é, ampliação da saúde, educação, cultura, habitação pública, pública, e era o maior sucesso do ponto de vista político-ideológico de mobilização e organização da classe trabalhadora. Até 2014. Aí, a partir de 2014, aí, tem uma série de fatores que não dá para a gente falar, que vem... A edição do preço do petróleo, aumenta a produção do petróleo é, 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 de xisto, e aí várias questões, uhum. aí o, o Chávez morre, aí vem o Madura, começam a Aí, do ponto de vista econômico, aquele projeto ele desaba muito. Mas até 2014, do final dos anos 90, 99, se não me engano, o Chávez foi eleito, até 2014, a Venezuela, o PIB, repito, triplicou de tamanho, a Venezuela foi o país que mais reduziu desigualdade na América Latina, dados da CEPAL. Comissão Econômica é, para Desenvolvimento da América Latina. Então, assim, a galera não gosta de Gustavo, por quê? Porque a galera gosta de branco, porra, a galera gosta de europeu. Ó, vou dizer uma parada. Hoje em dia o pessoal não lembra mais. Mas teve uma época, 2014, 2015, 2016, que era muita moda é, a galera no Brasil reivindicar organizações que era o Siriza da Grécia, dirigido pelo Alex de Cipras, e o Podemos da Espanha, liderada pelo Pablo Iglesias. O que, que era o Siriza e o que, que era o Podemos? Eram duas organizações políticas que reivindicavam o novo constitucionalismo latino-americano e o modelo democracia protagônica. Quem foi que criou o novo constitucionalismo latino-americano e a democracia protagônica? O processo bolivariano na Venezuela. Então a galera ignorou o novo constitucionalismo latino-americano e o projeto bolivariano de Hugo Chávez e do Evo Morales, Hugo Chávez na Venezuela, o Evo Morales e o mais, o Movimento Socialismo na Bolívia. Aí os europeus aprenderam, os venezuelanos e os bolivianos, levaram para lá e a galera ficava brigando para ver que se parecia mais com o Siriza ou com o Podemos. Então assim, foi bebê do, dos europeus, os caras aqui do lado da gente. Uhum. A Venezuela e a Bolívia. Só que assim, o Evo Morales é índio, né? O povo não gosta muito de índio, o povo gosta de europeu branco o Chávez meio moreno, meio mestiço, meio Sim. negro, assim, e tal, né? meio latino-americano, falava de Simón Bolívar, de Abreu Lima, de Allende, de nacionalismo, de, de imperialismo, o povo não gosta disso. O povo aqui é meio francês, né? <risos> gosta de uma coisa hein? educadinha, né? eu lembro quando a Dade perdeu a eleição em São Paulo, em todas as urnas, pro João Dória, sendo prefeito, é um incrível, Aí saiu uma matéria na Carta Capital dizendo, dizendo que São Paulo não tava preparado para dar e eles seriam um ótimo prefeito na Holanda, em Amsterdã. Manda ele pra Holanda, porra! Tá ligado? Manda! Vai! Vai! Né? É. vai. Deve ser ótimo lá para eles. Ó, oh, o Borga,
0: o nosso produtor subiu aqui, sua comida vai chegar, tá? Fica tranquilo, a gente não vai deixar... A gente, nesse programa, eu sei que a gente leva muito papo. Falando com os comunistas, né? então hum, até porque vocês têm muito conteúdo e isso é muito legal. O Lucão, solta o um emblema aí, todos os nossos convidados são tradicionalmente emblematizados. É emblematizado. Para você resgatar o emblema é de graça, entra lá na nv99.com.br, só digitar a palavra-chave que é Jones, só Boa. digitar Jones, Jones você Mr. resgata. Jones. Opa, tá... pô, Borga, sei lá. Acertou, hein, meu. Bora. Eu acho que tá, é, já tava tá, tá bochechudo do que é, hein. Isso
2: é pra quem? Isso é pra ser eu?
0: É, eu é, tô achando que, que bicho tá. bicho magro da porra, eu sou forte, pô, que porra então, é essa, né? É, você tá né? Mais, você passou na academia, velho. Assim né? é, na é, academia, velho. É. Eu... É. Borga, vamos ter que botar ele na. na. Vai voltar você com o Cariani aí, ó.
2: Não, pô, o Cariane o bagulho dele é outro, pô. Agora é
0: outra, aí, ó, agora é outra. Vamos ver aí, viu? tem que apurar isso, né? A história tá muito estranha, hein? Muito estranha aí. Precisamos trazer ele de volta. Pior que ele tinha acabado de vir, depois estoura o escândalo, né? É... É, tem perguntas, o, o Lucão, não é pra galera nem né? ver? Então, tem algum superchat aqui que acho que a galera mandou? Vamos ver se dá... Não queremos te tomar também, Jones? Deixa eu ajudar aqui ó, a tomar galera. tomar
1: também, a mulher tá me esperando. Ah, apanhar, em casa.
0: aí que eu vou botar aqui, ó. Eu já leio aqui da galera. Não, galera, não sei se eu consigo ver tudo, mas eu vou tentar ler o que não, a gente não tocou de alguma forma. É, Jones, você pode falar um pouco sobre mercantilização do ensino superior privado, como isso afeta os mais pobres? É muito, muito longo, né?
2: Não, a única coisa que eu quero falar é o seguinte. O, o camarada Lula e o camarada Haddad a partir do ProUni do Fies, criaram o maior monopólio privado da educação superior no mundo. Vocês já pararam para pensar o fato de que os Estados Unidos, quase toda a educação superior é privada, e o maior monopólio privado da educação não é lá, é aqui? Nossa. Tá errado, né? Que é a Croton. Assim, é... Não, é a Concentração é o... de poder, né? É, assim, assim... assim é... Tá errado, né? Então, assim, se, se uh, o ensino superior mercantilizado é muito mais difundido nos Estados Unidos... Como é que o maior monopólio privado do mundo nasce no Brasil? Foi feito, foi feito
0: merda aí, né? Hum, basta ver o Conselho de Educação,
2: né? Quem tá é, na, nas é, cadeiras. E é. hoje, inclusive, a Fundação Lema manda no MEC, né? O Camilo Santana, que repito, é uma porta, incompetente, recebe ordens da Fundação Lema, né? Por mim, demitia. Demitia o Camilo Santana e colocava como ministro da Educação Daniel Cara, que é aqui de São Paulo, que esse sim é um cara sério, comprometido com a educação pública.
0: O Vitor aqui mandou essa, que eu gostaria de ter motivo de não termos comunistas tentando disputar cargos eleitorais. Ué, tem, ué. Tem, ué. Tem, eu disputei
2: ué. eleição em 2022 e quero disputar a presidência em 2026. Tu votaria em mim e eu ganhei teu voto? É, essa é uma pergunta que... É. Sabe,
0: sabe por ah, essa, não, essa é muito boa. Sabe por que, que o Jônio está perguntando isso, Diego? Você sabe por quê? Porque aqui veio o Kim, né, o Kim Kataguiri veio, ele é candidato, pré-candidato à prefeitura. E a gente teve um certo atrito, né ficou tenso uma hora, e aí depois ó, até um abraço para o Tiago Glock, que é bem de direita, a gente vive se estrepando em algumas ideias, ele falou assim, nossa, você foi amassado pelo Kim. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, pode ser, mas no final do programa você acha que ele conquistou meu voto? Né? Aí ele ficou assim, é, acho que não, né? E eu falei, você acha que quem gosta um pouquinho do Mário aqui, você acha que ele também conquistou meu voto? Pô, Kim, aí ó. Vai ter outras oportunidades de você conquistar o meu voto. Não, eu ah, eu não tenho voto. Ah, mas você está com partido já? Não, não pode a,
2: gente, falar. a gente não está com partido legalizado, né? A galera que foi expulsa do PCB ah. montou um... Ah, vocês um, vão lançar um novo? Um grupo político... Ah, o, o que a gente vai fazer, a gente não, vai debater não. agora em maio que vai ter um congresso. Ah. Ah, a gente montou um grupo Reconstrução Revolucionária e a gente como é que a gente vai se localizar, a gente vai debater coletivamente agora no Congresso, que inclusive vai ser aqui em São Paulo. Mas
0: vocês vão pro PSOL. Não, não sei, não sei. Eu sei
2: que, por exemplo, eu gosto... Eu acho que esse ano provavelmente não vai dar. Talvez seja uma novidade aí. Mas provavelmente esse ano não vai dar para ser candidato. Mas eu gostaria de ser candidato. Eu não vejo problema em ser comunista disputar as eleições, não. Pelo contrário, eu faria muito bem. Eu acho que eu fiz muito bem a disputa em 2022. Faria muito bem agora. Acho, inclusive... Que ganharia pra vereador, seria uma vereança do caralho, mas se não dá pra disputar a eleição agora esse ano, eu quero disputar 2026 e quero ser presidente. Olá. Então você vai se encontrar. Com a Aí dá Tabata. pra votar em você,
0: porque por enquanto eu for lá, tá. Eu voto é, em São mas Paulo. Presidente
2: dá pra votar, tem desculpa, não, viu? É. Você não quer
1: ser vice da Tábata, não? <risos> o Diego aí, você ó, Porque aí. pega mal, cara. Tem que é, ser uma mulher com... uma mulher e um homem
0: negro, é. né? Aquilo que você. Puta que pariu, o Diego, você é foda. Aí o, o Luiz mandou aqui, ó, meus parabéns à mesa e ao Jones para entrevista. Uma dúvida: podemos considerar a China uma aliada, e se sim, como, é, como e até que ponto? Ela nos apoia numa revolução, talvez contra os Estados
2: Unidos e... Nossa, a galera já sai é, da casa, já, meteu um ah, sucesso
0: ao PCB de Roraima aqui.
2: Que é, o, que é o PCBRR, que é o grupo que a gente criou.
0: Ah, eu botei Roraima... Minha erro. <risos> Você viu o erro aqui, ó. Partido oh, Mas com... deixa eu só responder esse negócio.
2: Claro. O Cláudio Katz, que é um economista argentino, que é muito bom, ele tem um livro que foi publicado no Brasil pela Expressão Popular, que é... É, neoliberalismo, desenvolvimentismo e socialismo Ele diz que a China É uma potencial parceira Para não ser imitada No sentido bem, bem objetivo que é A China pode sim ser uma parceira E um projeto revolucionário No Brasil em termos de parceria comercial Estratégica, transferências tecnológicas Acordos e tal Hoje porém A China reproduz uma relação clássica centro-periferia No Brasil uhum. A gente exporta produtos primários importa produtos manufaturados e tecnologia, inclusive capital chinês está comprando em massa o parque elétrico brasileiro, uhum. então veja a gente precisa sim ter a China como uma parceira, mas para isso a gente precisa afirmar um projeto nosso da classe trabalhadora brasileira, para aí sim a gente dialogar com a China em outros termos dialogando com a China em outros termos eu não tenho dúvidas nenhuma que ela pode ser um parceiro estratégico de um projeto de revolução brasileira, pode mas hoje como tá é uma clássica relação centro-periferia
0: Legal. E aí o último superchat aqui é o, é o Mauro Draco, até que fiquei intrigado aqui, ele meteu um superchat de em euros, cara, deve estar no exterior uhum. aqui, ó, valeu, aqui 10 euros ajuda a pagar aqui a janta do, 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 do João, então vamos deixar ele sem fome, até porque malha, né? Precisa da, é, das, catabolizando, barras, pô. das barras... tá da, catabolizando, é, Ele meteu aqui, ó, as, a emergência climática requer acabar com o domínio dos ruralistas... É, que se dá com produtos animais. Aí ele colocou enfrentar isso requer que pa... requer pautar o veganismo na estratégia do nosso campo.
2: Quando isso vai quando você vai se abrir a isso? Eu, eu, não estou aberto a isso. É. Eu sempre sempre tive. Eu acho que por exemplo é importante que para, nas escolas você tenha opções é, veganas. É importante que você tenha políticas para reduzir o consumo de carne. Por exemplo, a China tem. A China está hum. fazendo. Políticas de crédito de incentivo governamental para abrir restaurantes, para abrir lugares de comida vegana Interessante, sem né? carne para reduzir o consumo de carne sem problema. Um lá. Agora, é. agora, eu só não levo o veganismo como uma filosofia moral. Eu como carne, vou uhum. eu vou continuar comendo e apoio todo tipo de política para reduzir o consumo de carne. Entende? Uhum. Para mim, não é uma contradição. Não, entendi, eu, não claro. ser, eu não vou ser vegetariano, eu não tenho uma disciplina, não tenho. A vai dizer, mas não precisa de disciplina mas não quero, gente. Não quero, eu gosto de comer carne, eu acho gostoso. Uhum. Eu gosto de comer animal piquei e cerveja, tal. Piquei piquei em cerveja, cerveja, eu gosto. <risos> <risos> eu, eu, eu gosto da piquência em cerveja, mas eu apoio. Uhum. É, acho, o debate vegano, eu apoio qualquer política que incentive a redução do consumo de carne e a redução do papel da pecuária. É isso, tamo junto. Uhum. Tamo junto. Agora, como uma política que não é obrigatória, que vai ser um incentivo, um horizonte, vai ser é, algo que vai ser colocado paulatinamente. Vamos ter metas de cada vez menos a humanidade comer menos carne.
0: Vou contribuir um pouco aí, né? Na Europa, a gente vê muita empresa, né? A gente tenta estudar um pouco o que está rolando nas empresas e tudo mais. É, a gente viu que na Europa, é, alguns algumas empresas que se dedicaram a, a, a criar produtos veganos estão passando por uma baita dificuldade, porque eles não têm fornecedores suficientes. Então, Sim. sabe, é que eu vou ter um hambúrguer vegano, aí começou a aumentar. E aí, a limitação não é só da base fornecedora, é da demanda. Total. Então, você tem dos dois lados uma quebra. Só que isso, e aí do ponto de vista capitalista, é ruim para a empresa, porque na natureza capitalista, a empresa tem sempre que crescer, ganhar mais ano contra ano e ser lucrativa, então se ela não pode mais crescer porque não tem mais demanda é, por esse tipo de produto e mesmo que tivesse do outro lado na outra ponta, você não tem fornecimento estruturado, ela não cresce, então diminui o interesse, então ela, aquela empresa vegana que você olha lá e fala assim, ah, vou consumir essa empresa de coração porque ela é vegana, ela está morrendo aí na Europa você que mandou em euros fica de olho nisso aí ó essa empresa ela vai ter que se ela vai ter que manobrar ela ocupou aquele espaço e aí tem várias formas de manobrar ela não vai querer manchar a reputação dela provavelmente o grupo é, proprietário dessa empresa vai abrir outra empresa para empreender outra coisa ela ela travou e o acionista não quer ele quer ver crescendo essa empresa é uma cilada
1: isso aí um, acabaram dinheiro. de mandar um vermelhão aí
0: porra vermelhão no... caramba isso é real? Cara, vamos... Eu vou falar, cara. Podemos, aqui, ó. Gut, Gotuma... Peraí. Eu tô sem óculos. Por que que eu fui, fui apresentar sem óculos? Gotur Matal. Ele falou, obrigado ao podcast. Chamem de novo o Jones. É o melhor. Juntos venceremos, companheiros. Nós somos 99,9%. Unidos e organizados, ninguém para. Busquem organizações, construa relações com camaradas. A luta é longa, mas no final a causa socialista será vitoriosa. Meteu um baita. Perfeito. Muito né? obrigado, pagou aqui. A... Me obrigado. A... Meteu, meteu
2: a frase boa, meteu a frase é. boa, tá na linha justa.
0: É... E pô, obrigado. Acho que é uma forma da gente trazer o Jones mais vezes é a galera se inscrevendo no canal, porque é, é um. Querendo ou não, são as métricas de vaidade. É, eu, se eu quisesse ter mais inscritos, eu, te, eu sei dançar, tá, gente? Eu sei tocar violão, eu sei fazer outras coisas legais. Eu sei balé. Então, mas é, a gente quer ter um, um papo trazendo Jones, uma galera que vai agregar. E mete um aviãozinho, pra vida, né? Pra quem
1: tem que assistir esse podcast, indica um amigo. É, amigo. indica para um amigo, isso já ajuda a gente.
0: Muito obrigado aqui. Eu vou pegar só esse final pra fazer a, as duas últimas perguntas. Uma é nossa tradicional, o Diegão sempre faz. Não,
1: não é tarde, Carol. Não é, não,
0: é, é, mas é. É, será que essa luta aqui não tem a ver com a gente, a classe trabalhadora se organizar a partir dos sindicatos e arrebentar com os pelegos? Isso aí é, os sindicatos pelegos, a gente já falou isso com os outros comunistas, mas eu conversei com uma galera que falou assim, puta, me inspirei bastante, comecei a ver como é que eu fazia para abrir uma chapa, cara.
2: É, é foda.
0: E é, eles começaram, só de fazer a pergunta no sindicato, falaram assim, ó, oh, estou querendo disputar. Já sentiram-se como uma certa violência física já, assim, ameaça, assim, não faça isso Sim. que vai dar ruim pra você.
2: Então, a gente tá no final do programa, tô morrendo de fome já, mas de maneira bem rápida, a gente precisa reconstruir o movimento sindical brasileiro, assim, o movimento sindical brasileiro, ele tá em crise terminal, ele não consegue fazer nada. Basicamente, né, a gente tem um baixo nível de formalização no Brasil, só 34 milhões de trabalhadores têm carteira assinada. Desses que têm carteira assinada, quase 70% deles não estão filiados a sindicato, não querem se envolver com o sindicato, não querem conversar com o sindicato, não conseguem organizar os mais de 60 milhões de trabalhadores que estão na informalidade. E aí depois da reforma trabalhista do Michel Temer, que acabou com o imposto sindical, acabou o dinheiro. É. Então assim, é um sindicalismo sem base, sem novos quadros, engessado, burocratizado e sem dinheiro. Então, assim, está uma paralisia total e generalizada, tirando algumas categorias, professor, enfermeiro, enfermeira, então, ou funcionários públicos que conseguem ter alguma mobilização, alguma coisa, alguma estrutura ainda. Mas isso passa por um debate muito profundo sobre a reconstrução do movimento sindical brasileiro. Eu vou votar para São Paulo em março. Se vocês me convidarem de novo para o Critique, a gente começa a próxima entrevista com essa pergunta e eu desenvolvo Boa, vamos sim.
1: Fazer a última pergunta então, o que você vai comer agora? Eu não sei, né? Depende. O Borga o que... que pediu, Borga que pediu.
2: De... Depende o que vocês vão desenrolar para mim. Eu Espero Eu que tenha uma.
0: Então, é. então, então <risos> vamos a gente para fechar. A gente sempre faz aquela pergunta. A gente vai deixar em março para fazer, mas você já vai saber. Qual que é a é... pergunta? O que é o trabalho? Porque Manuel. esse
1: podcast é de trabalho, né? Então... O, o que é o trabalho? O que Não, é o pra, meu é, trabalho? É, para você, o que, o que significa o, o trabalho? De trabalho pra
0: pra você. Você, o trabalho para
2: você? Como você encara o trabalho, né? Aí, é como eu encaro o trabalho. É. tá? Porra, eu encaro o trabalho como sofrimento e prazer. Eu saí de férias agora recentemente com minha companheira. E aí eu fui para férias, fui para o sertão de Alagoas, pro Rio São Francisco, bonito que sua porra, mas eu levei um bocado de livro na bolsa. Aí tava eu na piscina do hotel, em algum momento de folga, lendo um livro sobre macroeconomia e contabilidade macroeconômica. Assim, isso pra mim é divertido, tá ligado? Enfim, é parte do meu trabalho, ler, estudar, produzir. Então o trabalho pra mim é um negócio penoso, eu queria trabalhar menos, eu queria ter menos tempo. É, eu queria ter mais tempo com meus sobrinhos, queria ter mais tempo pra fazer exercício, eu queria voltar a lutar. Eu nunca consigo tempo pra voltar a lutar de verdade. Quem você treinava? Porra, eu já treinei Taekwondo, Kung Fu, Karatê, Capoeira, Muay Thai. Caraca, mano. Inclusive. Kung o... Fu, que estilo? Kung Fu, Shaolin Tsu. Porra. Inclusive, eu convidei o Kim Kataguiri pro debate. O Tarad de Kiev quer é debater comigo. Com ele, eu só aceito uma luva. Vamos pro MMA. O é.
0: Mamãe Falei?
2: É o Tarad Kiev tá de que? Caraca. Caraca. É e aí, na porra, É
0: tipo o Whindersson Nunes agora com o Popó. É isso? Aí
2: eu sou melhor, né? O Mas é,
0: que... e ele escolhe o estilo. Então, se ele fala assim, não, vai ser no Taekwondo,
2: você vai. Encara tudo. Meu amigo, o bagulho é louco. E aí que eu estou fumante. Se eu parar de fumar e voltar a lutar, o negócio é sinistro. Eu queria tempo para voltar a lutar de verdade, treinar de verdade. Não consigo. Mas é isso, né? Caraca, mano. Uma... Chamou para porrada, velho. Você está muito louco. Mano. Uma hora é quando a gente. Mas consegue... ele é a favor das armas. Ele é a favor de quê? Das armas, então será que Eu, eu... sou a favor da voadora na cara. <risos> Nascido e criado, na favela da Borborema, mas ah. estudante de escola pública. Ah. Eu sou a favor da voadora na cara e do pé no bucho, meu irmão, né? Que conversa é Caraca, essa?
0: Caraca, eu, Arthur!
2: E aí?
0: Será que aguenta? Não aguenta
2: não, aguenta não. O dia desse. Ele tava. Ele postou um tempo desse. Caiu na minha timeline ele malhando, eu tava malhando errado, quase não tinha peso. Fraco demais e aí é isso, o trabalho é isso o trabalho é um negócio que é massa mas seria bom se tivesse menos pra gente conseguir curtir mais os prazeres da vida
0: muito bom é... agenda agenda Borga, da semana que vem na dia 24 que, é, que é uma é, terça, eu acho. na terça quarta, quarta, perdão, quarta que vem vamos receber o, o deputado federal e pré-candidato à prefeitura de São
2: Paulo Posso, posso deixar ah. uma pergunta para você fazer para ele? Ah, mas aí, com as câmeras fechadas. Não, não, agora. agora. Ah. Eu gostaria que você perguntasse para ele, deputado federal Guilherme Boulos, por que você nunca se pronunciou ou criticou o decreto 11.498, de 25 de abril de 2023, que coloca a privatização de presídios e segurança pública?
0: Ah, porque ele Pô, gosta... É, porra, o tá Boulos é o
2: deputado aí. federal mais bem votado da esquerda. É. Né? É. é fundamental que o Boulos entre nessa luta quanto deputado federal, isso conta é contra a aprovação de presídios. Então pergunto para ele porque ele não criticou o decreto 11.498 de 25 de abril de 2023 assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin com assinatura do ministro da Fazenda Fernanda Haddad. Porra, Bolus, vamos entrar na luta contra a aprovação de presídios, hein, Bolus? Que aí fica mais gostoso de, de ficar feliz e torcer por você para ser prefeito de São Paulo. Vamos, vamos, já, vamos,
0: vocês vão ter que assistir esse programa, já prometeu, vamos, vamos pegar esse corte aqui, vamos soltar na hora ali, né, porque a pergunta do, do Jones vai muito boa. E... Dia 25, professora Lucelena Galvão. Ah, Lucelena Galvão, filósofa. Muito bem, vai vir no dia 25 também, na sequencinha na quinta-feira. Aguardamos vocês. Muito obrigado por estarem conosco essa noite e até essa hora. É, e um bom trabalho para quem trabalha amanhã. Força, venceremos. Resistam, é, sobrevivam. Um abraço. Valeu, Valeu, galera. Sigam o Jones em todas as redes também, né? Isso. Vamos para cima. Valeu.